0: Всем вы слушаете подкаст «Сплитскрин», еженедельный трансатлантический подкаст на видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также как экран телевизора, в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман, с русского полушария, точно так же, как обычно, Павел. Выпуск номер 60. Приветствуем всех, где бы нас не слушали, о. на YouTube-канале на нашем или на аудиосервисах. Мини-юбилей.
1: Мини-юбилей я как-то мини как пропустил, там, эту, эту, эту цифру. 60-й 60 выпуск разве мини-юбилей. 60-й 60 юбилей. По крайней мере, у людей, я не знаю, как у подкастов, но, но 60 лет для, для людей это такое важное событие. Не, не, самое, не самое, наверное, радостное но... для большинства людей это... Которые... Но, но, но точно знаково Будем думать, что и... Ну ладно, ладно. Да, тогда, например, Нас
0: с 60-м выпуском.
1: Паэл, Неплохо привет, выглядит, пока сохранились
0: до 60 выпусков. Должен. Ну блин, ну дожить до 60 выпусков это тоже нормально. Mm, Я думаю, это, yeah. это, это вообще нормально. Но не, не собираемся мы останавливаться вопреки всем невзгодам. Так что приветствуем всех, Хочется, кто нас верить. поддерживает и, да, и продолжает слушать. А, Понял, что как у тебя как у тебя выдалась неделька?
1: Да Я, ничего, ничего. Темили, особо не общается. Как, как тому -то как, как, как этот. Дозирую новости, стараюсь держать как-то поплавок своей, как называется, головы, своей кукухи на плаву и, в принципе, потихоньку-потихоньку идем. Нормально? Профильтровал? Инфополе? Ждем, ждем, да. Вот типа того. Но даже не то, что инфошум, это же не то, что шум. Это просто как-то ждем, 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 смотрим уже как бы в будущее. Короче, come what may, как говорится. Окей.
0: Не унываешь, не унываешь. При, при, Немножечко в приподнятом при настроении я чувствую это. это хорошо, от но, хорошо. Относительно, но относительно против недели,
1: можно сказать.
0: Вот-вот. Угу. Угу, угу. а, я хотел сказать, что на этой неделе я зато впервые в жизни попробовал такую вещь, как
1: иглоукалывание. Пробовал? Это, да, это, это, это как, это как в. Процесс. В кунг-фу фильмах или как в «Матрице», где ты потом как ежик торчишь или, или буквально парочка у Это в скорее... стратегические Это места?
0: Ну, то, что я пробовал, это скорее, наверное, схоже с матрицей, потому что я торчал, как ёжик. Самое главное, да, сколько, сколько времени я проводил в Китае, и укаун, это же китайская, китайская методика, mm -hmm. сколько времени я не проводил в Китае, никогда там даже не задумывался это попробовать, хотя вроде бы родина, да, родина этой, этой медицины, а тут э, после, э, на, на прошлой неделе я ходил тут к регулярному визиту к врачу, осматриваться, mm -hmm. и мне тут посоветовали, ну, не то, что посоветовали, я просто говорил, что у меня там после моих, там, всяких трениров... не, тренировок, пробежек тут, занятий спортом, думаю, иногда что-то бывает, что короче, мышцы, может быть, там что-то побаливает, подтягивает, или такие а, тугие мышцы. И он мне, короче, говорит, о, давайте запишу. У нас есть иг иглоукалывание, есть специалисты и можно у нее там есть свободное... А знаете, хочешь, не хочешь, я говорю, давайте попробую, чё, почему нет вот поэтому сегодня сходил, <связать> не сегодня, на этой неделе сходил впервые на эту штуку. Э -э интересный, конечно, экспириенс. Я почему-то все время думал, что иголокалывание, это, это будет больно, и, блин, иголки в тебя вкалывают. Но нет, <связать> мне в спину в спину вкололи сколько, наверное, 20? 20 иголок в общей сложности. Но ни, <связать> ни нисколько не было больно, но скорее больше какое-то странное просто чувство, что, ну, как бы чувствуешь, что что-то входит <связать> туда, <связать> что не должно выходить. Но, но боли нету. Но зато... Я, главное, потом лежу, лежу на спине, она что-то вкалывает, наверное, 20 штук, 20 штук на минимум точно, она мне вколола. Потом говорит, а хочешь, я могу тебе тут еще в голову и в шею вколоть, если тебе интересно. хочешь? Хочешь? Так я говорю, давайте, давайте, поэтому она мне еще дальше вколола, короче, в шею и в, значит, в затылок, и я такой прямо и лежал там, лежал, и... Ну, вот пока была только одна сессия, всего у меня запланировано что-то 15 сессий сейчас, так что mm -hmm. а, я думаю, пока наверное, еще почувствовать какие-то определенные эффекты, но потом, если что-то будет... А сколько времени нужно здесь, лежать или так? В худшую сторону, расскажу.
1: Сколько а, времени знаю, нужно минут... лежать, восстанавливать 40, чакры? Наверное. 40,
0: а, наверное. Минут
1: это, 40, это Это чисто чил или 40 вместе со, со всем внедрением?
0: 40, наверное... но ну, внедрение это на самом деле не быстро, оно как-то достаточно пью -пью 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 -пью. как бы mm -hmm. быстренько. На, на, на все внедрение это, наверное, уходит минут... Да, блин, не знаю, минут, минут пять, наверное, максимум. Жиж, oh, okay, okay. значит, расслабленный. Я а, думал, вот
1: потихонечку каждую иглу там. Так, в нерв попала, Нет, окей, куда нибудь Жиж, следующий. Три дня спустя, ну все, я готов. На самом
0: деле так, но у нее видно, что рука-то набита, поэтому она особо не... Она особо не расслаблена Uh, не, растягивает. не растягивает процесс. Mm -hmm. Поэтому это, это было это интересно, да, это было интересно. Вообще, Вообще сам, скажи, сам когда будут уже результаты,
1: нет. потому что это интересно, как бы, как, чем это все, как бы, по ощущениям, куда это все перейдет. Потому что пока, я так понимаю, нет. Да, ну, пока что я как был. бы спустя,
0: спустя два дня... Спустя два дня ничего, как бы нету таких каких-то глобальных mm. ощущений. Но надеюсь, что чем дальше, тем лучше. Тем не менее, это интересный опыт. Mm, okay, но это опыт okay. из, из ранга интересных, позитивных и, и положительных. Но также, блин, на этой неделе...
1: тебя осталось а, заняться кунг-фу, кунг сидя, кунг сидя, сидя в, в отдалении от Китая. Вдруг заинтересоваться? Да,
0: да, да. Так, так свою э, э, скучаю по Китаю выражают занятием кунг фу и поглощением иглоукалывания. Почему нет? Почему бы и нет? Да, да, да. Отдаю должное, да. И кушаю и готовлю только китайскую пищу. <свист> uh -huh. uh, ну, в принципе, я частенько захожу в наш тут по соседству китайский ресторан, там босс, наверное, я разговариваю с ним все время на китайском, uh, uh -huh. последние новости обсуждаем <свист> из материкового Китая, но это, это ладно, это, это хорошее. Uh, на этой неделе у меня еще, блин, такая произошла вот неприятная вещь. А, ну, в кавычках неприятно, конечно, это все относительно. А, потому что я уже рассказывал на каком-то подкасте, что смотрел, смотрю, да, у меня моя традиция в преддверии церемонии Оскар смотреть все фильмы «Оскаровские». Uh -huh. а, и «Оскар» уже, значит, церемония Оскар на этой неделе, в это воскресенье. И у меня последний рывок – досматривать все фильмы. И, наконец-то, я досмотрел, уже досмотрел все, значит, 10 фильмов, номинированных на в категории «Лучший фильм». В, на, на «Оскар», да, и в uh -huh. кое то веке, то есть эта традиция у меня уже идет больше 10 лет смотреть все фильмы каждый год, и в кои-то веке среди вот этих 10 фильмов а, оказалось два фильма, которые мне не понравились, причем не понравились прямо очень-очень резко не понравились, прямо вот до злости и до недовольства, и, блин, жалко времени. С, с «Оскаром» uh -huh. у меня не было такого давным-давно, Uh, такое было с, с несколькими, некоторыми фильмами, которые там номинируются на какие-нибудь награды поменьше, то есть там какой-то, не знаю, актер второго плана, знаешь, иногда бывает, что, да, как бы человек, например, актер, актер или актриса сыграли хорошо, но фильм сам по себе слабый, это ладно, это к этому mm -hmm. я уже всегда готов, к этому я уже всегда привык, но тут именно два фильма из категории «Лучший фильм», я просто вообще в шоке, что они выдвинуты, в шоке, что мне пришлось их смотреть. И я, вот наши хорошие друзья, которых ты знаешь, команда Видеодром, канал Видеодром, у нас с ними на самом деле был запланирован а, стрим по обсуждению как раз «Оскара», Uh -huh. Который они хотели провести еще на канале и меня просто приглашали я вот фильмы да посмотреть но естественно из-за связи с событиями с последними это все отменилось но я вот хотел тут немножко высказаться поэтому если если наслушают Кирилл или, или Степа из, из видеодрома э, особенно Кирилл если Кирилл слушает то лучше не знаю проскочи если не хочешь слушать мои совершенно э, злостные отзывы по, по поводу фильма который вроде как у Кирилла самый любимый Красногвардей в, в этом году из потому что два фильма фильм называется лакричная пицца uh -huh. он мне это, это фильм режиссера пола Томаса андерсона который мне понравился но, но этот фильм он мне не понравился какой-то прямо неприятный фильм неприятные там шутки неприятный юмор неприятный персонажи, неприятная ситуация но это ладно это как бы там видно что он какой-то личностный какие-то воспоминания самого режиссера жизнь в калифорнии в 70-х годах ладно окей с этим фильмом ну как бы окей но вот японский фильм который называется сядь за руль моей машины просто mm -hmm. меня, блин, выбесил. Вот реально выбесил. Потому что это э, фильм, основанный на вроде рассказе японского писателя, суперизвестного, Харуки Мураками, который, я думаю, даже ты знаешь, да? Uh -huh. uh, и к его значит, к его произведениям, которые я читал, и после того, как я их почитал, у меня блин, всегда был крайняя неприязнь, я очень не люблю стиль, мысли, методы изложения персонажей, тематику книг Харуки Мураками. Я думаю, ну ладно, фильм, тут как без... другой режиссер, изложение, аудиовизуальный ряд. Но я был такой злой, это трехчасовой фильм. Который просто, блин, такая тягучка. И знаешь, вот, вот в английском языке есть выражение. Это, это, при, такое, это, это прямо течение
1: мое от дест тренинга Все записываешь. Угу. Продолжай.
0: Ну, ну, не, не, тут, тут, тут не, 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 не то совсем. А, тут именно вот три, трехчасовой фильм, блин, где. Все актеры, как роботы, вот они роботы, они стоят на месте, выдают свои фразы, уходят из кадров, заходят в кадр, как роботы их выдают. Все время все пропитано такой атмосферой, блин, вот этого снобизма, который такой, когда, типа, uh, в английский есть фраза, когда говорят о каком-нибудь создателе чего-нибудь, типа «likes to smell their own farts». Человек, который любит нюхать свой собственный пердеж. Вот я прямо здесь, у меня прямо вот эти всякие какие-то разговоры. И как этот фильм, блин, то, что он номинирован, трехчасовой фильм, который там, там истории, не знаю, минут на двадцать. смысла там этого минут на 20, И там все какие-то разговоры там о русских, там пьесы Чехова, и там все это так, я прямо был, блин, вот злой. Если кто-то, кто-то хочет посмотреть фильм, который просто вот, не знаю, противопоказан мне. И какие фильмы мне не рекомендовать, хотите узнать? <laughs> что не стоит рекомендовать вообще Роману? Это вот посмотрите фильм «Сядь за руль моей машины» японской. Если вам не жалко своих трех часов. Я, я уверен, я знаю, я знаю, что Кирилл вот, с видеодрома, да, он как раз таки... Ему очень этот фильм понравился. Я думаю, у нее есть свои причины. Но лично мне, блин, я просто... Я, я нисколько не против арт Но здесь, когда фильм, там, что-то люди с каменными лицами три часа ездят на машине туда-сюда... И, и, и монотонно высказывают какие-то философские рассуждения насчет своих жизней, и кто там, какие у кого рождаются фантазии во время оргазмов а, это mm -hmm. прям вот мураками, то, что меня всегда терпеть не мог, какие-то обсуждения секса непонятные, какая-то все время отсылки каким-то там классическим произведениям либо литературы, либо музыки. Все, конечно же, слушают классическую музыку во время секса, все, конечно же, сидят в барах это, это классика, джаз. Это, вот это меня все время, так это меня раздражает, когда это все подано. Если это где-то фигурирует, знаешь, как бы элементами, это все нормально и естественно. Но когда три часа одного и того же вот переваривания, переваривания одних этих штук, чтобы к прийти к достаточно, может быть, и стоящим мыслям, но достаточно таким простым мыслям, которые можно было выложить намного короче, Поэтому вот я хотел излить свою душу немножко по поводу фильма. Я очень расстроен, что вот этот стрим с Видеодромом, блин, не проведется, потому что, блин, я бы, конечно, очень хотел бы пообсуждать этот фильм, особенно с Кириллом, которому он понравился, потому что я вот даже не знаю, ну, кроме как, если какой-то там максимально специфический там все попадает в твои какие-то, собственно, узкие вкусы, но этот фильм настолько признан, его везде расхваливают все прямо о Япония, там, новое слово, это какое-то Вообще, ты вот, 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 вот нифига не верю, что все там, все все вот как бы нос задрали, эти типа, такие, типа, я тут понимаю, все, глубоко. Точно, точно, это трендинг Сто процентов. Ну, посмотри, тогда. Нет, подожди, не подожди. подожди. Подожди, если мне понравился дест-тренинг, но не понравился это, тогда, может быть, тебе как раз стоит посмотреть этот фильм, и он тебе понравился, расти до Не понравился.
1: Три часа я найду чем другое
0: сядь за руль моей машины. А все остальное, mm -hmm. во скорее всего, очень, очень классно в этом, в этом году. Все остальное, мне, в принципе, достаточно понравилось. Но эти два фильма в какой-то веке меня прям поразили. Вот очень неприятно. Так что вот такие, да, дела Понятно. были интересны за эту неделю. Но возвращаемся к нашему, значит, подкасту. Да, подкаст, у нас ну, с игровой. Кстати, по поводу нас... этого,
1: я, я по поводу ну -ка -ну -ка. фильмов, я, я, я добрался до э, теперь легальной у нас, э, там, где мы живем, версии человек паука Как он называется? No Way Home, который, да, последний. И блин такой крутой, такой это самый, блин, определенно самый крутой фильм с как его зовут-а Холландом вообще без даже без рядом, все остальное. И блин один из самых вообще сильных фильмов с пауком в принципе. Я так прямо прям так удивился, что как-то все хорошо так сшито. Куча куча естественно этого не знаю фан-сервиса, но просто какие-то просто весь фильм в принципе один большой фан-сервис. Да да да, весь фильм один большой фан но как-то это все как-то хорошо сшито, подано и сыграно всеми, всеми, кто там участвует. Не знаю, я прямо, я прямо остался в, в, в огромным впечатлением. Никаких вот таких вот филлеров никаких вот этих вот поездок, в, в, куда там не в Италию ездили, где там Венеция, зачем-то. Какая-то вся эта история с Мистерио. Хотя мне все время она нравилась в мультиках, но как-то она так была странно как-то подана, как-то... И... Много, короче, лишнего было. А здесь вообще бы ничего лишнего. Фильм, сколько он, два, два с половиной, я думаю, какой-то такой длинный, но там постоянно-постоянно акшен, постоянно какие-то изменения, что-то меняется, и, и все вот именно держится в, в контексте именно «Паука», и все заканчивается еще. Ты смотрел, как называется, после, после титров сцену?
0: Которая, да, Где... в Трейлер, да? Трейлер этого не...
1: «Доктора Стрэнджа»? Это Кстати, подожди, не помню. Вроде который вроде в он... Это сам концерт, тогда... который посерединке. Короче, короче где поможет. Веном? Где Веном а, да, да, Веном да, да, показывает, да, да, что он этот, это и, и, это, и чуть-чуть Веном остается в на, на, на этом мире. И, блин, короче, я же на самом деле жду нормальную версию Венома, и если вот этот фильм такой крутой, то я, я очень жду следующий, и, если я очень <с надеюсь, что с Веном, именно Венома и Паука вместе, вот именно вот этот черный паук, когда на него попадает. Это и в игре я жду, которая будет следующее. там очевидно, что он должно быть. И в фильмах я очень жду. Поэтому, блин, я прям остался, я в принципе достаточно так э, спокойно, наверное, ожидала паука, и, и наверное, знаю уже плюс-минус все, чего ожидать, но даже при этом все равно меня приятно очень удивил фильм. Очень-очень все как-то правильно, по, -по поучим каким-то канонам, все каким-то, uh -huh. все, все по, правильным, по правильным местам. Я остался очень-очень-очень доволен.
0: Okay, okay. Окей, окей. Я тоже был не против. Я был, Но ну, я был более спокоен, как бы, ну, ну точно не был расстроен пауком точно. Так, uh -huh. но, значит, от этого прыгаем к нашим э, новостям нашего подкаста, что у нас в подкасте в послед, последнее время произошло важно. Важное произошло то, что мы вчера буквально закончили серию стримов э, «Сплит-стрим». Uh -huh, да. Первый сезон нашей серии «Сплит-стрим» — стримов «Сплит-стрим» закончен. Э, победители викторин, которые проводились на этих стримах, э, мы узнали победителей, победители награждены. Это NoPchan, естественно, Безымянный и Мамки Аналитик. Первое, второе, третье места, соответственно. Да, стримы, если кто не смотрел там или не знает про это у нас, это все на нашем YouTube-канале сохранено в отдельном плейлисте под названием «Сплитстрим. Первый сезон». Все 10 выпусков длинные стримы с разными, там, и мы там выбирали лучших персонажей, выбирали лучшие игры, эксклюзивы, просто что там, обсуждали какие-то новости, слухи, такое, чего там только не было. Поэтому, да, для нас тоже как бы закончили такую большую серию, э важное для нас звено, поэтому все, кто там что-то не смотрел или интересовался, может быть, не знает про это, то вот напоминаем, да. И, естественно, еще раз напомнить стоит нам, что, там, не знаю, в связи с последними событиями, если вы нас слушаете на Ютубе, ну или где бы нас еще не слушали, всегда это, я думаю, не, не по вредит подписаться на наш телеграм-канал ссылка на который в описании этого подкаста, где бы вы его не слушали. Потому что в этом, в Телеграм-канале как раз-таки можно всегда узнать и там объявления о новых выпусках, и объявления каких-то mm -hmm. стримов, просто какую то всякую всячиной интересную, Я туда постчу достаточно регулярно все, что связано, да, да все, что угодно. Просто жизнью, кино, там, игры, не знаю, музыка, какие-то просто, не знаю, фотки интересные из чего интересного увидеться. Поэтому, если вы не подписаны, то по ссылке внизу в описании этого подкаста, этого выпуска, Пройдите, не пожалеете. Ну и, конечно же, наши 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 Бусти, да, где нас люди поддерживают уже спонсорской подпиской, там тоже, если вы хотите именно эксклюзивный контент, недоступный больше нигде, там эксклюзивные подкасты, а, сплитскрин бонусы, еще другой наш подкаст Рандомайзер, какие-то интересные разные тоже плюшки, ранний доступ, всяческие голосования, все такое, тоже можете зайти на Бусти, посмотреть там несколько вариантов подписки, я думаю, любой для себя найдет как минимум один какой-то достаточно приемлемый. И если если хотите нас поддержать, то я думаю, это лучше способ это сделать, за что мы благодарны всем, кто нас уже там поддерживает. Так что вот, это я хотел еще раз напомнить. И давай переходить уже по традиции к локальным нашим игровым новостям, во что мы играли за эту неделю. У меня накоплено на самом деле три штуки, я думаю, у тебя столько нету, поэтому я предлагаю начать мне, а потом тебе давай, давай. А потом мне продолжить. Да, у меня три игры. Должно было на самом деле быть четыре, я думал, что я сегодня еще расскажу всем про корос, мое финальное мнение по Chorus, но корос я все еще не прошел. Просто не хватило мне времени пройти корос, но я хочу рассказать про три игры, которые я играл. Начну я с первой. Это игра, которую мы, которая вышла, да, вышла во время записи прошлого подкаста, прямо мы как раз-таки на проверке пульса ее упоминали, игра, которую я очень ждал. Это игра Tunic. Uh -huh. Туника, да, наверное, по-русски переводится. Туника, да. А, та uh -huh. самая игра про лисичку, которая давным-давно была в разработке. и во время только за клевушком осталось запись прошлого подкаста. Ее... Так, так и есть, так и есть. А, время записи прошлого подкаста выложили, значит, ее в Геймпассе. Естественно, после записи прошлого подкаста я сразу же включил ее на стриме а, и поиграл на Твиче на стриме в первый раз, наверное, играл сколько, 3-3 часа, три 3,5, я не помню, может 4, потому что на самом деле ее ждал, я был очень впечатлен ее демо-версией, летом, прошлым летом была демка. И очень мне хотелось посмотреть эту игру, потому что игра сделана одним человеком, канадским, канадским разработчиком по имени Эндрю Шолдис, или Шолдайс, не знаю, как читается в mm фамилия, -hmm. который один эту игру делал с 2015 года. Просто вот такой проект прямо любви, потому что, а что, любовь к чему? Это, это игра, ее неприкрытым взглядом видно, что это... Игра, созданная как отдавание должного и трибьют как раз-таки олдскульным RPG 16-битной эпохи. В частности, конечно же, Legend of Zelda именно Link to the Past. Вот этой 16-битной, получается, третьей части сериала «Легенда о Зельде». Одной из самых тоже признанных. И вот, ну и, и отталкиваясь от этого, он также взял просто стилистику и ощущение атмосферу вот рпг-шек того времени вот эти все, что э, я люблю очень: Beyond to Azis, Light Crusader, Alundra, вот эти игры того времени. И вот здесь прямо собран такой собирательный образ значит, приключения, где играешь за главный, главный персонаж Лисичка, или Лис я не знаю, Лисичка или Лис кстати, непонятно, не э, какого она uh -huh. пола, просто значит. Лис, лис, лисичка, одетый в зелененькую тунику. Сме... А, нет, без меча, но просто просыпается на каком-то, значит, маленьком пляже. Все подано в изометрической проекции. Такая диарама, похожая на диораму, Очень приятный визуальный стиль, очень такой мягкий, приятный для глаза, с такими не детализированными, но артистически очень приятно поданными там, деревьями, камушками, листиками. Такой, ну, и видно, что сразу это индий инди визуальный стиль. Не графически мощный, но такой очень четкий. Очень мне напомнил игру «Турист». Если, я не знаю, если вы знаете, или, Павел, ты знаешь, игру «The Tourist», uh -huh, турист, uh -huh. которая была не так недавно. Вот там такой более майнкрафтовый стиль был у туриста, но вот эта какая-то э, экранная фильтрация и как вообще выглядит четкость, четкость экрана, четкость игрового мира, очень мне как-то пох похоже, они а как-то визуально для меня лично. Но «Туник» такая еще более, наверное, более даже еще более приятное, то есть если туристы все-таки там были вот эти резкие какие-то углы Майнкрафтовости, которая мне немножко не нравилась, но здесь в Тульнике mm -hmm. такого вообще нету. И, значит, э, да, игра, то есть начинается Лисичка без всего, там надо, э, встаешь, идешь по миру, читаешь какие-то знаки, знаки написаны на непонятном языке, то есть там, там такой принцип, что там как бы не все на английском или на русском языке, а там именно какими-то непонятными иероглифами, то есть ты не понимаешь, все надо по наитию понимать, то есть знак, вроде, что на нем написано, ты не знаешь, да? Идешь, находишь какую-нибудь палку, первое твое оружие просто палка, потом встречаешь первых врагов, бьешь врагов, там, та 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 идешь. И очень, как бы, знаешь, так все последовательно. То есть, ага, нашел палку, ага, научился кувырку, ага, встретил первых врагов, которые даже толком тебя не атакуют, на них сразу затестил палку, затестил кувырок, затем нашел других врагов, которые атакуют уже быстрее, соответственно, надо, немножечко понял, как надо биться э, динамику боя, что надо ударить, откатиться, ударить, откатиться как знаешь, uh, uh -huh. все back and forth. И очень все приятно, вот это прямо вот flow, как бы flow развития геймплея, развития мира, куда тебе дают развилочки в дорогах. Так вот прямо, вот прямо как по маслу, знаешь, идет. И, э, то есть, этим она меня зацепила еще на уровне, значит, на уровне демки в прошлом летом. Но когда я сейчас в нее стал играть уже по полностью, да, то я, конечно же, оценил самую главную, наверное, ее фишку, которая меня поразила и которая, я считаю, самая уникальная фишка этой игры, одна из точно самых уникальных, помимо арт-стайла и приятной музыки и всего этого, да, это то, что, как бы, игра, она ничего... Там нету туториала, там нету туториала, там нету никаких обучений, каких-то хинц, да, подсказок на экране. Uh, все обучение uh, системам, миру, uh, каким-то моментам игр, общения с игрой, оно сделано в форме uh, нахождения страниц внутри игрового буклета. То есть ты идешь по миру, и, и время от времени ты находишь по страничке uh, буклета. То есть, например, нашел страничку, это например и ты и смотришь на эту картинку, и там как бы картинка двухсторонняя, да, например, страница номер 24 и страница номер 25. И буклет выполнен, он также выполнен, как вот буклеты э, игр того времени, то есть буклеты 90-х и там, конца 80-х, как значит, буклеты той же Legend of Zelda, всех вот этих фирменных... Буклеты ты имеешь в виду, которые, и... да,
1: которые, книжечки, которые кл клали с играми. Да, 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 да. да вот, это вот это эти буклеты, уточнить, которые да. были
0: в коробках... В коробках с картриджами, потом в коробках с дисками, которые uh -huh. прямо, то есть они учили, какую кнопку нажать для удара, какую кнопку для прыжка, какие там есть системы, как сохраняться, как прокачиваться. Они прямо... И здесь ты собираешь по страничкам вот такой вот буклет для этой игры. И это сама система того, что ты... То есть ты она отдает вот дань именно играм того времени,
1: когда мы ну, красить сидели... буклетик для Samurai Shodown. Samurai Showdown, то да, есть, да, да, да. Ты да, ты да который учит да, все да, суперудары, уху. да. Для файтинга. Mm -hmm. И рассказыв вот, рассказывать вот, вот. немножко да, о врагах. Mm
0: -hmm. Да, и здесь этот буклет он, он нарисован как бы нарисован там с такими э, милыми иллюстрациями, знаешь, с, с кнопками, со стрелочками, с какими-то знаешь табличками, менюшками, подсказками, вот этими прямо вот, ну знаешь, очень похоже на самом деле на стилистику журнала "Великий дракон". Uh -huh, Великий дракон, uh -huh, вот легендарный русский журнал. Кто знает, тот знает, который выходил в середине 90-х в России. Первый, наверное, в России, или один точно из первых журналов-предитель. Но он, он именно делался... Он такой не профессиональный, а он больше такой чуть-чуть а, на коленке, чуть -чуть, а, очень сильно на энтузиазме, такой некоммерческий чисто бизнес-проект холодный, а именно вот такой вот он народный-народный проект. И здесь вот, этот, вот это такая, такое же чувство чувствуется в этом буклетике, который воссоздали внутри тюник. Что там вот эти такие какие-то монстрики, они нарисованы, знаешь, каким-то таким милым, милым э, рисунком в буклетике. Там кнопочки, какие-то стрелочки нарисованы, знаешь, там что перекатиться, там стрелочку, там так вот нажми влево-вправо. И ты, значит, этот буклет собираешь по страничкам и, соответственно, таким образом узнаешь какие-то системы, о которых даже не догадывался. То есть, например, там что... То есть есть там. там есть буклет чекпоинты. буклет тоже, 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 тоже выполнен на том же языке, то есть ты тоже не понимаешь. А, ну, нет, там уже есть вкрепление английского. То есть там есть, как бы, да. там пополам. То есть там какая-то часть написана иероглифами, но, с, например, mm. одно предложение английским. И тебе надо mm, додумывать, знаешь, кое-что. То okay, есть okay. как бы, не все разжевывается. И ты ходишь, и там, например, в буклет тебе учат, например, что ты там, что, например, в чекпоинтах, то есть ты играя в игру, находишь чекпоинты такие э, вазы с огнем. И ты понимаешь, что это чекпоинт по наитию. Но а через буклет ты потом узнаешь, например, ага, что в чекпоинтах, если применить одну определенный вид э, вещей, ты можешь сделать прокачку себе, прокачать себе здоровье, прокачать себе атаку. И ты никак это, это, это не, кроме как через буклет. Ты об этом никак даже не узнаешь, потому что никаких там как бы хинс ничего нету. И соответственно mm -hmm. ты читаешь. А буклет, чем больше ты страничек находишь, он как бы обрастает. То есть он, он на самом деле в игре внутри игры превращается в книжечку. То есть тебе надо ее листать. То есть ты, например, нашел там седьмую страницу, седьмую и восьмую, потом девятую и десятую, затем может быть пятнадцатую 16 шестнадцатую, соответственно, у тебя одиннадцатой, 12, тринадцатой, 14 нету, соответственно, какая-то информация от тебя все еще пропадает. А там какие-нибудь подсказки, как лучше тактики к боссам, к тактике к врагам, карты там в этом буклете, карты подземелий, карта мира, какие-то, как, как совмещать вещи, как совмещать... то есть вся информация, она вся там. И, это, и это, это очень интересный такой вот, прямо как-то очень искрометно подобрано, как сделать трибют вот именно той эре видеоигр тому времени, помимо самого геймплея, визуального стиля и подачи, вот нашли вот этот, этот создатель, да, разработчик, он нашел вот этот какой-то уникальный момент, который, не знаю, я такого раньше нигде не видел, чтобы вот именно с помощью как-то, mm -hmm. Такого попытались донести, донести, как люди в игры играли в то время, потому что я знаю, что многим вообще это не незнакомо, а даже, даже, даже в России, потому что пиратские картриджи, скорее всего, не, не снабжались да, буклетами в то время, но буклеты — это была всегда, значит, неотъемлемая часть игр. Буклеты и или, или тот будет. же
1: Nintendo Power, где тоже всякие хинс, где тут же, например, да, да, к, да, сливанию, да, к сливанию вторую, которую можно было пройти нормально, mm -hmm. только если у тебя mm -hmm. был как mm -hmm. раз-таки mm -hmm. Nintendo Power, тот самый, где, 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 где было расписано все, в общем, все решения. Все, все, именно, все, именно, 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 именно. Uh, вот это меня,
0: конечно, очень поразило. То есть, Когда я понял, зачем это сделано, то есть это не просто какие-то подсказки, а это именно собирается в буклет внутри игровой. Я, я прямо очень, очень, uh -huh. конечно, оценил. И это, мне кажется, одна из самых главных вещей, выделяющих эту игру. Uh, а второй момент — это то, что, конечно же, здесь uh, игра сделана как трибьют олдскульным 16-битным экшн-РПГ, но здесь есть вот эти как-то Souls-like элементы. Но Souls-like элементы, они здесь взяты... Uh, как бы, в лучшей своей ипостаси. То есть это заключается в том, что ты, если ты умираешь, да, то остается как бы твоя душа на этом месте, висеть, соответственно, point, ты с должен добежать, можешь как бы забрать эту душу, вернешь себе все деньги. Если, соответственно, тебя убьют еще раз, все теряешь, да, классика. То, что с врагами mm -hmm. бой здесь не банальный. То есть, тут, 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 тут практически уже, там, не знаю, 10 минут спустя, после начала игры, ты начинаешь уже встречать врагов, которые могут тебе достаточно навалять. Ты такой все еще с палочкой, с веточкой идешь, а на тебя уже мужик с мечом набегает, и тебе надо так, опа, ничего себе, тут надо с ним уже, знаешь, половировать, там, покувыркаться так хорошенько и по чуть-чуть его, знаешь, ктык ударил, там, отбежал, кувыркнулся, ктык ударил, отбежал, кувыркнулся. То есть это сразу начинается, то есть э, сложно здесь не хухры-мухры, но здесь вот именно эти souls-like элементы, это, знаешь, не, не то, что вот как я не знаю, как насчет э, среди русскоязычных геймеров, но после успеха Dark Souls и Bloodborne э, в англоязычной сфере точно пошла такой говор, что ну, когда и игру, знаешь, очень какую-то сложную игру, всегда любили сравнивать, там, например, о, это как Dark Souls, только там в автосимуляторах, это как, то есть какой-то модранер выходит, это Dark Souls в автосимуляторах, какой-нибудь выходит там, не знаю... Hollow Knight, да, это Dark Souls только в метро mm -hmm. Уходит там что-то еще. Ну, там, ну типа, ну, не что ]業. да,
1: что-то что, что нужно да. По, по, посидеть, поработать, по, найти подход. Ну, это... И через, через фрустрацию... Ну, мне кажется, ты, что это ты, неправильно. Ты, типа, при, при, Придешь к... Ну, я, я к тому, почему почему они сравнивали, я так понимаю, я, я это так понимаю. То есть, именно через эту фрустрация из-за сложности, из-за того, что ты не как бы, недостаточно... Ну, ну, да, да. То есть... То есть...
0: А... и поэтому... Они... Да, ну. Сравнение шло... Сравнение шло, что любая маломальски сложная игра, стала сразу её, люди mm -hmm. сразу кличили ее Dark Souls, того-то, того-то. Я считаю, что это какое-то очень поверхностное суждение, но здесь на самом деле Dark Souls элементы вот именно те, какие они э, от, из игр Dark Souls, то есть сложность, сохранение, э, вот это восстановление значит, души и шорткаты. Причем шорткаты в туник сделаны очень забавно, что... Из-за того, что это изометрическая проекция, да, и вот игра идет как бы под, под углом, ты смотришь на игровой мир, здесь mm -hmm. шорткаты, они есть изначально, то есть их не надо открывать, их не надо, там, знаешь, открывать какую-то калиточку с одной стороны, как в соусах, чтобы открылся шорткат. Нет, шорткат, он, он уже присутствует в мире, но ты его не видишь, потому что, знаешь, его как бы перспектива скрывает от тебя. Uh -huh. То есть ты не знаешь, что, например, вот за этим деревом есть проход. Если ты за это дерево пойдешь, ты зайдешь за дерево и пройдешь, пройдешь там по тропке и выйдешь в uh, какую-то другую локацию. Но ты этого не видишь, потому что перспектива изометрическая, она от тебя это скрывает. Но зато когда ты пройдешь уровень, уровень тебя как бы петлей выведет. И ты такой, оп, за этим деревом пройдешь, потому что уже просто тропка туда с другой стороны подводит. И выйдешь такой, опа, я обратно вернулся, например, к чекпоинту. Угу. оказывается, здесь есть дорожка, и, и это, это очень, это, это прикольный момент, то есть они существуют, и если, я думаю, если тыкаться носом в каждый там угол каждой локации, то можно эти шорткаты найти, знаешь, как бы в другой Раньше времени, типа угу. задом наперед, да-да-да. Я не знаю, правда это или нет, я не пробовал, но вроде логически должно, должно так получиться. Это прикольно, это какой, это какой такой же интересный момент э, дизайна мира, потому что, то есть они есть, но ты их не видишь, зато тебе их показали, ты прошел, теперь ты знаешь, что он там. Но надо запомнить, потому что он никак не отмечается, знаешь, каким-нибудь там waypoint или что там ничего нет. То есть надо запомнить. О, вот за этим деревом есть тропка, которая ведет туда. Это клево, это клево. Поэтому туник, я, конечно, еще не прошел. Я хочу к ней вернуться, когда вот освобожусь с другими играми. Обязательно поиграл вот до 3-3,5 часа. На метакритике она, к моей радости, собрала 80, вроде 86 баллов сейчас. Доступна она на ПК и на Xbox'е. PlayStation она обходит пока сторону, не знаю, временно не временно. Но вот эту игру я хотел отметить. Ждал, не разочаровала и не разочаровала всех остальных тоже, кто я ждал. Уж не знаю, как там люди, которые... С она лет, есть в, нее в геймпасе
1: или она просто... Да, Она в геймпасе.
0: На... Нет, она в геймпасе. В геймпасе, в геймпасе первый день. Поэтому у всех, у кого есть геймпас, можете попробовать Тюник Uh, я всегда... У меня отдельный респект играм, которые сделаны одним разработчиком, и тут, когда все складывается, и после, там, скольки, получается, на 2015 я начал, это, соответственно, 7 лет разработки и сделать и получить хорошие отзывы и сделать, на самом деле, классную группу. поэтому респект, поэтому туник я uh -huh.
1: выделить. Павел, ты, у тебя слово. Если у тебя я есть продолжу тему соус на самом деле. Я? Потому что... Не, по, по тунику я на самом деле я достаточно так плотненько посмотрел, тоже ознакомился, почему-то меня заинтересовало. Mm -hmm. Но мне, мне mm -hmm. нравятся как раз вот игры с как бы с видом сверху, но немножко сбоку, вот это из метрия. И плюс mm -hmm. к тому, что как-то как -то, как -то все выглядит. Похоже на, на немножко на Link's Awakening, который вот последняя Зельда выходила, ремейк mm -hmm. старой Зельды. Mm -hmm. Как-то мне напомнил mm -hmm. по стилю. Но э, я продолжу тему Souls скорее. И, потому что я, я продолжаю потихоньку-потихоньку совсем э, колупать Elden Ring, и пока прямо mm -hmm. с, каждым, с каждым разом она прямо заходит мне лучше и лучше, и пока, вот, сука, я не знаю, не, не особо, но пока, пока, как бы я легко могу представить, что это может быть э, лучший из серии Souls игра, именно, именно из серии вот, э, Dark Souls, то есть Dark Souls 1, 2, 3, из этих игр, то не, не Bloodborne не нет, то есть как-то продолжение вот этих всех тем, мне кажется, они здесь максимально каталогичны. И я нач... наконец-то прочувствовал, как мне кажется, <coughs> или начинаю прочувствовать открытый мир. И это работает для меня так, uh -huh. что, я... то есть, как это было раньше, то есть ты идешь, в принципе, по одной тропинке, по, по какой-то уже, да, на... нахоженной. То есть одна тропинка может какие-то uh -huh. как бы отвлечения, как где-нибудь там собрать айтем или что-нибудь такое, но, в принципе, троп... тропина... тропинка одна, и она в итоге упирается в босса. То есть и босса тебе, угу. то есть тебя, когда ты доходишь до босса, и у тебя есть два, либо ты дрочишь босса, пока, пока ты там не поймешь его паттерны, пока там этот. Э, или если или считаешь, считаешь, что как-то тебе нужно еще подкачаться, тебе нужно еще сил набраться, поэтому ты идешь и грандишь уровень. То есть ты угу. этот уровень, то есть, мне кажется, сколько времени прошло со времен, когда я играл в Dark Souls 1, я до сих пор могу в принципе в голове составить плюс-минус точную, ну, плюс-минус адекватную карту того, где что находится и как все это работает. И это как раз-таки и работает, потому что, то есть без, без всякой карты, без всего, годы спустя я и я уверен, что многие другие просто люди помнят как это все, где, что, что, что там все, к чему при, прилегает, как, как что соединяется. И это как раз-таки того, что ты просто эти уровни проходишь по, там, я не знаю, по десяткам раз.
0: Вот я, кстати, вот, mm -hmm. кстати также думал, я помню, когда играл Dark Souls, вроде первый, там есть какая-то mm -hmm. локация, раз какой-то или какая-то, короче, такая крепость mm -hmm. с Science кучей Fortress. ловушек. Mm -hmm. Да? Там, где люди-змеи. Uh -huh. Вот, вот, вот. Я точно помню, что я там много ее раз проходил, и я такой тоже думаю, вот по-любому столько много раз я проходил, там выучил каждую э, эту ловушку и думал, что, блин, это uh -huh. навеки запомнится. Но вот я сейчас, когда ты говорил, я себя поймал на мысли, что, блин, хера я уже не помню.
1: Не, не, именно Именно не то, что как бы прямо внутри все, каждую, каждую деталь, uh -huh. а именно как вообще типа, как бы, элементы, общая, да? общая, общая картина, как оно все соединяется, ну, как бы как что, что во что плюс-минус выходит. И особенно, yeah. когда проходишь игры их, их по несколько раз, то там уже как бы все так, так вообще плотнее, well, то еще плотнее закрепляется. Но вот этот вот гранд, он мне, в принципе, никогда, как бы, то есть это не была моя любимая часть игры, знаешь, что ты украешься в босс mm -hmm. и, блядь. Опять босс, так, ладно, окей, я, я опять все равно, что с деревянной палкой как раз-таки на него, да, выходишь, он тебя там одним ударом уносит, там, 60% твоего здоровья, вторым он тебя подчищает, ты идешь сначала как бы снова на этот на бонфайр. И когда тебе это надоедает, ты идешь грандить уровень сначала до конца, сначала до конца, сначала до конца. Или каких-нибудь, где там уже подальше, ты там можешь, какие-нибудь участки, где мощные враги, из которых ты можешь там пофармить нормально-нормально там душ или что там было, да? Uh -huh, uh -huh. И вот этот вот грайнд, он мне все время как-то, все время, все время, он не то что вставал поперек горла, но он точно не добавлял, как бы, к удовольствию, знаешь, общем То есть, когда ты первый раз, первый там ну, хотя бы парочку раз там проходишь этот уровень, ты как бы, вау, окей, тут как бы тут дизайнер, так, тут как-то все собрано. Но когда ты уже там 15-й, 20 30 раз эти локации идешь, ты уже просто пробегаешь, ты уже просто не смотришь на то, что происходит, потому что ты уже знаешь, что там происходит, и не надо думать об этом. Просто вырубаешь все, все живое, смотришь, так достаточно, мне, мне душ, все, иду, иду, прокачиваюсь дальше. И, uh -huh. и, и в, принципе, в принципе, история повторяется, потому что ты проходишь босса, идешь дальше по этой тропинке, может, там, две тропинки, выбираешь какую-то из них, упираешься там в босса, и история, в принципе, повторяется. И самое пока крутое, что, блин, сделал, что я нашел в Elden Ринге, что uh, там есть босс, самый, наверное, вот первый, который, вот, который везде показывается, такой какой-то многорукий, многоногий такой мужик mm -hmm. с топором, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, который на входе, на входе в замок стоит. И я думал, блин, так окей, я дошел до него... Он меня сразу же нагнул. Я такой, так, подожди, рановато, рановато мне к нему идти. Пошел, пошел, посмотрю. И я такой, так, знаешь, такая традиционная традиционная программа. Типа так, это соус-игра, босс сложный, пора грандить. И ты такой оглядываешься и смотришь, и понимаешь, что здесь нет одной тропки, здесь нет одного вот этого узкого коридора, где одни и те же враги. И ты... И вот эта затычка с боссом, ты можешь... В принципе, во-первых, ты можешь этого босса вообще пройти мимо. То есть, вообще, вообще ты можешь его обойти, mm -hmm. оказывается. Потому что я, 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 как бы, просто Окей, не хочу пока с ним связываться. По, по шакалю, по округе, посмотрю, как бы, что вообще происходит. И оказывается, там, с одной стороны, mm -hmm. можно вообще обойти замок, с другой стороны, то есть, вообще весь полностью замок можно просто обойти стороной. То есть какой-то там секретной, такой спокойной тропкой, знаешь, как бы где-то там какой-то мужичок, типа, давайте помогу, и... либо зайти с другой стороны в замок через какую-то пробоину в Баку, и как-то все, в общем, и и его тоже обойти и пойти к другому боссу в этом же замке, то есть как бы, либо вообще нахрен, нахрен обойти замок и пойти дальше, дальше качаться на каких-то других врагах и вернуться уже потом, когда ты уже совсем, знаешь, одним ударом... Все, закончился разговор. Ну, я, конечно, не знаю, можно, можно будет так или нет в итоге. Но сам факт, что вот эта свобода, что, нет, знаешь, босс теперь не является затычкой, знаешь, которая, которая останавливает твой прогресс, и ты, и ты вынужден вот этот вот мастурбировать уровень туда-обратно, туда-обратно, чтобы, чтобы на, на, накопить как бы на прокачку персонажа, Теперь ты можешь либо вообще его обойти, по крайней мере, вот на примере того, что я увидел. И, насколько я знаю, это, в принципе, вообще по всей, по всей игре работает этот, этот подход, потому что там обязательных боссов не так много. То есть там вообще буквально парочка, насколько я знаю, которые вот действительно нужно убить, чтобы пройти игру. И вместо этого гранда ты просто разворачиваешься, если даже не обходишь, Если ты... потому что я помню, я решил, не, не не хочу пока обходить, не хочу пока идти никуда дальше, хочу, хочу, я хочу справиться с этим боссом, но, хочу, но, но, но предварительно как бы, надо пошакалить по, по, по локации, потому что она обширная, много там всего происходит, много всяких секретов, много врагов, много всяких каких-то своих интересных локаций. И я, в общем, пошел шагалить пош... просто, просто по локации, которая предваряет вот этот самый, самый первый, это Limgrave, где вот самое, самое начало, где ты выходишь, открываешь вот этот, и там вот это, рыцарь золотой скачет, вот вся вот эта вот локация. Uh -huh. Uh -huh. И блин, и это работает совершенно по-другому, это работает теперь, э, я просто мне кажется вот поэтому и связ... наверное, сравнивают ее с Zelda Breath of the Wild, что ты просто, когда тебе что-то, как бы ну, не нравится в том направлении, ты просто разворачиваешься и идешь в другом направлении. И там получаешь просто кучу всего с тобой случается, с тобой, то есть э, отдельное приключение. Ты думаешь, так, подожди, не хочу её с боссом. Вот там какой-то вдалеке, какой-то стоит форт. Так, поставлю на него маркер. Все, погнали, короче, на форт. Пока до, до этого до форта доедешь, увидишь какого-нибудь дракона, который при, при, прилетит просто на озеро. У, увидишь каких-то мужиков, которые разбираются друг с другом, какие-то гоблины, которые начинают у тебя орать. Uh, какие-то и радить раз... прямо они, они начинают редать у тебя да. и то есть там 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 где раньше был грайнд там где раньше было вот это вот повторение 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 этого теперь больше вообще нет вместо этого просто открывается открывается мир и ты как бы просто босс стоит как бы такой стеной которую, которую при желании можно обойти то есть не, не стеной даже больше а такой как бы не знаю как, просто таким точка на карте uh -huh. и ты просто понимаешь, что нет, не сейчас, и ты разворачиваешься и уходишь в приключения. Разворачиваешься <связываешь> и уходишь на, на коне к как, каким-то руинам, которые упали с неба. Какие-то какие э, непонятно да, -то. то есть если я с, неба, с неба упали, значит там с неба наверху, значит, что тоже должно быть, я понимаю. И вот этот момент, он прямо для меня открыл игру вообще прямо максимально по-новому. И... Вот этот вот, я помню, когда у меня момент был, знаешь, что, блин, вот опять соус. но да, это соус. да, это как бы, знаешь, вот эта боевка, которая уже, уже известна, но она, до, причем она докачана максимально как-то, она сделана еще более гибкой, что ли, то есть моменты, там есть момент, там есть меч, который, например, я помню, просто в Bloodborne был меч, катана, который, который у которого был... Удар кровью, то есть... Но он был, этот удар, только был... То есть усиление за счет твоей энергии шло на мече. За, за счет твоей mm -hmm. жизни. Но этот удар был только у этого меча. То есть ты не мог ничего с этим сделать. Mm -hmm. если, если, хочешь, если ты хочешь бить, бить такой вот магией, тебе нужно использовать такой там и больше вариантов нет. Теперь все вот эти супер-возможности, они отвязаны от оружия. То есть теперь вот эта вот кровавая магия, ты можешь ее привязать на любое вообще оружие. То есть я хочу вот, чтобы кровавая магия была, но вот мне не нравится список ударов. Знаешь, как бы как он играется, этот меч, мне хочется его накинуть mm -hmm. на другой меч. Или, не знаю, на копье, например, какой какое-нибудь, тоже, пожалуйста. И оно, и ты просто берешь этот вот скилл, получается, кидаешь его на другое оружие, прикрепляешь его, и все, и у тебя, получается, магия, которую ты хочешь, на оружие, которое тебе нравится... И при этом у тебя целый мир, где ты можешь потестить это все и как-то собрать под себя. То есть это вот эта гибкость боевой системы, которая просто максимально доведена кого то наверное, до, до пика пока на данный момент, где она раньше была. Mm -hmm. И mm -hmm. при этом открытый мир, где ты ходишь, ищешь приключения на свою задницу реально. Потому что как бы... И все это вместе как-то играется прямо вот... Максимально классно. Поэтому я не ожидал, что открытый мир настолько, просто настолько изменит подход, в принципе, к Souls для меня. То есть то, что мне не нравилось в соузах, здесь получается как-то меня больше не беспокоит. получил Зельду свою любимую здесь. Микс микс. А, и еще момент, что я помню, когда я играл, например, в Skyrim, и тоже, да, открытый мир, куча-куча mm -hmm. всего, куда можно пойти. Но в Скайреме говня, говняная боевая система, что ближний бой, mm -hmm. что магия, что лук неплохой, но как бы все равно так, оно, оно все так себе. То есть как бы боевая система в скайреме не, не, бы, не, не, не один из его сильных сторон. Но mm -hmm. то здесь ты получаешь а выверенную просто, просто годами вот эту систему боевую отличную боевую систему соузов, и, и она еще работает в, в, в открытом мире. Плюс плюс еще классный момент последний, который я закончу, наверное, что э, первый раз здесь на моей памяти сделали классный бой на лошади, потому что для меня все время было сложно попасть, когда ты верхом на лошади, мне все время сложно было попасть по врагу, когда ты проезжаешь мимо. То есть все время что в ведьмаке, что блин, я не помню где еще, но все, я помню, что все время была проблема. На, на конь, битва на коне, это, это все время боль. Ты все время, если хочешь с кем-то биться, просто слезаешь, убиваешь его, слезаешь на лошадь, едешь дальше. То здесь прямо вообще все отлично. То есть у тебя есть у, 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 как бы индивидуальный удар для каждой из сторон. Это раз. То есть можешь бить влево в левом швутном и вправо в правом И, естественно, можешь копить. То есть усиленный удар вправо, усиленный удар влево. И оно все работает, и оно все отлично. И бой на лошади, это, это настолько же бой, насколько и бой без лошади. И я такой, блин, просто окей, вау, так что у mm. меня прям пока что, пока что у меня прям максимально позитивные э, от, от, от ощущения от игры. И это только начало. Я даже я, я из Лим Грейва никуда не выезжал еще, то есть окей. Я слышал, что Лим Грейв это вроде как сам, самая блеклая
0: там локация всей. А <laughs> еще и так даже, okay. окей. Ладно, я это, как... это, это, это хорошо, думаю, звучит. Но я вот, блин, я конечно то, что ты расскажешь, просто открытый мир. <связывающие> я не, не хочу, конечно, зарекаться, но вот лично относительно меня, конечно, звучит это не очень, не очень завораживающе, что, что там идешь до босса, не можешь, как uh -huh. быть, победить нельзя, пошел в другую сторону, что-то другое стал делать, знаешь, как бы такая полная свобода. Вот я, я в играх вообще, наверное, просто вообще в играх это не очень люблю. То есть я очень люблю, знаешь, вот линейность такую, как бы линейность, когда, которая и, и с небольшим, с небольшим э вот этим перед, то есть как бы есть вот это горлышко, до да, бутылки, где стоит босс, ты знаешь, что тебе надо идти uh -huh, туда, uh -huh. но перед этим горлышком uh -huh. есть вот эта зона небольшая, такая свободная, где ты можешь побегать, по границе, что-нибудь сделать, один-два квестика. Но когда у тебя совсем идет, что там налево, направо, а еще и обходными путями можно вообще этого босса обойти, то у меня сразу начинает голова загружаться. То есть у меня в голове начинает появляться мысль: то окей, если этот босс, его можно бить, но его можно обойти, а его вообще тогда нужно бить или нет? Или это просто для меня опционально, или все-таки его стоит победить, потому что там будет какой-нибудь предмет, важный, сюжетный или или интересные, лоровые, или я что-то пропущу, если я с не буду биться, или я, наоборот, ничего не пропущу. Меня, и, и вот эти мысли, которые начинают меня навязчиво посещать, они, мне, мне не нравятся, когда они есть во время игрового процесса Мне лучше вот точно знать, э, чтобы идти дальше по игре, мне надо идти на этого босса. Но я его сейчас победить не mm -hmm. могу, соответственно, мне надо тусоваться здесь, есть у меня выбор, например, просто граница на монстрах, есть выбор сделать какие-нибудь квесты, и все, и больше выбора нету. Это ты сделал, ты пройдешь босса. А когда вот так вот прямо... И тут можешь, и так можешь, а можешь вообще 108 градусов пойти назад, а там будет еще что-то. Mm -hmm. Я такой прямо, э -э, блин, как бы я, я мне наверное надо все-таки больше, чтобы меня немножко хотя бы за. за я, я думаю, тебе
1: надо попробовать, тебе надо попробовать именно как-то не, не там не на пару часов, а как-то как побольше mm -hmm. оказаться там. Но я думаю, ты все равно окажешься там, ты все равно дойдешь до этого. То есть после всех солзов ты и я думаю, ну я рад, что ты можешь
0: отстреляться у нас по Элдмарингу, потому что Uh, все ее, все игру это обсуждают, там, все 97 на Метакритике,
1: а я ее, блин, <связываю> блин -то. Удалил. Но но вау-моментов-то, я помню, ты говорил, ты искал вау-моменты, wow но вау-моменты, wow они как-то, uh, она как-то раскрывается. Я помню...
0: Самых сам не видел еще просто.
1: Когда мы, когда... возможно, но, но когда мы um, когда мы ездили в Италию однажды, мы uh -huh. Зашли в какой-то. Мы хотели поесть какой нибудь очень вкусного, очень вкусного какой, знаешь, местного, вот самого такого прямо, какой-нибудь еды, чтобы прямо вот запомнить это, это место. Мы uh -huh. зашли в самый. Нашли в интернете, э, как бы где в этой, в, этой, в этой зоне, где мы были, в этом городе, где есть какой-нибудь классный ресторан, который максимально, максимально высоко оценен и максимально высоко, как uh -huh. бы, ну, то есть. И сами и пошли сами уже в достигнули есть... ресторан в общем, и пошли, пошли, уже все в поисках, и пришли в магазин, который, в ресторан, который знаменит своей паэлией, то есть это типа как плов, только с рыбой и по-итальянски, и с морепродуктами, вернее, или ризотто, я не помню, как они называются, все время их путают, и в итоге, то есть нам принесли вот эти вот такие вот жбаны с рисом, внутри там всякие устрицы, всякое-всякое-всякое-всякое, и мы такие, ну кей, ладно, давай начинаем. То есть, знаешь, все сидим, то есть у нас была там вся, вся семья. Взяли там положки, по вилке такие, ам. Там, наши, съели. Ну, ну окей, ничего. Ну, как бы вкусно. Ну, как бы, знаешь, не, не, не взрывает мозг. Uh -huh, uh -huh. И такие, ну ладно, типа, давай кушать. И мы едим, 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 едим. И просто я помню, наверное. Буквально вот несколько примеров из своей жизни, когда такое случалось: что чем больше ты ешь, тем больше тебе нравится. То есть ты, ты просто ешь, mm -hmm. и, и с каждой такой ощущением, с каждой ложкой ты прочувствуешь, ты как бы, чувствуешь ее, это, это, это блюдо еще лучше и лучше, и лучше. Потому что чаще всего, как, например, это бывает например, с той же пиццей, самый вкусный кусок это, это, самый, самый, это самый первый кусок. Потому что чем дальше, mm -hmm. она mm -hmm. уже как бы такой: Все сегодня сегодня. Здесь... Здесь наоборот. То есть ты просто к концу этого жбана риса ты просто к концу только начинаешь такое ощущение, что вау. только
0: Только стало вкусно и все уже закончилось. поэтому
1: Но благо ты сыт к этому моменту, благо ты сыт, но ты просто такой... Окей, окей, окей. Просто что я... И с тех пор, я помню, буквально пару раз, наверное, было, чтобы еда становилась вкуснее как бы в процессе еды, а не, а не наоборот, знаешь, не, не, не по невспадающей такой траектории. Поэтому и здесь, и, и mm -hmm. здесь, я, как бы, судя по тому, по крайней мере, что я пока наиграл, это, это не, не так много, то она, она, у нее удовольствие идет похожим образом, она идет по нарастающей. То есть, поэтому я прозреваю, что вот этот вау-момент, который ты ждешь, он будет как раз таки как бы, развиваться, развиваться и, и раскрываться перед тобой. По крайней мере, вполне я, возможно, я так возможно, надеюсь.
0: Вполне возможно. Ну, окей, окей, будешь, думаю, будешь продолжать играть. Будешь отчитываться, да, тогда теперь, сколько, несколько, я думаю, затянется на несколько Уф. недель вперед. Я думаю, а... я подозреваю, что
1: это может быть затянуться несколько месяцев вперед, потому что она бесконечная какая-то. Но
0: тогда, коли ты ответственна за
1: 97 баллов по медкритику,
0: я буду продолжать, значит, при презентовать в нашем подкасте сектор 75 из 100, <смой> мой самый любимый сектор игр, занимающих uh -huh. 75, 80 на метакритике, еще и от неизвестных разработчиков, просто обожаю. Я, я на самом деле себя любимый, наверное, любимые игры Романа, это игры вот, 75 и 80 метакритики и от неизвестного разработчика.
1: Это вот как конфетки это с разными поэтому... вкусами, знаешь, такое, а ассорти, и ты никогда не знаешь, что вот получишь от каждой из них.
0: Вот, 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 поэтому я плаваю вот в этих как раз-таки э, водах, да, и принес э, сегодня игру, которую я стримил на прошлой неделе, и вот эта спонтанная покупка, ежесекундная покупка, то есть об этой игре я ничего не знал, она вышла на прошлой неделе, я не помню, то ли в четверг, то ли в пятницу, а, я у себя в ютубе увидел, значит, э, трейлер, трейлер этой игры, посмотрел трейлер. Я что-то где-то слышал ее название до этого, но посмотрел трейлер. Трейлер меня настолько впечатлил, что я сразу зашел в PlayStation Store. Это был первый день выхода этой игры. Я сразу ее купил, сразу поставил стрим. И сам, по сути дела, в реальном времени вообще познакомился с этой игрой с нуля. Познакомил ее тех, кто зашел на этот стрим. И mm -hmm. эта игра под названием... У нее странное название, не знаю, же как его правильно читать. оно мутационем». Или, mm -hmm. не знаю, анно-мьютейшеном. Okay. Короче, черт возьми как это читается. <laughs> uh, игра. Игра. Что это за игра? Блин, это вот uh, игра, которая... Это год мутации, получается? Uh, я так понимаю, ты, ты не знаю, ты что-нибудь что это говорит? Или, может, ты видел стрим, mm -hmm. или ты видел, что я стрим, mm -hmm. вообще ничего не знаешь? То есть ты вообще ноль mm -hmm. сейчас? Все, тогда mm -hmm. я значит, тебе расскажу. Потому что, может, кто-то видел стрим. Ну и, естественно, кто совсем ничего не знает, тоже я расскажу, что это за игра. И почему именно меня она так вот прямо одним трейлером заставила себя купить сразу же в первый же день выхода. Естественно, это индия игра И <coughs> игра, это она сделана китайским разработчиком. Китайский разработчик под названием студия под названием Thinking Stars из Пекина. Пекинская студия, да. И это один из проектов, который он... Идет в рамках, значит, во-первых, общая, вот у Sony есть, значит, инициатива такая, отдел, значит, ком, отделение компании Sony и их проект под названием PlayStation Indies, да, то есть это как бы uh -huh. функция Sony uh, Interactive Entertainment uh, по поддержке инди-проектов, который руководит наш небезызвестный Шухей Йошида, который был раньше на... тем, тем, сейчас занимается... тем, чем сейчас занимается Херман Хульст, Uh, раньше до, до этого был Шон Лейден, а до Шона Лейдена был и Шухей Йошида. И вот Шухей Йошида, его, к сожалению, многие считают, что это его демоутили, как бы его не промоутили, а его демоутили вот с этого, с руководителя всех, значит, студий до вот этого эм, позиции, значит, руководителя PlayStation Indies, но он, мне кажется, он ему наоборот нравится. Я, я слежу за его с Твиттером, он частенько очень как раз-таки упоминает свой проект, эм, горой за инди-игры, и мне кажется, ему как раз-таки он такой Шухей Йошида, когда я его вижу по его интервью, по его общению, по его персоте, он такой. Он да, он душой Ужит лежит тут, раз, за маленькие проекты, да, и не хочет твориться, особенно вот в своем корпоративном борьбе и все такое. И значит, он руководит PlayStation Indies, а внутри вот этого PlayStation Indies есть отдельный проект под названием China Hero Project, который буквально mm -hmm. один или два раза где-то упоминался Sony на каких-то презентациях. Не часто он, не, не, немного да о нем слышно, но он существует, и это именно инициатива. Sony через PlayStation поддерживать маленьких независимых разработчиков, базирующихся в Китае. И они как раз-таки спонсируют, делают небольшую рекламу, продвигают и выпускают значит, эти игры э, из Китая в значит, в э экосистему PlayStation. Под названием это общий проект называется China Hero Project. И на данный момент в нем вышло, в этом, в этом проекте вышло, там заявлено около 15-14 игр. На данный момент вышла игр, а, сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, вот это... Нет, -э, пять. пять. Пятая игра, вот это как раз, про которую я сейчас буду рассказывать, а Mutation это, это пятая игра. До этого мы вот видели, это был Fist, игра про кибер киберкролика, который с рукой рукой метроидвания Ваня uh -huh, с uh -huh. пара парапанковым кроликом. Вот это одна из этих игр. И там что-то какие другие, да? Но вот An Anno Mutation, это вот игра из этого China Hero Project, и она вышла, да, на прошлой неделе. И игра себя представляет, то есть чем она меня на уровне трейлера схватила, чем? Потому что она, когда я увидел трейлер, я сразу же понял, что вот это тот самый визуальный стиль, который поразил нас в трейлере replaced прошлым летом replaced который да самая наша самая не знаю который мы больше всего расхваливали по впечатлениям от I3 2021 именно вот этот пиксель артовые персонажи двухмерные на трехмерных задних задниках более таких сделанных с какими-то более высококачественными отражениями там игрой света тени современными эффектами но сами персонажи двухмерные пиксельные. И игра mm -hmm. происходит на двухмерной пл плоскости. Вот то, чем нас поразил трейлер Replaced, то же самое я увидел в трейлере Anno Mutation. И эта игра уже вышла в этот день. Я не мог этого не взять, потому что я больше нигде этого не видел. Я такой, ничего себе, вот игра какая-то, кто-то делал. Replace непонятно где, когда, что э, белорусы делают. А тут вот уже можно сейчас купить. Anno Mutation выглядит не хуже, чем Replace То есть, ну, ну если Replace она более такой анимационно-киберпанковой -э мрачности, а здесь более анимационно киберпанково-анимешный стиль. То есть mm -hmm. э, э, это, кибер, да, это аниме стили... киберпанк в аниме стилистике. Главный персонаж, девушка, какой-то агент. Э, значит, э, э, и по трейлеру я вначале думал, что это будет просто экшен, то есть, экшен двухмерный экшен, трехмерные задники, высокотехнологичные современные задники, но приятные пиксельные персонажи. Э, слева направо, справа налево бегаешь, рубишь всех. Это то, что я подумал по трейлеру. Когда игру, игру купил, начал в нее играть, оказалось, что все намного сложнее, но все намного заморочнее То есть, эта игра она э, в начале игры, значит, ты просыпаешься. Это и главная героиня просыпается в своей квартире. Ты можешь там ходить по своей квартире, причем ходить не только по двухмерной плоскости слева направо, а именно вот и в вглубь экрана тоже можешь. То есть в, в двух, да, в двух плоскостях ты можешь двигаться. Mm -hmm. Можешь подходить, там читать какие-то, смотреть фотографии, то есть, ты хочешь, к тебе приезжают, приезжает какой-то дроид, с ним разговариваешь, выбираешь варианты диалогов. Да? То есть, прямо вот есть сценарий, есть диалоги. Выходишь из квартиры, разговариваешь с соседями, Ходишь, там, садишься на лифт. Соответственно, у нее есть квест-составляющая. И ты вот играешь за эту девчонку-героиню, она, она болеет какой-то болезнью, одновременно она какой-то агент, э, работает на, а на детективное агентство, но она не, не глава детективного агентства, она как бы типа сотрудник детективного агентства. Она выполняет какие-то миссии в киберпанковском вот этом мегаполисе. Очень все похоже на такой более мультяшный новый Ghost in the Shell. Mm -hmm. Призрак в броне, если кто знает. Если но ну, если призрак брони, такой более серьезный доспехов, артовый, то призрак да, то здесь, да. а, здесь что-то отдает. И главная героиня такая же, очень, очень похожая по стилистике. И значит, э, вот выходишь, там ходишь, разговариваешь, заходишь в магазин, у тебя такая свободная свобода действия. Вот в этом такой есть хаб типа твой, твое, твое здание, где, где ты живешь квартирное здание, там рядом какой-то магазин книжек, магазин оружия какая-то забегаловка какая-то, ты можешь заходить, общаться, какие-то брать сайт-квесты, то есть есть свобода действия, но mm -hmm. рано или поздно я там ходил, ходил, что-то прошел, значит прошел по сюжетам, пообщался с персонажами, получил каких то сайт-квестов, получил какие-то информацию, и ты затем, но ну, затем доходит того, что ты идешь на типа ля на задание, а вот задание это как раз-таки уже полностью двухмерный слева направо, справа налево, экшен, у нее появляется меч, mm -hmm. у нее появляется пистолет, стрельба, Рубилова, боссы Враги, бежишь, рубишься. И, и прокачка спецспособностей, инвентарь, э, прокачка оружия, прокачка брони, значит, э, что-то покупать можно, какие-то спец, спецоружия. И, значит, э, то есть игра оказалась намного сложнее, чем я думал на, на первый взгляд по трейлеру. И я такой, воу, даже то есть, на, на, надо было там что-то вчитываться в диалоги, знаешь, куда идти, по карте ориентироваться, там, садиться в машину, лететь в другой район города, там, в другом районе города, там, э, какие-то бары, Какие-то на, на машине на... Это уже Гар... похоже на last, last Night сразу же. Да-да-да, <гал> то есть здесь кибернетическая машина, она как вот в э, бегущем полезве, да, а садится она в нее, летит, это как экран загрузки. Все очень приятно, вот это, вот это вот прямо replaced. Когда там еще с... э, наступает ночь, и ты, значит, прилетаешь в э, э, район города, где бары, такой грязный, <гал> грязноватый с барами район, и там вот эти все неоновые вывески отражаются в лужах на асфальте, и ты идешь, и вот это, знаешь, э, э, как вот, как называется-то, Блэр, да, такой вот, когда там как бы на переднем плане немножко все, фокус, фокус, uh -huh. э, вне фокуса, размытие, да? Да, фокус. да, размытие uh -huh. фокуса на переднем плане, потом твой персонаж, а потом сзади так очень все четко, и вот ты видишь вот этот как асфальт, мокрый асфальт стелется как бы, да, от расфокусированного переднего плана, затем под, на, под ногами этого персонажа uh -huh. и дальше uh -huh. вглубь экрана, и все эти неоновые вывески, они все там отражаются, что-то капает, лужи, значит, в лужах капает, очень красиво выглядит, игра из ниоткуда взялась. Блин, китайский разработчик, который э, до этого там ничего не упускал на консолях и существует там не так давно, э, я, конечно, не, не поиграл, то есть я поиграл, опять же, только в нее на стриме, еще полностью в нее не погружался э, значит, играть э, на процентов, но обязательно буду, но вот хотел ее обязательно отм отметить, чтобы люди, которым интересуют, которые кого интересуют такие. Игры, вот как если вас тоже впечатлил, как нас replaced, или вам нравится пиксель-арт. Вот сама здесь стилистика, она, и, и людей на стриме, и меня самого лично, она чем-то напомнила, знаешь, от нее какие-то вайбы игры с времен PlayStation 1. Это моя самая любимая эра видеоигр. Здесь что-то есть, потому что трехмерная графика, которая на задних фонах, она, она, она приятная, красивая и современная, но она все равно не высокотехнологичная. То есть там модельки машин, они, они не, не гипердетализированные они достаточно такие... Mm -hmm абстрактно-абстрактно простые такие у них как бы текстурки, но и, и отдает чем-то, знаешь, вот, вот, вот PlayStation 1 в, времен, потому что там, например, были такие игры, вот как тот же, например, Clock Tower 1, когда ты ходишь вроде слева-направо, да, в трехмерных задниках, их ты не можешь никак ворочить, и они из этого, они немножко такие более детализированные, чем если бы была полная 3D-камера. Mm -hmm. да, то есть, как бы они из-за того, что камера статичная, и разработчики на PlayStation 1 могли все-таки детализацию с одной стороны мира, да, да, там каких-нибудь, да-да-да, с одной стороны, они могли эту детализацию поднять, и поэтому какая-то общая картинка получалась более какой-то приятной по сравнению, там, например, с какими-нибудь, там, не знаю, Крок, да, или Crash Бандикут 1, где, где полностью там 3D, и там как бы уже более простая геометрия. А здесь как-то текстурки чуть-чуть повыше качеством, как-то поинтереснее сама картинка. Здесь вот что-то такое же, значит, из-за того, что камерой ворочить нельзя, сделана какая-то приятная картинка. Пиксели очень приятные, пиксель арт персонажей, и задники очень <повать> красивые. Город. Запущу там...
1: сразу по, по, твой, по твой рассказ, запущу угу. трейлер.
0: Вот, посмотри параллельный трейлер, Анно Mutazione. И, значит, мне, я, конечно, был впечатлен, что в игре там много всего, там, и Прокачки, и покупки, и сайд-квесты, и разные э, езда по карте, разные дело. Я думал, будет все линейно. Я ду думал уровни, Рубилова девчонка бежит слева, направо, обвалит боссов, какой-нибудь, знаешь, хэк и слэш. А тут нет, тут как бы диалоги, какой-то юмор, юморные какие-то персонажи. Идешь по улице в канализационном, в канализационном люке кто-то сидит и, и с тобой разговаривает. Можешь с ним заговорить, он тебя там спрашивает: расскажи мне там новости. Я не выхожу, у меня, значит, боязнь общения, я не выхожу из канализации. Я живу здесь и, и выхожу только ночью, ворую и еду. Из из мусорных баков. Ты там со мной первый человек, кто пообщался, поэтому ты теперь мой друг, и я буду называть тебя босс. Там, короче, такой юмор непонятный, знаешь, такой достаточно quirky то, что ну какой-то такой вот нестандартный mm -hmm. юмор, mm -hmm. нестандартные персонажи на каждом шагу там какие-то тоже не знаю панкрокеры что-то играют концерт, я пытаются завербовать себе в группу там. Ты классно, ты будешь у нас гитаристкой, ты умеешь играть на гитаре, знаешь какие такие диалоги. Um, и прямо я вот э, очень рад, что как-то вот, вот, знаешь, вот из ниоткуда такой приятный сюрприз сделал mm -hmm. себе и получил, и смог поддержать. И вот это, значит, инициатива China Hero Project. Я, я уже узнал пос, после стрима, после покупки игры, что это один из представителей как раз-таки этой инициативы China Hero Project. А эта инициатива мне была интересна еще с начала, потому что я знаю, что в Китае, не понаслышке знаю, что в Китае очень много талантливых людей, Талантливых геймеров, талантливых там художников, каких-то креативщиков, которые, к сожалению, вынуждены существовать вот их в их сковывающих реалиях их э, страны, их значит, общества, но там именно таланта, креатива hmm, где мы
1: видели похожую историю. <как> hmm. <как>
0: таланта, креатива, трудоспособности не меньше, чем в Японии, ну точнее его даже больше, потому что, блин, сколько китайцев, но им нету вот свободы, там, не знаю, э вот вдохнуть, знаешь, полной грудью и делать, как они хотят. Поэтому надо как-то искать как, обходные пути, искать какие-то, сложно найти там финансирование, сложно обойти регуляционные какие-то правила. И поэтому то, что Sony помогает вот именно китайским талантливым людям делать игры, Uh, я вот вспомнил об этом China Hero Project и посмотрел, какие еще игры вышли и в нем. Uh, надо тоже для себя отметил, что надо бы, надо бы купить вот uh, этот фист, который про кролика кибертического, потому что ее тоже хвалили, у нее тоже 8, 80 на метакритике, да, даже больше, чем у uh -huh. Anna Mutation. Uh, затем там еще игра вышла, какая-то хардкор, называется Hardcore Мека, тоже какой-то Мочилова, тоже 80 на метакритике, uh, uh -huh. тоже из этого проекта. И буквально в следующем месяцы вроде ли в мае выходит уже следующая игра под названием In Nightmare следующая игра этого проекта какая-то вот китайская разновидность Little Nightmare то есть какой-то такой знаешь ужастик mm -hmm. но там гла в главной роли мальчик что-то приключение мальчиков в каких-то снах или что-то такое в фантомагричном мире поэтому я вот отдаю должное проекту China Hero Project игре Anno Mutation Всем, кому интересно, посмотрите трейлеры. Если название... Естественно, посмотрите в тайм-кодах. Я напишу название, как напишется по-английски, чтобы вам узнать. Павел, ты сейчас трейлер посмотрел. Скажи свои какие впечатления визуально. Что
1: скажешь? Я ожидал, как называется, более... Она как-то... Когда смотришь Replaced, камера все время на одном месте, то есть камера все время, то есть она максимум, там не знаю, приблизится, отдалится и все, uh -huh, то есть uh -huh. и ты uh -huh. идешь, то здесь, здесь как-то все сложнее выглядит, потому что здесь постоянно трехмерная какая-то перспектива, она уходит вглубь куда-то, она уходит да, ближе. Да, да, здесь
0: вот такое есть, да-да-да.
1: Это есть. Поэтому это есть. Я, я, наверное, больше бы хотел, наверное, попроще, чтобы было для себя... То есть, посмотри, ну, здесь... Раз смотри, здесь э, э, mm -hmm.
0: Давайте скажу, потому что здесь разное. Вот то, что ты видишь трехмерное, это как раз-таки э, там, где игра происходит в хаб-мире. То есть, где ты ходишь, разговариваешь, mm -hmm. берешься квесты Да. Вот там камера летает трехмерно и можно двигаться в глуби и вне. Но когда ты идешь mm -hmm. на миссию экшен, там все максимально слева направо, mm -hmm. все mm -hmm. линейно. И там как раз-таки тоже есть вот эта, знаешь, камера, которая нас впечатлила. Помнишь, когда камера двигалась в... слева направо во время экшена в Replaced? Когда он там кого-то переворачивает броском, и камера как бы так вук, а, понял. понял. Типа угу. подвинулась. Угу. И, и здесь есть то же самое. То есть, когда ты там прыгаешь, например, из окна здания вниз на другое здание, то камера как бы так вук, на, на, немножко наклоняется, и ты как бы, знаешь, под, под как будто под, под углом прыгаешь из окна в окно. Угу. И, угу. и она как бы очень то гармонично вук, 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 и ты, как бы, динамика передается очень круто прыжка. Это тоже здесь есть. Поэтому в трейлере это может быть, не так это показывается вот разница, что и два и разных режима игры uh
1: -huh. по-разному выглядят. Uh -huh. Да-да. Момент с анимацией мне здесь немножко смущает, потому что здесь такое ощущение, что как бы каждая часть, то есть у нее есть нарисованная голова, нарисованная, то есть она вся, в принципе, пиксель сделана в формате пиксель-арт, но все uh -huh. части, они как будто бы анимируются отдельно, знаешь, как куклы. То есть э, не, не каждый кадр это, это отдельная прорисованная анимация, то есть знаешь, то есть неизменная а, я понял, как это как это раньше было, например, то есть все отдельные элементы они как бы просто, просто как получается части скелета сидят на скелете, который двигается, как, как вот например, это было во Flash всяких старых, знаешь, таких играх, где uh -huh. где отдельные элементы потому это, это немножко меня тоже смущает, но это, но это на самом деле мелочи, главное, чтобы если, если она хорошо играется и она смотрится хорошо. Поэтому я бы тоже глянул когда -нибудь. Играется, когда,
0: когда, значит, в экшене, то есть вот экшен-моменты, играется, конечно, не 10 из 10. То есть там видно, что, знаешь, ну что люди, может быть, и первая игра в таком жанре, может быть, просто рука не набита, может, опыта не хватает. Есть, знаешь, там прыжок не такой, не, не супер гладкий там. Э Экшен как-то такой немножко нет. Поэтому, да, есть шероховатости точно есть. Не знаю даже, возможно, их отшлифовать патчами или нет. Там люди уже... Я уже смотрел на твиттер этой компании, они уже сказали, что спасибо за поддержку, игра вроде как очень хорошо продалась в начале... на старте продаж, <Dear natürlich> и они уже пишут, что мы все готовим патчи, там э ошибки переводов, там... там есть, я видел ошибки в переводе в английском, то есть они, видимо, сами переводили ее с... с китайского на английский, причем там есть озвучка, там очень много озвучки, очень много ее озвучено. Но ошибки, ошибки есть, опечатки, просто ошибки перевода, они сказали, что мы все отшлифуем, есть, есть шероховатость, естественно, игра не идеал, но я вот, это был приятный сюрприз, из ниоткуда, из ниоткуда. Тут главное, если доставляют, то как будто это главное, что решили. Поэтому я хотел ее очень отметить и всем, чтобы всех как хотя бы-хотя бы ознакомились с такой игрой, и может быть кого-то она точно так же удивит, как меня самого, поэтому вот. Okay. И, и третье, третье о чем я хотел сказать, после вот AnniMutation, хотел я, конечно же, сказать о DLC для Returnal, которая вышла mm -hmm. вчера. Ты уже, ты уже успел попробовать? Скачал. Получается. Я уже успел попробовать, уже успел его пощупать, уже успел там даже пройти достаточно серьезно. Mm -hmm. Если кто не знает, ведем в курс дела, да, что игры Returnal, которая лично у меня была моей самой любимой игрой 2021 года и один из первых да, эксклюзивов PlayStation 5, к этой игре она вышла в если я не ошибаюсь, в марте, как раз -таки. год назад вышла эта игра, и вот спустя год вышел бесплатный значит, апдейт 3.0, в котором в этой игре э, были добавлены, во-первых, КОП э, саму игру в ее компанию, ее сюжетный режим можно теперь играть по онлайн-копу, но это постольку, поскольку mm -hmm. эта игра уже Ты причина, пробовал уже его, или это пока в процессе? Это, это так? Нет, коп я еще не пробовал. Это запланировано у mm -hmm. нас у Сергея по по постримить mm -hmm. на днях, но это не, пока нет. А, а вторым, второй элемент в этом бесплатном апдейте был это добавлен новый режим под названием Tower of Sisyphus, Сизифовая mm -hmm. башня Сизифа, а, и это своеобразная вариация, значит, на Survival режим на бесконечный Survival mode. Но, и зная, опять же, студию разработчика Housemarque, я был нисколько не удивлен тем, что они объявили, что будет бесплатное DLC с э, survival режимом на выживание бесконечным, да, просто дальше, 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 все сложнее, 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 рано или поздно ты умрешь. Но я был очень удивлен, что в этом режиме вложены новые сюжетные элементы, новые трофеи, новые коллектиблсы, новый босс, новые оружия. Кстати, оружие пока не знаю, оружие не видел, вроде как я в трейлере вроде видел, что будет новое оружие. Сам лично пока новых оружий не увидел. Но они вложили mm -hmm. туда то есть, сюжетный... То, как бы получается, что этот режим это продолжение основной сюжетной линии returnal. Э, mm -hmm. То есть это как это как даже не, не сиквел, как бы. Как, ну, вот, то есть для тех людей, на самом деле, вот кто как я, уже ее прошел, в прошлом году ее прошел, не включал, и тут как бы такой вот типа DLC, да, да, но завуалированный мы, форме. Мы,
1: мы... Мы когда обсуждали Returnal, mm -hmm. то есть мы какие-то делали свои интерпретации того, что случилось, то есть здесь получается продолжение а полной истории. Я скажу, и...
0: скажу mm -hmm. поэтому сейчас. Потому что, во-первых, mm -hmm. как, как это просто сделано? То есть в игре Returnal же игра уникальная, что у нее нет никаких менюшек, у нее нет нью Game, у нее нет ничего Continue. Ты, если ты игру включаешь, то просто она все время, главная героиня просто просыпается и, как mm -hmm. бы, и просыпается на вот стандартном начале. И ты, значит, раньше, когда эта игра была да, на выходе и в на протяжении всего прошлого года ты просто начинал рядом со своим упавшим кораблем на этой планете, и вот у тебя дверь впереди, и ты бежишь и начинаешь забег, да, до, принципе, mm -hmm. до конца, там до конца игры. А то теперь с этим апдейтом, когда, ты, когда она значит, просыпается, то вдруг справа. В зоне, которая всегда там была, на самом деле, в которой я даже бегал в обычной игре, но она всегда была пустая, можно, на самом деле, теперь уже, смотри, как бы смотря обратно в прошлое, можно было думаться, что что-то там таинственный какой-то уголок-то то, уголок -то, этой что -то карты, не хватает? Что -то, что... Да, 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 да. И там теперь просто появилась дверь, а, и ты в нее заходишь и, и выходишь, значит, там через несколько помещений проходишь, и выходишь вот к этой э, башне. Башня, значит, mm -hmm. башня, уходящая там ввысь. Главное героиня говорит, что там, о, башня, откуда она взялась, она меня зовет, точно так же там, да, уходит ввысь, пойду подниматься в ней. И, значит, но сразу же, еще даже не ступив в башню, ты получаешь вот эти коллектиблы, которые были в Returnal, то есть аудиологи новые, новые иероглифы на стенах, которые надо собирать, новые вот эти зиноглиф, глифы, которые какие-то послания тоже инопланетных миров, новые архивные mm -hmm. голограммы, которые тоже показывают какие-то кусочки лора там, лора или какой-то подтекста, да, сюжетного. Это все новое, новые, их надо собирать, это отдельные, я так понимаю, трофеи, потому что было добавлено апдейтом 8 трофеев, которые... Я думаю, к этому как раз-таки относятся. А, то, есть ты их, то есть ты сразу видишь, что это, это не тупо. Просто ты заходишь в комнату и начинаешь валить знаешь, врагов, подниматься по этим. А тут нет. Тут как бы есть сюжетные крупицы, крупицы, озвучка, все как бы это-то. И затем ты начинаешь, значит, заходишь в эту башню уже непосредственно телепортом, да, начинаешь. И ты... Про, начинаешь проходить начинается классический уже survival геймплей, то есть ты заходишь, комната, комната — это этаж, первый этаж, например, да, залетаешь, mm -hmm. враги, всех врагов забиваешь, соответственно экран зачисти, этаж зачистился, активировался телепорт, входишь в телепорт, второй этаж, всех врагов зачистил, включился телепорт, третий этаж, третий этаж зачистил, включился телепорт, оп, влетаешь в комнату, где, например, можешь получить какой-то апгрейд, либо новое оружие, либо э, восполнить чуть-чуть энергии, либо, ну, короче, собрать что-то, да. Такой mm -hmm. промежуточный типа этажик. Затем снова пошел в телепорт, там, пятый этаж, пошел дальше, шестой этаж. А, естественно, все, ты, ты, ты прокачиваешься, врагов становится больше, враги становятся сильнее, но у тебя оружие находишь, новые уровни растут. Это классика. В этом, в принципе, все можно было ожидаемо. Но, но, через 20, 20 пройдя 20 этажей, ты встречаешься с боссом. Mm -hmm. И mm -hmm. босс, вот если кто знает, в самом Returnal, там было, я не помню сколько, 4 или 5 боссов, а, там боссы делались так, что они... Каждый босс состоял из трех стадий. То есть три полоски жизни, да, и их надо было. То есть первую, 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 первая стадия, первая полоска. Полоску это убиваешь, стадия закончилась, переходится во вторую стадию босса, вторая полоска. Затем тоже так же. Третья стадия, третья полоска, все. Победил три стадии, три полоски снял, победил босса. То есть здесь mm -hmm. получается так, что босс вылезает, у него одна полоска после 20 этажей. Ты его убиваешь, и босс пропадает, как бы сбегает. И тебе надо пройти еще 20 этажей. Через 20 этажей ты будешь с этим же боссом биться со всего второй стадии, Соответственно, mm -hmm. через 60 этажей ты будешь биться с его третьей стадией, последней, я так понимаю. Я прошел его первую стадию, и потом я умер где-то там на середине, значит, вот это второй, то есть где-то, получается, где-то на 30 этаже, значит, в районе 30 этажа mm -hmm. я умер.
1: Но у враг, у а, враги все, все те же, которые в вот эти 30 этажей, мы уже видели, то есть там новых врагов ам... пока еще не видел.
0: Я новых врагов, кроме босса, нет, вроде бы нет. Mm -hmm. Так, на скидку. Okay. Ну, скорее всего, нет. Я ничего не заметил. Um, все классика. Но и когда, значит, я проиграл, проиграл боссу, то, то героиня э, Селена проснулась. И после этого началась вот эта сюжетная сценка с видом от, от первого лица которая, если в основной игре Returnal ты ходил, значит, по ее дому, вид от первого лица, вот эти хоррор-элементы как раз-таки были, ты узнавал там ее какой-то больше внутренний мир и ее, значит, предысторию этого персонажа, то здесь снова это же появляется, но только ты ходишь уже не по ее дому, а по больнице, типа, а пустая больница, ты ходишь по каким-то, значит, кабинетам, там по коридорам, и там тоже происходит. Mm -hmm. И я понимаю, что я, то есть я увидел такую сценку одну после того, как проиграл, значит, во втором забеге. Я понимаю, что это, наверное, будет наверное таких то есть как три стадии босса наверное вот таких сюжетных сюжетных вот этих куска будет тоже три за каждый из моментов вот с прохождением как-то так это вижу не знаю что будет дальше то есть если пройти например на одном забеге 60 этажей победить босса и идти дальше будет ли там еще один босс что-то я сомневаюсь мне кажется будет дальше просто сложнее но чем черт не шутит может быть там еще и дальше есть но пока что интересно будут это будут там отсечки то
1: есть ты например сделал 60 волн Uh, ну, волн этажей, и будет, будет ли отсечка после этого? Или, или как после смерти, например, на, на 73-й, тебе придется все 60 с начала mm -hmm. проходить.
0: Все 60 сначала придется проходить. И,
1: и включая босса. Это
0: на. Э, да, то есть надо пройти как бы этот режим, чтобы его пройти, надо пройти с э, нуля. Но, 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 что я заметил, я в Returnal не играл, вот я Returnal покупал на старте, играл на старте, проходил ее на старте, добил платину, наверное, если она вышла в марте, то, наверное, платину я добил, наверное, как раз в мае или в июле, э, в июне. И с, с того момента, после того, как выбил платину, я, я больше не играл в эту игру, не возвращался, то есть почти, почти год, да, я не играл в эту игру. Я вернулся, и первое моё впечатление первое было, насколько она круто играется, это, конечно 60 кадров в секунду, динамика, джу -джу -джу -джу, отдача, DualSense, звуки из контроллера, звуки обычные, боссы, стрельба, спец спецпатроны вот это э, нажатие двойное нажатие L2, mm -hmm. блин, как она круто играется! И, то есть, у меня сразу же э, механическая моя память да, тактильная память сразу же все вспомнила, как она играется. Но когда я поиграл подольше, хоть я и умер там в районе 30-го этажа, мне показалось, что игра стала проще. Ну, я не знаю, мне показалось, что она проще стала. То есть я даже умер-то из-за того, что просто как-то расслабился, и что-то там надо... У меня куда-то мысли ушли в другое. Я просто как-то глупо проиграл. Но как, пока mm. я играл, у меня даже мысль закрала, что, блин, я что сейчас, может, пройду вообще все это как бы с первого забега? Потому что первые 20 этажей очень просто. Первая стадия босса очень просто далась. На, на 25-м, 20... 30-м у меня было уже достаточно очень много всего прокачано. И я просто что-то расслабился, и меня там что-то как-то из-под тяжка убили. Но ну, я как-то даже. Uh -huh. У меня, знаешь, у меня даже не было настроя. То есть я включил просто попробовать. Но даже вот на просто попробовать, я прошел первую стадию, практически дошел до второй стадии, и, и умер просто из-за какой-то халатности своей собственной. И у меня такая мысль что не-не-не, на самом деле это очень все удобоваримо. Я не знаю почему, либо они вот на самом деле баланс что-то изменили с того времени, когда я играл последнюю игру, либо я просто играю на самом деле хорошо, и мои, мои скиллы не, не, под, не, не потратили за это время. Черт его знает, но не страшно, то есть не, не так страшен черт, как его молюют относительно этого режима, поэтому я хочу к нему точно вернуться, хочу его пройти. К сожалению, этот режим Survival недоступен в копе, К сожалению, вот это обидно.
1: То есть в копии доступна mm -hmm. только okay.
0: сюжетная, обычная, стандартная игра. А вот этот survival режим недоступен. А, но вот то, что там добавлено... Интересно, и, кстати, какие будут сюжета... изменения.
1: Будут ли какие-то изменения в сюжете, мне
0: интересно. Потом, когда поиграете. Вот будет, сюжет, то, что я заметил, основываясь от, значит, вот этих коллективлов, э, которые сюжетные, голограмм и вот этого момента в госпитале. Мне кажется, она, сюжет здесь сделан... Я не знаю, куда-то он приведет или нет, но то, что все, что я видел пока, это просто, знаешь, такой как вот добавление, что ли, к нашим теориям. То есть мы мы записали подкаст по, по Returnal с полным нашим разбором, с нашей трактовкой сюжетов, mm -hmm. и здесь просто я заметил только то, что как бы еще, знаешь, еще, как еще аргументы в пользу там того-то. Еще аргументы в пользу того-то, знаешь. Ничего, знаешь, что там оп, все меняется на корню, и вот на самом все, деле все было Все так. было не так на самом деле. Не-не-не, mm -hmm. здесь как okay. бы здесь все просто больше еще, еще как бы еще в довесок, знаешь, к тому, что уже было. Пока mm -hmm. что, То есть накидывают, накидывают но... лор, но, но как бы ничего нового не открывают, просто как-то Пока что нет, Стиль. но я не удивлюсь, mm -hmm. если какая-нибудь, знаешь, истинная концовка игры полностью уже будет в конце вот этого именно эм, вот этого survival-мода. Потому mm -hmm, что mm -hmm. там идут, вот если они, кто помнит, в Returnal каждый раз, когда ты умираешь, у тебя, как бы ты умер, и у тебя такие, там идет серия экранов таких, типа Ту -ту 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 -ту", и тебя как бы возрождает начало игры. Mm -hmm, и в этих экранах там показываются какие-то куски там из воспоминаний главной, главной героини, из каких-то непонятных образов. И вот когда ты умираешь в этой, в этой башне, то вот эта нарезка, она новая. И в этой нарезке какие-то кадры, которых раньше не было. И они какие-то такие, mm -hmm, okay. вот они интригующие. Эти кадры интригующие, и если они как-то будут э, связаны с концовкой или куда-то все ведет, то по ходу дела теперь, может быть, чтобы вот полностью закончить Returnal, всем надо пройти еще и вот этот режим. И это мне нравится, это, конечно, начинается. Это очень хороший, хороший мотиватор вернуться к игре, пройти, получить еще что-то, кроме просто э, аркадных вот этих ощущений. Так что вот, Returnal DLC, отличный, отличный подарок, бесплатный от э, House Mark. Всем А он, он,
1: устанавливается как, как патч, как патч, он устанавливается как патч или он устанавливается как нужно? Хорошо, ага, 17, 17, 17 гигабайтов, да. Тогда, получается, можно его в России сейчас поставить, получается, да, проблем, да, быть да. не должно. Да, да.
0: Все, вот, значит,
1: вот это, какие игры, значит, на этой неделе? Ну все, uh, ждем well. тогда конца, потому что интересно, посмотреть, как, как, как пойдет сюжет, интересно посмотреть, какая будет э, изменение в сложности в коопе, когда будете играть, uh -huh, Будут uh -huh. ли, uh -huh. ли будет, будет, будет ли изменено количество врагов, или как-то враги будут, какие -то, в общем, какие-то изменения, вы, yeah. не, или, или будет просто вдвоем вы будете класть те же уровни, тогда мне такое ощущение, что будет слишком просто, если одному-то было, в принципе, достаточно. посмотрим. Сдю... посмотрим. Да, 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 так, все, значит, от наших локальных
0: новостей рассказали много, переходим к глобальным новостям игровым, которых тоже накопилось не так, не так уж и мало, и начинаем наш выпуск. На самом деле, изначально должны были начинать выпуск с, с того, что не работал наш PlayStation Network по всему миру из-за каких-то проблем mm -hmm. с новым апдейтом, но к моменту записи подкаста <laughs> это все вроде наладилось, теперь вроде как все работает, поэтому это мы считаем, опустим yeah. эту новость. И первая новость, которую мы сегодня будем обсуждать, это то, что Sony, PlayStation, Sony Interactive Entertainment э, купили снова студию еще одну. И, опять из, ни, ниоткуда не возьмись. Соответственно, это уже какая там покупка после... Следующая покупка после банжи. Предыдущая покупка была банже. Sony достаточно тоже много закупилась на, на, на протяжении последнего года и Fire Sprite, и House Mark, Nixus. Um, вот Банжи и новая студия, которую они купили, это студия, про которую мы уже говорили несколько раз на этом подкасте, это студия Haven. Студия Haven, которая была организована практически ровно год назад, студия была организована 16 марта 2021 года, то есть чуть-чуть-чуть побольше года назад, была она организована в Канаде, и одну, одной из главных персон, основавших эту студию, была женщина по имени Джейд Реймонд, достаточно ветеран игровой индустрии. Значит, студия была организована с ее подачи, но на инвестиции, которые дала ей как раз-таки Sony, то есть Sony вложилась в эту студию, чтобы они создавали новую игру с новым IP, новым брендом, эксклюзивно для uh, консоли PlayStation. И вроде для ПК. Uh, и вот теперь, спустя год, видимо, значит, на результатах этой того, что они там делали, Sony купила полностью эту студию. То есть теперь студия Haven, из-под из, из, из пера, которая еще не вышла ни одной игры, мы не видели ничего вот. про ее, эту игру. Она теперь в, значит, в, официально в конюшне в команде, значит, PlayStation Studios.
1: И думаю, есть тут что сказать. и это. Павел, у тебя какие мысли по поводу всего этого? У меня странно. Точнее. Просто мы, мы, постоянно, мы постоянно говорим про то, что э, Sony покупает студии после того, как у них, у них была, как бы накопится какая-то история, совместно, совместный накопится совместный опыт работы. Угу. И тут просто тоже берут и покупают даже не ну, то, что опыта работы нет. У них... Покупка Bungie нам показала, что да. не так. Но, 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 но покупка Банжи хотя бы показала, что, что окей, мы все как бы, знают Банжи и Банжи зарекомендовала себя как, как э, опытная студия, которая может выпустить игру, которую будут играть миллионы. Но здесь, то есть ни то, ни другое, здесь нет ни... Студия еще не успела себя ничем не зарекомендовать, потому что ничего еще не вышло. Все, что мы знаем о Джей это то, что она ушла от Google Study после того, как они закрыли всю инициативу с разработкой видеоигр. И после этого появляется Haven, после этого они становятся Welcome to the Family, Sony странное какое-то. Я не знаю, не, не um, знаю, какое решение более странное. Банж вроде как после этого становится сразу же и неплохим решением. Окей. А мы знаем uh, цену, я... кстати, сколько, сколько... Нет, кстати, цену, цену покупки, кстати, не огласили.
0: Да, uh, то есть сравнить еще, да. Um, я тут хочу немного, немножечко попытаться про... То есть я немножечко не то, чтобы проанализировать, но как-то купнуть глубже, потому что uh, одновременно с анонсом этой покупки вышло интервью Джейд uh, Реймонд и Хермана нашего Хульста, mm -hmm. а, они с сайта gamesindustry.biz вроде дали интервью или кому-то, я не помню даже кому, а, про покупку, да, и Хульст, он как раз-таки в, в своей части э, интервью сказал, что он как раз-таки э, э, упомянул вот то, что ты только что говорил. Он сказал, что да, вы знаете PlayStation, все время мы покупали студии, основываясь на долгом сотрудничестве, э, там, создании игр для нас как партнеров, эксклюзивных партнеров, потом мы их брали. Mm -hmm. Но Хейвен типа, вы, выбивается из этой системы. Почему она выбивается из системы? Потому что мы очень-очень-очень впечатлены тем, что они за год сделали. Типа они за год своей командой в Haven на данный момент 60 человек, они сделали какую-то такую игру, которая настолько их этот IP и этот проект их впечатлил э, PlayStation, что они решили, давайте мы вас не просто будем вас ин инвестировать и поддерживать, а мы просто купим, потому что вы настолько крутую, делаете настолько крутую вещь. Теперь возвращаемся, потому что что они делают, мы в принципе чуть-чуть знаем, потому что буквально несколько-пару месяцев назад была проскакивала как раз-таки опять же новость и интервью с той же Джейд Реймонд, потому что какой они делают проект? Проект, над которым работает Хейвен, это игра как сервис ранга 3А, мультиплеерная, которая, вот цитата, прямо цитата от Джейд Реймонд. Эксклюзивная, значит, новая эксклюзивная игра э, как сервис для PlayStation, где мы сделаем системный и эволюционирующий мир, который будет сфокусирован на ощущении свободы, энергетики и веселья. Mm -hmm. И, если ты вспомнишь еще раз, то они как раз таки сказали, что у них, значит, у них они ставят ставку на то, чтобы сделать онлайновый, значит, мир, который будет делаться, на, на основываясь на, на том, чем, по сути дела, является сейчас в, в поп-культуре, в социуме ТикТок. То есть они сказали, что ТикТок — это современная возможность самовыражаться любому человеку, делать свои собственные там ремиксы на шутки, ремиксы на песни, ремиксы на танцы, свои версии, свой креатив. Все показывают полная свобода, никаких ограничений. И мы хотим перед ТикТоком ТикТок в нашей игре. И для нас главным образом становится вот это поколение ремикса, когда ты выдаешь свою версию чего-то. То есть они вот прямо, у них слова вот эти были, Remix Generation, поколение ремиксов. Мы хотим сделать на это, что, чтобы люди могли полностью показать именно свое видение мира, свое видение каких-то там элементов нашего, нашей со, 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 современности. И вот эта игра будет работать на этом. Чем Опять же, Звучит для нас, для нас, старперов нашего поколения, конечно, это все звучит. Это я почему-то совершенно. Fortnite сразу совершенно становится таким, нас.
1: знаешь, спокойным, каким-то несудорожным экспириенсом. Спокойно просто, ребята, отщелкиваешь других игроков и получаешь победу. Ребят, в чем проблема с Fortnite была, непонятно. Опять же, у Sony официально заявлено,
0: что до 26 года. Sony выпустят 10 игр как сервис. Это одна из них. Соответственно, кроме нее еще 9. Какие-то нам известны, какие-то неизвестные. Это одна из них. Видимо, очень их впечатлившая. А, затем, эм, ладно. Это, это, угу. это скептика, да. Это скептика. Если угу. говорить что-то в защиту, первый аргумент в защиту этой игры. Это, это известный фактом, да? То, что Джей Дреймон заявила тоже на предыдущих интервью, что ä, при создании этой игры они будут, значит, сотрудничать с ä, Марком Церни. То есть Марк Церни и его команда, непосредственно, наверное, лучше всех в мире знающих архитектуру PlayStation 5, они uh -huh. сотрудничают с Haven для того, чтобы эта игра, она прямо использовала PlayStation 5 по максимуму, насколько это возможно в данный момент. Это, ну, это, я думаю, плюс. Второй плюс, uh -huh. который лично уже мой, и который я вспомнил, когда я значит все эти описания в голове собирал, что если ты вспомнишь на, в прошлом году на презентации Gamescom вроде бы нам показали игру Dokybi, помнишь, mm -hmm. да? Dokybi, mm -hmm. корейская игра, которая нас прям поразила какой-то сумасшедшей солянкой, которая визуально от выглядит,
1: да, но да, непонятно да, как да, играется. Да,
0: да, 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 потому что Dokybi это тоже проект, как, игра, как сервис, тоже сделано на какие-то вот современное поколение. И, значит, э, модные тренды, полный онлайн, взаимодействие и все такое. Но, тем не менее, нас впечатлил очень трейлер. Потому что mm -hmm, разнообразие, потому что геймплея, мира, красочность, какая-то анимация, визуальная Танцовать картинка можно. очень понравилась. Поэтому я думаю, и танцы там, бы «I'm a rock star». И как бы мне запомнилось, и я такой думаю, блин, если нас из ниоткуда какой-то доки-би корейский впечатлил, то возможно ли, что тут готовят, если Германа Хульста впечатлило что-то, что готовит Хейвен в Канаде, вдруг, а вдруг что-то там будет, будет, будет такое, что, типа во ничего себе!»
1: Это И будем мы через год, красивый. через два… Херачить в... <laughs> да, да все там, да,
0: забросим, все. Хм. Но, опять же, немножечко я возвращаюсь к скепсису. Почему вот, вот э, э, имя Джейд Реймон, которое все э, с этой новостью, с покупкой Heaven, естественно, все говорят имя. Э, вот, мне кажется, спорная достаточно женщина Джейд Реймонд, Опять же, я читал ее резюме, ее послужной список. Самым главным ее... Самой главной ее заслугой, такой не, не, неоспоримой является... Тем, что она была единственным главным продюсером при создании Assassin's Creed 1. То есть, как бы Assassin's Creed 1 свою полноценную финальную форму принял именно под руководительством Джейд Реймон как продюсера. То есть там вот этот был э, создатель, этот француз, да, который, принц Персии, все такое. Вот он как бы создал концепт, идею, но отшлифовали, привели в какую-то там форму, вот эту, в которой вышел Assassin's Creed, и все было под Джей Дреймон. Это ее главная, это главная ее заслуга. Когда остальные... Игры... когда это было... Это, ну помню, да, это, 2008, это было давно. После этого, 8. После этого она была исполнительным продюсером Assassin's Creed 2, Watch Dogs 1, Splinter Cell Blacklist. Uh, Assassin's Creed mm -hmm. Unity, но только исполнительным продюсером. В, в, в списке основных продюсеров она уже не числится. Там уже все французские имена, там уже Рэймон нету, но она числится исполнительным продюсером. И после вот этих исполнительских, продюсеровских э, должностей под Ubisoft, она в какой-то момент ушла значит, в Electronic Arts, где организовала Electronic Arts Motive, которые mm -hmm. сделали сейчас э, Squadrons, да, Star Wars Squadrons, и сейчас работают над Dead Space Remake. Она была одной из людей, которая организовала эту студию, но после организации Motive она работала вместе с Эми Hennig в Visceral на той отмененной, значит, Project Rag Tag, Звездные войны, которую отменили. Она была там вместе с Эми Hennig. Я Та этого не знал, Тот проект провалился. Okay. Тот проект провалился. После этого она ушла в стадию. Стадия тоже провалилась. И она буквально там год провалилась, ушла, да. И вот сейчас, это следующее, ее после стадии, после Google, у Реймонда, ее следующий проект, это вот эта студия Haven. И что-то, что там впечатлило очень Германа Кульсова. <Güey> Причем я слышал, короче, забавно у нас в интернете в американском каких-то че написали, что типа это все сделано потому что хульст хочет переспать с Рэймондом, и он покупает там студию, типа хульст хочет подкатить и свой хульст, и у него такое, знаешь, многоходовочка, потому что, ну, как бы ходит среди, ну, блин, какая дурацкая, какая дурацкая обсудим,
1: может быть за ужином Джейд. Как там, вот, как вот, вот, это,
0: конечно, это, с одной стороны, смешно, но кто-то там на полном серьезе говорил, что это, типа, все там какие-то мужланские э, движки Хульста, там, потому что Джейд Реймон такая вот она, но ну, она как бы выглядит, блин, у нее реально какая-то модельная внешность у Джейд Реймон. Такая, mm -hmm. ну, ну, посмотрев на ее просто фотку, не скажешь, что это, знаешь, там какой-то ветеран, видеоигровой индустрии, на самом деле модельная нэш, не ассоцируюсь немножко, это как бы ей похвала, естественно, но вот всякие такие сомнительные элементы геймерской, значит, тусовки начали сразу высказывать и такие дурацкие мнения, что типа хульсты потому что, ну, потому что покупка странная, да. Но, конечно, может быть, опять же, ждем официальной презентации этого проекта. Сколько, Павел, у тебя по десятибалльной шкале эксайтмент по проекту Haven, который на десятку впечатлил Хульста? Что Хульст сразу миллионы, миллиарды выложил?
1: Два. Три. Два. Два. То есть у тебя настолько ты не доверяешь вкусу Хульста? Просто ничего пока нет. Хульст что-то как все подрубает.
0: Хульста оценивает, он что-то видел. Два.
1: Поэтому два, поэтому не
0: ноль. Два. Я, пожалуй, четыре даже. Мне, мне, мне Немножечко четыре у меня, наверное, есть. Я заинтригован, что там okay. такое. Но, конечно, вот эти... А, перед тикток от тиктока, это, конечно, звучит вообще просто... <плых> просто плохо. Так, вот это была, значит, первая новость. Но, тем не менее, блин, еще одна студия в... Конечно, PlayStation. Теперь, да, скорее всего, уже прошла эра, значит, где мы говорили, что PlayStation покупает студии, вот именно только э, взращивает или, значит, многолетних партнеров. Теперь вот Banji, uh -huh, uh -huh. Haven, что там еще на подходе, не знаю, кого еще могут... Кстати, об одной студии мы поговорим, которая сейчас у нас будет еще фигурировать э, в сегодняшнем выпуске. Но переходим ко второй новости. Вторая новость — это то, что прошел еще один, уже второй, второй за две недели, получается, State of Play, да, презентация Sony. Uh -huh. Если две недели назад был State of Play, посвященный японским разработчикам, японским играм, то теперь был вот этот сфокусированный uh, State of Play, презентация игры Гарри Поттер Хогвартс Legacy. наследие Хогвартса. Uh -huh. uh, 15 минут. Причем презентация, 15 Игра была показана. Ну да, да, да. Впервые, впервые игра была показана вот прямо, как она выглядит, как она играет, с какими системы. там что-то это. И
1: uh, Павел, что тебе искать по этой презентации? Блин, первое. У меня все время хотелось, если у меня все время была мысль, что если делать игру по Гарри Поттеру, то нужно сделать игру с открытым миром, как минимум открытым замком. То есть, чтобы весь этот Хогвартс он был полностью эксплорабл, чтобы ты мог зайти везде. Причем Хогвартс идеальное место для всяких вот. Я вот, например, в том же Велд Ring есть локации, где, где, тот же, например, замок, который этот охраняется. То есть ты думаешь, что ты просто замок, пройдешь его быстро, а там, блин, там что-то, как-то. здесь какие-то отвороты, там какие-то отвороты, тут какие-то непонятные стены, которые можно пробить, и, то есть, а Хогвартс Хогварт для, для этого, мне кажется, просто максимально благодатная пища, максимально благодатное место, чтобы просто нафаршировать его секретами, нафаршировать его всякими отсылками к... К фильмам, к книгам. Причем, причем есть моменты в трейлере, которые не были нигде. Ни в играх раньше, ни в фильмах никогда не были. Они были только в книгах. И они здесь наконец-то... Как бы, uh -huh. Они здесь реализованы на таком же уровне. Вот эти вот, я говорю о, о кухнях, где... где как, ну, подожди, как, эльфы, эльфы, эти, house elves, uh -huh. э, готовили еду. Потому что в фильмах нигде не объясняется, откуда берется еда. они а Такое ощущение, что она просто как бы магическим образом появляется. Оказывается, она просто телепортируется uh -huh. с, кух, с кухни, и она телепортируется в это. И это нигде не говорится. А здесь... Есть прямо, прямо секция, где показывают кухни, где эльфы работают, и поэтому у меня сразу же мысль, что, блин, возможно, они как-то копнут больше в книге, копнут больше вообще в, во все весь этот контент, потому что уровень исполнения, который, который вот уровень именно вот картинки, графики, детализации, то, как это все выглядит, то, как это все ощущается, оно просто какое-то запредельное. Оно реально вот этот ААА-проект вот, в полной мере, без каких-то скидок в визуальном, в визуальном плане, и, блин... Это круто. И, и пока, пока что, что не понравилось, еще в геймплейном плане, то есть здесь, как, я так понимаю, что открытый, открытый мир в плане Хоггарса, как минимум, а также его окрестности, этот Хоггзмид, деревушка, которая рядышком с Хоггарсом, еще какие-то отдельные локации, которые показаны тоже там где-то, тоже какие-то острова, скалы непонятные. И при этом всем, мне все, мне все время как раз, вот когда мы говорили с тобой о Форспокен, о трейлере, который нам показывали, и, и там тоже там давят на магию, на то, как она используется, и, как по крайней мере по трейлеру, показалось, что они тоже пытаются сделать какое-то разнообразие. То есть мне все время казалось, что магия, магия вообще вся фишка магии в изобретательности, изобретательности кастера, изобретательности, изобретательности того, кто эти все спеллы делает. И кто более изобретательный, кто более как-то неожиданно подойдет к процессу, как называется, производства магии, использования mm -hmm. магии, mm -hmm. тот, тот и победит. То есть, и я помню, это было, например, отличнейший пример у меня, по крайней мере, в голове, как «Битва Дамблдора» и, как его зовут, «Волдеморта» в одном из фильмов, по-моему, пятый или какой-то там. Она, 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 она длится буквально секунд, я не знаю, 30, наверное, она, она маленькая, там вообще минимальная. Но вот этот постоянный, то есть он в него водой, он, он, он воду превращает в шар, тот кидает змею, змею. И, и они, как бы друг... магии друг друга не просто как бы блокируют: Ха! Змея, змея стоп! Они ее mm -hmm. превращают. То есть, если Волдеморт разбивает все стекла, и стекла летят в него о -о -о, в этом. Как бы... Дамблдора, как бы, с целью его порезать, как ножами, он их просто превращает в песок, и они ничего не делают. И вот этот момент, эта, эта вот трансформация, и магия, в принципе, работает должна как трансформация. То есть она превращение, как бы, перевод одного как бы, в другое. И здесь я не, не скажу, что прямо как-то нереально-нереально, но сам, сам... сама идея, что они пытаются сделать вариативную систему боя, вариативную систему магии, мне понравилась. И мне кажется, что мне кажется, что это прямо единственный правильный способ, как, то есть это, это, это единственное правильное направление. То есть способов-то сделать это много, но, но вот использовать вариативность, использовать какую-то стараться подойти к ней с разных сторон, это, 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 это мне кажется, правильный подход. И здесь, как мне кажется, как минимум, они стараются пойти в ту сторону. Um,
0: я, я уже когда-то говорил, что я не, значит, не поклонник Гарри Поттера. Я читал все книжки, я смотрел только часть фильмов. Книжками понравились в свое время, но никогда не, не, не был. И, и с годами все меньше как-то как спокойно, спокойно сейчас относился mm -hmm. к Гарри Поттеру. Поэтому я, я точно не целевая аудитория. Но я был поражен этим state of play прямо. Я был поражен тем, что я увидел в mm -hmm. эти 15 минут. Угу. Я прямо, У меня прямо родилась такая белая зависть для всех людей, кто являются поклонниками угу. Гарри Поттера. Я знаю, что среди наших слушателей и более, э, по младшим возрастам да? Я знаю, что таких людей очень много, основываясь на том, какой там был ажиотаж вокруг недавнего документального документального фильма по Гарри Поттеру. Я знаю, что очень mm -hmm. люди любят эту вселенную, эти персонажи, эти фильмы, книжки. А, я не вычисляю, но я на самом деле очень значит, прочувствовал вот реально белую зависть, потому что я считаю, что этот проект из ниоткуда появившийся... Я, я, я когда знал про него, что он готовится, я думал, это будет что-то, ну, ну, хорошее, но это будет может быть какой-нибудь, не знаю, уровень, там, не знаю... Эм... «Shadow of Mordor», да, «Тень, тень Мордора», что-то такое, который хороший вроде проект, триплэйный, но как-то никогда он так прям вау, оу, оу, охренеть, мир, мир «Властелина колец» перенесли в этот. Ничего себе, «Средиземье», вот оно. Не-не-не, там все как-то было все как-то попроще, как-то так все, значит, подогнано под свой какой-то... А здесь я увидел прямо вот реально мир «Гарри Поттера», мир «Хоггерса» перенесли нахрен в игру, еще и супер-мега э, каком-то там анимации, картинка, интерьеры, разнообразие каких-то монстров, там вот этих магических существ, э, учителей, локаций, там деревня, летание на на этом на, на метле. Метлах. <свят> <свят> магия, какие-то поушены, там вот это все. Я такой, ничего себе, как бы тут тут есть все, что, что я могу подумать о Гарри Поттере, думая о бренде Гарри Поттера, оно здесь есть все. И я это все увидел, и mm -hmm. все это выглядит очень классно. И, и, и такой прямо обширный размах и амбициозность просто видения игры, что давайте вот на самом деле сделаем без, без прикола, без, без э, хитростей, на самом деле сделаем вот просто как э, игру, симулятор ученика в Хогвартсе. И, она, и это так и есть, и это так и есть. Естественно, у меня еще первая, первая ассоциация была с игрой Булли. Это такая, как будто это как Булли, игра Булли от Rockstar, mm -hmm. только в вселенной Гарри Поттера. Кто знает, да, в середине 2000-х Rockstar Games выпускали игру Булли. Это про, значит, жизнь американского школьника. В американской школе здесь похоже, что это как Булли, но, естественно, без присущего Rockstar черного юмора. Здесь все как бы в стилистике Гарри Поттера. Но я на самом деле, у меня челюсть какие-то моменты прямо отвисла, что я прям вижу, вау, Стрельба, какие-то палочки, тут как-то прыгают, какие-то поединки э, меняются, значит, на протяжении вашего учебного года будут меняться сезоны. Там вы должны идти такой-то mm -hmm. класс, mm -hmm. вы должны дружиться с теми, вы должны сделать там сражаться. Здесь какие-то есть перипетии, здесь есть какие-то таинственные тайны, здесь какие-то есть пазлы, здесь вы посетите там места знакомые. Вам здесь вы места посетить незнакомые. Здесь знакомые учителя, здесь какие-то новые учителя. Все происходит до событий Гарри Поттера. Вы можете лететь куда-то там на, на, вдаль, в какую-то непонятную вообще на, на метле, также есть деревня, которая рядом. Я такой прямо... Ничего себе! Причем, причем, учитывая, что это... От кого эта игра? То есть, кто создает эту игру? Эту игру создает студия под названием Avalanche Software. И для многих, mm -hmm. я думаю, многие не знают и путают, потому что есть две компании разработчика видеоигр под, с, с именем Avalanche. Есть одна, называется Avalanche Software, а другая есть Avalanche Studios. И очень важно разграничить, кто и что это. Потому что Avalanche Studios... Studios. Не, они не делают игру Гарри Поттер. Это шведский разработчик, который сделал игры Just Cause, Mad Max, и который сейчас работает над брендом, над игрой Контрабанда. Для Xbox вроде эксклюзивно.
1: Может, эксклюзивно, нет. да, Это
0: шведская студия, и она то как раз таки более такая именитая, то есть Avalanche Studios. Mad Max, да, Just Cause. А игру по Гарри Поттеру делает э, компания под названием Avalanche Software. И последней игрой Avalanche Software была игра под названием Тачки 3 в 2017 году, <laughs> Cars 3. А до этого mm -hmm. они делали Disney Infinity, Тачки 2, История игрушек 3, и вплоть там до середины 90-х они все время делали вот диснеевские какие-то адаптации, значит, мультфильмов. А, и также делали порт на Nintendo 64 игры Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Поэтому вот такая контора, из ниоткуда вдруг они, если в 2016 году они выпустили тачки 3, соответственно, 18, 19, 20, 20, 20, за 5 лет, ну, 6, допустим, скажем, да, 6 лет они делают такой проект, если это на самом деле все сойдется, если это не пыль в глаза и какой-то хитрый супер-мега-маркетинг нам показывает какие-то максимально завуалированные точки и все это будет плохо работать, я думаю, что нет, наверное, такого не будет. Это, конечно, будет бенефис. Это будет бенефис Avalanche Ну, если PlayStation э софтлеер. на
1: это тратят целый State of Play, да, то есть, да, это, это тоже, э это это тоже уже, значит, что...
0: Э это будет круто. То есть это поставит эту студию на, 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 на совершенно другой уровень и на совершенно другую котировку вообще в мировом, в мировом ранге студии. Если это выйдет игра такой, какой она выйдет, как она показана, как она презентована, и там все, на самом деле, будет так вот органично работать. Это, конечно, будет очень круто, и я... Ну, я не, я не буду, конечно, зарекаться, что я там ее куплю и, и, и прям с не всем, хотя, может быть, мне и хотелось бы. Но чем черт не шутит? Если там 97-е метакритики, хай, я там прямо даже, может быть, и не удержусь попробовать, что это такое там сварили, потому что, блин, я, на самом деле, я был очень впечатлен. Я прямо очень впечатлен. Там какие-то, блин, темные там, не знаю, щупальца в подвале там надо раз развивать, и... и что там только нету. Есть, конечно, какие-то моменты странноватые, там типа какие-то зелья надо варить, нажмите крестик там, что-то что там какие-то... Там... Ну, там были какие-то такие... Ну, 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 это уже условности совершенно. А, мне еще что стало интересно, вот я там, если кто обратил внимание, что в, во время этого, в этой презентации, когда показывали название игры, вот Hogwarts Legacy, там сверху фигурировало, значит, название Portkey Games. Я mm -hmm. потому что знал, что эту, эту игру разрабатывает студия Avalanche, я такой думаю, а что такое Portkey Games, такой-то, кто-то, кто -то, кто -то тоже. С -с -разработчик? кто это, что за компания, такое не знаю. Оказывается, Portkey Games это интересным образом это лейбл, издательский лейбл под, значит, под во владении uh, Warner Brothers, WB, И под этим и создаются этим мобильные создаются все мобильные и большие видеоигры во вселенной Гарри Поттера. То есть это как бы вот брендинг, брендинг лейбла для всего, что связано с Гарри Поттером в видеоигровой, включая мобильные проекты в сфере. И у них до этого уже чуть ли не 5 или 6 игр на мобильных телефонах вышло, и вот Hogwarts Legacy это будет первым большим серьезным проектом под вот этим лейблом Portkey Games. Так что это не разработчик, это никто, не думайте. Но что они пообещали, значит, Christmas Новый год 20, 20, конец этого года, да. 22 Крисмас, 22. Смотрим, отменят, не отменят. Отложат, не отложат, перенесут, не перенесут. Потому что я, я не удивлюсь, если такой проект, такого калибра, такого размаха могут и, и задержать немножко, чтобы отслеховать. Но, конечно, круто. Я прямо, вот, я прямо от себя могу. Вот как бы это меня впечатлило. Давненько
1: я так. Очень интересно, включил. на каком движке они делают? Я, кстати, не, не смотрел эту информацию. На каком движке? Выглядит это очень это классно. Строится. Как интерьеры да, там, как-то очень, как это очень это классно выглядит. Интерьеры, какие-то канделябры. Священия, какие да.
0: Да-да-да. Вот эти... Я не поклонник «Гарри Поттера». Вообще, очень спокойно к этому всему отношусь. И тут даже я так прочувствовал, что, блин, как же это круто будет. Там сезоны, там, не знаю, какие-то экзамены сдавать надо будет. Что-то атмосферик. Я, я, я,
1: я помню, когда играл в, как называется, Fallen Order. Я, я, тратил, я потратил, я не знаю, но я много, третий, много осознанного времени тратил, чтобы собрать себе меч, такой, который мне хочется собрать. То есть не только цвет, да, но еще, но еще и всякие, всякие регуляторы, всякие кнопки. И я помню кучу времени на это. И, и, и я, я все, потому что я все время кайфую, когда можно максимально кастомизировать даже какие-то самые маленькие. Хотя в «Звездной поле», конечно, световый меч это одна из самых больших вещей, но, но не так много игр. Я даже не помню, какие еще игры. Какие Нет, подожди, были еще какие-то. Но не так много игр дают, дают тебе от, 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 от кастомизировать. И здесь тоже объем кастомизации отлично. То есть, понятное дело, что можешь одежду менять, все это, и мне кажется, у тебя будет, пока это не показывали, но у тебя можно будет откастомизировать свою палочку, свой вонду, и, mm -hmm. блин, короче, такие мелочи мне, мне все время нравятся, и здесь, мне кажется, это все тоже вернется. Это я в Red Redemption, очень... я Redemption, я помню, я помню одевал своего ковбоя, я не помню, сколько времени, я минут 40, наверное, час смело мог сидеть, просто так, подожди, эти эти ботинки идут с этими портками, или не идут? Окей, ладно. Так, теперь, короче, сделаем ствол такой, который мне хочется. Там так его покрашу, там с такой ручкой. Поэтому я могу с этими вещами, с этим кастомизации сидеть просто на этих, когда. Но ну, это, думаю, такая стандартная штука, что когда персонажа в РПГ, то это, блин, одно, одно это ощущается как мини-игра какая-то. Ну, но есть, я вообще, есть. в принципе, распространяю это вообще на все, на все. То есть, чем больше кастомизации, тем я просто, просто люблю это дело.
0: Да, да. Ну, я, я, конечно, желаю успеха. Успеха Avalanche, успеха игре. И очень надеюсь, что обрадуют они всех поклонников. Это будет, конечно, офигенский подарок на, на Новый год там, на Рождество. кто это ждет, блин, класс, класс, класс. Это очень-очень. Да, очень yeah,
1: будем думать, что, что в России тоже получим Угу, угу, Возможность. Так, следующая новость. Следующая
0: новость это то, что... Новость, которая, кстати, на удивление мне почему-то, мне кажется, что она не, не такая уж подражающая какая-то, она, по-моему, само собой разумеющаяся. Я нисколько не был удивлен. То, что CD Projekt Red... Просто, может, плановато немножко. CD угу. Projekt Red, разработчики, да, игр Cyberpunk 2077 и серии Вечер объявили, что в разработке находится следующая игра во вселенной Ведьмака Witcher. Но они uh -huh. были очень осторожны, как бы добавили потом к этому анонсу, то, что игра, во-первых, это не факт, что она будет называться Ведьмак 4, то есть не uh -huh. надо думать, что это Ведьмак 4, и то, что она не будет эксклюзивным для каких-то платформ, хотя она разрабатывается на движке Unreal Engine 5 от, Epic, да, от, студии, от компании Epic Games, и поэтому люди подумали, что она будет эксклюзивной такой там Epic Game Store, может быть, что-то такое, потому что всегда студия CD Projekt Red разрабатывала все свои игры, включая Ведьмака, включая киберпанк на движке Red Engine. И тут они вдруг решают перейти на Engine 5, и, соответственно, люди подумали, что а вдруг игра станет эксклюзивной. Но нет, они сказали, что никакой эксклюзивности мы ничего не говорим. Но это и не Ведьмак 4, это просто на данный момент, это просто следующая игра во вселенной Ведьмака. И единственная подробность ее разработки это то, что эм, игро, руководитель игры будет э, человек по имени Джейсон Слама, или, ну, Ясон Слама, не поляк, но ну, Джейсон Слама, наверное, э, который был главным значит, программистом UI, юзер интерфейса в Ведьмаке 3, и руководителем карточной игры Гвент. Он будет главным руководителем этой игры, вот этого нового проекта.
1: Также ну, он Такой нормальный э... буст такой, знаешь, то есть занимался графическим ну, дизайном, а, а, а потом прыгнул как бы на руководство всей игрой, всех систем. Да, и почему люди еще насчет эксклюзивности как раз думали, это потому
0: что CD Projekt Red, компания, они за заключили стратегическое сотрудничество с компанией Epic на 15 лет. Почему вот они подумали, mm -hmm. что следующая игра будет эксклюзивом Epic Game Store, вот из-за этого. Но пока ничего, никаких, никаких официальных заявлений по этому нету. Но чем черт не шутит, как бы, соглашение, да, вот насчет движка, насчет всего. Поэтому, Павел, ты что, mm -hmm. я, я знаю, что ты прореагировал как-то намного более, более эмоционально по поводу этой новости. Yeah, я это круто, все да, время потому, думал,
1: потому что они что написали как-то либо... Как -то, то есть пока мы из, из каких-то визуальных материалов Мы видели только один, даже не скриншот, а просто иллюстрацию Где лежит медальон в снегу mm -hmm. И написано как-то там новая сага или что-то такое да? То есть если, если, если написано новая сага то это Или новое начало новой саги, что-то такое То тут уже можно думать, что это То есть новая игрока, игра во вселенной Ведьмака Может знать что угодно Это может знать, знаешь, новая версия Гвента это может какая-нибудь игра, типа кровавая, там, была, кровавая вражда, или что. Помнишь, какая-то была игра э, с видом сверху такая, ну, было -то, там, было, -то. Э, то, то есть игр, игры во вселенной Ведьмака, помимо э, основных трех, еще как бы еще есть игры. И uh -huh, поэтому uh -huh. это, это, то, то есть сразу же, если это делают на новая САГа, то ты сразу же веришь, что окей, пусть это не будет называться Вичер 4, но это, по крайней мере, будет э, полноценная игра в, во вселенной Вичера, а не какой-то спин-оф на какой-то uh -huh, из систем. Uh -huh. Поэтому во-первых uh -huh. радует это. Во-вторых, ну, ну, ну То есть для радует... тебя
0: это был сюрприз,
1: так. то есть для меня это не было сюрпризом вообще, то есть я знал. Это просто вопрос Мне времени. кажется, uh -huh. это то все равно знал, что, ты, знаешь, это, это как uh -huh. я помню, они говорили, что где-то где было какое-то интервью или что-то такое, что пока, типа, когда вышел вечер 3, и когда была, велась работа над Киберпанком, типа была мысль, что мы пока к вселенной Ведьмака возвращаться не собираемся, то есть на таком на большом формате. И ты такой думаешь, окей, значит, Ведьмак, Ведьмак там они выпустили, Северпанк теперь выпустит, что-то еще они выпустят. Может, не знаю, может Северпанк 2, знаешь, или что-нибудь такое, или, или не знаю, что-то еще новое. И потом где-нибудь, как-нибудь вернется Ведьмак. То есть то, что Ведьмак вернется, это как бы это, это, это без вопросов, естественно, потому что это их самая дойная корова, это самое прямо громкое, что они сделали. Это то, что их поставило в один ряд mm -hmm. с Бетхездой, и то есть это просто не может не вернуться. Но Единственный вопрос, что как бы, это так случилось быстро, при том, при том что кибер... история с Киберпанком еще не закончена, то есть у них еще какие-то DLC будут, плюс еще его самого довести до, до ума до конца тоже, так понимаю, планируется. И... Но потом вспоминается история с киберпанком, которую объявили, по-моему, не в 2012 году, когда показали, помнишь, трейлер полностью uh -huh, CG, uh -huh. где девушка-киборг девушка, стоит на коленях, у нее эти с Blades uh -huh. из, из этого, и все в таком замедленном виде. Поэтому, в принципе, ребята знают, ребята, не вперв... им не впервые анонсировать игру настолько за заранее, лет. насколько это вообще за возможно. Лет. За 10, более чем за 10 лет, да-да-да-да. Поэтому, поэтому, да, тут как бы... И, и, и одновременно это же значит, что и Вичер далеко не как бы, не, не, не вот здесь вот уже, знаешь, не и пахнет еще. Конечно конечно. То есть он, он, мож, он может тоже существовать, когда... То есть тоже легко можно представить, что он может выйти через там те же 10 лет.
0: Я на самом Но... деле вижу этот анонс чисто как пиар-движуху. Э, то есть э, mm. вроде бы как выход, э, выход патча, э, вот это next-gen патча, Киберпанк как-то прошел достаточно очень спокойно, <смех> очень так как-то mm -hmm. без фанфар совсем. Э Ожидания как-то были явно больше, что будет больше шума и больше вообще по этому поводу. И мне кажется, просто они вер решили вернуться... Они, то есть они, они понимают, что что-то с киберпанком не то, и надо, надо все-таки выкладывать то, за что нас люди любят, за, то, за что нас полюбили, Давайте дадим mm -hmm. людям, что, может быть, люди хотят это слышать и вроде как хотят, плюс переход на новый движок. Мне кажется, под этим подразумевается, что э, с, попрощайтесь со старыми багами, проблемами наших. там. У них, у них это обосновано с тем, что наш движок, он что-то не, не предназначен для открытых миров, там, он какой-то более локальный, этот Red Engine, поэтому у нас такие проблемы с ним. А тут типа Unreal Engine 5. А Unreal Engine 5 как раз-таки сейчас достаточно, мне кажется, на таком позитивном э, mm -hmm. пиаре у него после Матрицы, после просто всех этих... Э, Слов тут многих разработчиков. И мне кажется, CD Projekt Red просто занимается сейчас таким грамотным пиаром, пытаясь себе потихонечку обратно что-то вот поднять, свой рейтинг в глазах э, геймерской публики. И поэтому я вижу это очень таким неудивительным, э, понятным, логическим поступком этой компании в это время с этим брендом.
1: Ну, пиар это не пиар, пиар это или не пиар, ну, отчасти все равно, конечно, пиар, по-любому. Но э, сам факт перехода на Unreal Engine 5 меня очень радует, потому что Red Engine, я помню Witcher 3, когда смотришь, например, на тот же Кэр Морен, mm -hmm. вот как называется, крепость ведьмаков, и mm -hmm. она мне все время не впечатляла, мне все время как-то хотелось добавить чего-то. То есть когда, когда, когда закрыто, то есть когда совсем длинное расстояние, там действительно картинка достаточно бедная была на PlayStation 4, но, блин, я помню, когда показали Witcher, ой, Witcher, говорю, Unreal Engine 5, и мы с тобой mm -hmm. тоже где-то общались, и я говорю, что, блин, я вот, я вот, потому что вот эта вот бесконечная, знаешь, дальность прорисовки, то есть когда, ты, когда детали у, уходят на горизонт, и они все еще распознаются, то есть ты все равно еще видишь машину, mm -hmm. ты все равно еще видишь те же детали, которые ты види, видишь вблизи, mm -hmm. то есть нет, mm -hmm. нет, нет вот, вот этих вот LOD смены, смены, да, то пуп -пуп -пуп, я, когда ты приближаешься, и уровень детализации резко прямо э, бросается в глаза. То есть был. И я, я, я помню, я сказал, что, блин, я хочу, я хочу игру, на Unreal Engine 5, потому что это самый, прямо вот пока это на самый Next Gen, который мы видели на данный момент, и я хочу увидеть на нем, в, в, внутри игры, на Unreal Engine 5, гору, которая будет uh -huh. детализирована прямо, знаешь, потому что горы, самая же сложная детализация, это как бы, камни, это все, то есть это самое, самое максимальное количество полигонов, которые как бы, нормально передать казалось невозможным до того, как нам показали, что, оказывается, Unreal Engine 5 может их жрать просто вообще как не в себя. И... Uh -huh, uh -huh. Я хочу увидеть вот эту вот гору, которая находится далеко от меня, которая не теряет витализации, и я хочу на горе увидеть замок, к которому я буду приближаться и который не будет меняться, а который будет, знаешь, плавненько, я просто он будет увеличиваться, я потом буду, буду различать людей, которые ходят по, по этим, по, 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 по сидящим либо в больницах, либо там сверху. И, блин, с, анонс, с анонсом Ведьмака 3, это похоже, что как бы, весь мой как бы, этот гештальт он будет как бы, фокусирован теперь на развитии этой игры. Поэтому, ну, это, это чисто, мой, чисто мой такой момент, который я я, вот, я, я, я хочу видеть крепость на горе, чтобы это все было без, без всяких подгрузок, без всего, без всяких смен и детализации. И потом выходит игра, которая славится крепостями на горе. Ну, как бы, где уж, если не здесь будет крепость и гора? И поэтому я у меня очень позитивный это, на самом деле, в этом плане. Поэтому если это маркетинг, то на меня он сработал по полной. Вернее, это точно маркетинг, и на меня он сработал как надо. Все тебя разделали, как мальчика. Я готов. Take my
0: money. <связывая> э, наш э, железный продюсер, железный продюсер Иван Каверин написал на нашем Бусти, на э, нашем Патреоне пока еще, э, на -э, написал, значит, э, у нас есть возможность, если вы спонсируете нас на Патреоне или Бусти, вы можете написать свои мысли по каким-то новостям прежде, перед записью mm -hmm. подкаста. И как раз-таки Иван Каверин, железный продюсер, частенько использует, пользуется этой возможностью. И он написал вот что по, этому, по поводу Ведьмака. Пишет, Дан старт новой саги. Анонсировано продолжение игры «Десятилетия» по версии подкаста «Сплитскрин». Ну, да, кстати, точно же. Слушай, да, точно да. я. Это же да, это игра, это игра «Десятилетия» подкаста «Сплитскрин». «Ведьмак 3». CD Projekt Red обещает, что разработка будет вестись на Unreal Engine 5, что обеспечит отличный уровень графики. Теперь самое главное, чтобы данный проект не оказался заброшенным или долгостроем. Однако популярность на территории Российской Федерации, я думаю, он не найдет. Ну, по поводу заброшенного Точно его не забросят, это слишком имиджевый, ну то главный бренд их все-таки даже, да? Мне кажется, а долгострой
1: если, точно если его забросят. Долгострой, то, мне кажется, если его забросят, то просто CD Project только, только в том случае, да, 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 если CD просто исчезнут как компания. Да, 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 точно. Долгострой это точно
0: будет долгострой, это стопудово. А вот насчет вот этого последняя фраза... Однако популярность на территории Российской Федерации, я думаю, не найдет. Это, наверное, рассылается на последние события, что CD Project Red что-то сняли с продажи свои игры, что-то такое там в России. И типа, что у российских геймеров негативное мнение теперь, хейт в сторону CD Project. Мне кажется, когда зашибись выйдет Ведьмак 4, все как миленькие купят. Или там даже скачают... Ведьмак 4...
1: Выходит 97 на Метакритике, а у нас
0: теперь... Да-да-да-да. Все все простят и, сразу и, же, в полсекунды. Геймеры, они такие, мы ни, такие...
1: Никто не пойдет на шлюшки. принцип, что... Я помню 10 лет назад вы не хотели мне продавать, а теперь хотите, чтобы я вам деньги? Окей. Проблем не Я думаю, к тому моменту, когда он выйдет, то это уже... Ситуация, ситуация может поменяться еще неизвестно сколько раз, да. Ну я бы не ставил, да, я бы не ставил
0: ставку на какую-нибудь там геймеров. Она, конечно, может сказать, что типа я спирачу, там она может прийти такое некрасивое рус, я спирачу, я не куплю, я спирачу. Но это уже это вот это как это называется-то? Это какое-то типа. Ну, как только будет, ла 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 плохое, это вонючее говно, но за бесплатно съем. Знаешь, такой подход как бы меня там, меня там бесит. Вот этот дурацкий подход. Не, если ты там принципный, чувак, не играй. Игнорь, не играй, uh -huh. не оповещай, не говори, не обсуждай, не покупай, не дари. Ноль. Проходи вот на Platinum 3. А когда там вот всякая хрена... Да, 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 да. Поэтому, поэтому так вот, да. Э, так, МАК-4. Э, Следующая новость. И, Иван, да, спасибо за твой фидбэк. Э, всегда приятный э, фидбэк от наших слушателей. Создание подкаста. Так, следующая новость. О, о это интересная новость. Тут противная новость относительно Sony. Сейчас будем, сейчас будем ругать Sony. А будем ругать PlayStation. Потому что грантуризма Turismo 7, игры грантуризма Turismo 7 в кои-то веке на сайте Metacritic самый низкий user score, оценка от игроков, от пользователей в истории вообще игр от PlayStation, в истории игр от Sony. На данный момент, вот во время записи нашего подкаста, то есть, когда я составлял план подкаста, она была 2,5, на, на, на момент записи подкаста она вообще 1,6 баллов из 10. Wow. Oh, wow. Возможно, okay. да. В то, время как, в то время как у критиков это 87 баллов от критиков, да. Mm -hmm. а, причины. В чем причины такого опять вот этого ревью бомбинга, вот этого хейта? Причины... Две из них, одна самая большая и достаточно весомая. Это микротранзакции и изменение внутриигровых значит, стоимости автомобилей и количество призовых денег, получаемых за гонки в игре, патчем. То есть Sony или Polyphony Digital, ну, вместе они, да они после выхода значит, игры Gran Turismo одним патчем поменяли, сколько денег будут получать игроки за победу в определенных гонках соответственно, это было сделано для того, чтобы суммы, нужные на покупку автомобилей внутри игры, было накопить сложнее. Mm -hmm. Естественно, и, и эти суммы были уменьшены, то есть вот эти награды, они были уменьшены в 3 там, в четыре раза. То есть очень-очень серьезное изменение вот этой, этих... этих ну, блин, конечно, а, если это бы это все
1: говорит... было до, до, как бы, до day, хотя бы day one patch, то есть когда patch первого дня, что... Uh, вам... То есть, чтобы люди не видели этого, а когда, а когда уже, уже <laughs> все прочувствовали, то есть. А подождите, ребят, 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 ребят. <laughs> не так. То есть, уже поздно, поздно, как-то как-то это менять. Да, вообще,
0: Сами, сам, сам Казунори Ямаучи, э, создатель бренда Грантуризма, главный там главный его идеолог, создатель этой да, игры, mm -hmm. он, он объясняет это тем, что он хотел чтобы игра Гран-туризма, вот эти все, значит, победа, покупка автомобилей внутри, она была настолько же весомым поступком, как покупка автомобиля в реальной жизни. То есть, вот эти все суперкары, все эти Макларены и супер-мега какие-то mm -hmm. там э, машины, они не должны тебе даваться легко, ты не должен там сделать пару гонок и, и купил себе там суперкар. И mm -hmm. что такое? Он надо хочет, еще чтобы, надо чтобы кредиты, надо было поработать, кредиты, чтобы и ты, на чтобы на оформлять. Деле, то есть... Им
1: нужно Tip было того. сделать еще банки Tip виртуальные, того, да. чтобы ты как бы отсылаешь заявку на кредит, тебе, тебе 7 раз отказывают. Но если ты хочешь действительно Макларен, если ты действительно, то тебе нужно пушить-пушить. Как бы а то, потом, по короче, Либо, либо и, Можно купить и, и каждый набор месяц оплачивать ипотеку на него. А ну тоже вариант, конечно. Почему вот вы, тип не? того.
0: Э, да, либо, конечно же, микротранзакции. Но э, поклонники игры. Мы, мы, как, мы сами не играем в гран-туризм, поэтому это все из, из, из третьих рук от нас мы изучим. Но люди, конечно же, высказывают по этому поводу, в том, что в игре, оказывается, нельзя машины-то нельзя их продавать. То есть, я не угу. знаю, как раньше было в гран-туризмах, но вот в седьмой гран-туризме машины продавать нельзя. То есть, если, если Казунори сравнивает вот эту динамику с реальным, с реальным миром, что ты типа копишь, 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 покупаешь, угу, то угу. в реальном-то мире ты же можешь ее продать. Если она тебе надоела, ты ее mm -hmm. продаешь, покупаешь другую, да, например, да. А здесь нельзя, mm -hmm. ты их не можешь продавать. Соответственно, это, это, это очень сильно нарушает вообще как бы мотивацию, да, и экономику внутриигровую, очень важный момент. И э, люди также говорят, что там после того, как ты закрываешь как бы все, проходишь, грубо говоря, полностью кампанию, то uh -huh. первый момент, что как-то гонок, на которых можно заработать какие-то деньги, становится просто мало. Их на самом деле очень ограниченный набор этих гонок, на которых можно нормально набивать внутриигровую валюту. Uh -huh. Это раз. И второй вариант, что там, там в игре какие-то есть, что ли, лотерейные билетики, какая-то лотерея внутриигровая, с помощью которой ты можешь как бы забирать. И когда ты всю игру проходишь, компанию, то тебе эти лотереи становятся намного намного реже выпадать тебе. И поэтому uh -huh. получается так, что по ходу дела они реально науськивают людей на то, чтобы использовать микротранзакции. Да, за реальные деньги покупать uh -huh. эту игровую валюту, чтобы получить те машины, которые ты хочешь. И вот как это сделано? То есть какие-то вот эти т, -т, т то, что это после факта, то, что это изменено патчем, то, что это еще что-то там как-то отмазываются от этого. И это, это, конечно, некрасиво. Это вот точно, это камень в огород Sony. Зачем нахрен это делать? Вот опять, вот Sony в который уже раз, а опять, вот ведь, ведь выходит какая-то игра, снимает, 87 у критиков, долгожданная Gran Turismo 7. Ну все же вроде uh -huh. ведь хорошо, ну все же ведь радуются, ну что же, блин, ну вот, вот, нет, надо вот какую-то хрень там, опять какую-то хитрость там, не знаю, провернуть. Уж кто не знаю руководитель, это чья то идея, хульсты, Райаны или сам Ямаучи тут уже не знаю. Ну зачем это делать? Зачем? Они не думают, что ли, что народ не заметит, народ как бы пропустит, народ схавает? Я не, не понимаю, это как, какая логика? Это да кто у них там из этих менеджеров решает такие? Ведь знают, что какие геймеры в современном мире, какие все как бы глазастые все узнают, ведь все раздуют, все захейтят, ревью бомбинг сделают. И потом фиг отмоешься. Я не понимаю, зачем это делать. Бред. Вот это мне раздражает такое отношение вот в таких моментах, когда я вообще не это понимаю. Те же, То, это, это, это те же
1: менеджеры, которые, которые не могут решиться, сколько стоят игры, сколько стоит... Сколько нужно брать людей сверху, если они хотят поиграть на PlayStation 5. Подожди, нужно брать... А, а с какой... А с этим... А, ну, ну, мы да, уже сказали, что, что с этой не конечно берем. Конечно Подожди, с, с, с этой не берем, да? А с берем? А стой, еще не сказали. Так. Ту берем, ту берем, да-да-да. Она может стоить в два раза больше возьмем. Поэтому... Короче, no. да, обидно за всех, кто с этим столкнулся. так кто, кто,
0: кто, Потому что люди, на самом деле... Я, я, там какие-то какие прямо профессиональные игроки в Гран Turismo, то есть Гран Туризма же официально представляется, представлена Sony там, на всех этих чемпионатах, это какой-то прямо официальный представитель теперь киберспорта мирового, именно грантуризма Туризма. Uh -huh. и там какие-то мировые игроки, даже они говорят, я люблю эту игру, седьмая часть вышла, вышла классно, я хочу ее хвалить, но я не могу это игнорить, я буду как бы там ее критиковать и это рассказывать, потому что так нельзя делать, и на самом деле так делать не надо. И mm -hmm. да, и то, что там люди начали уже какие-то придумывать какие-то скрипты, там что-то уже какой-то там майнинг, майнинг валюты там какие-то уже придумали, что как-то уже обходные пути. Да, заслуженно, заслуженно, Sony получает оплюху, да, это надо как бы, так, вот эта гадость, тут как бы все, все вполне заслужено. Так что вот да. Но надеемся, надеемся не хорошая...
1: <смех> Насколько думаешь, хорошая новость, что пока в России пока поиграть в нее не получится? То
0: нет, это конечно, плохая новость, это в то любом случае сейчас, плохая сейчас, новость. Сейчас, сейчас, сейчас
1: отлодят ребята и вот тогда, вот тогда уже можно будет. А ну сейчас,
0: вот, вот, я сейчас сразу торможу всех, кто там в комментариях захочет вылезти и сказать типа, э, ну и не надо тогда, и, 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 и нахрен нам не надо, и как хорошо, что я не купил, вот это не надо, такой, зачем, зачем. Игра-то в любом случае классно. В этот момент это уже это критика Sony, а не самой игры. И там как бы это, и, и то, что те люди, которые хотят в России в нее поиграть и не могут ее купить, или у которых там mm -hmm. ее отобрали предзаказы, как вот наш экзекьютив-продюсер Джордж Петрович рассказывал, что у них прямо, у него было все предзаказано, предплачено, uh -huh, и у него uh -huh, все отменено, uh -huh. деньги вернули. Это, это, это тоже ни в какие ворота не лезет, это мы очень переживаем, и это тоже не должно быть. Все люди, которые хотели в эту игру поиграть, должны ее получить, должны радоваться. Потому что в игре явно есть много всего хорошего, и намного больше хорошего, чем плохого. Мы просто хотели выразить момент, но как бы... Лишний, лишний негатив лишнюю какую-то желчь по этому поводу не надо выливать пожалуйста ставьте ее при себе или выливайте другой не в нашем подкасте не в комментариях в нашем канале все спасибо за понимание итак следующая новость пятое то что на прошлой неделе буквально кстати тоже на когда мы записывали еще прошлый подкаст произошел э, достаточно небольшой но тем не менее презентация под названием id от xbox это еже регулярная-регулярная презентация инди-игр, которые поддерживают именно Microsoft и платформа Xbox, типа по сути дела, State of Play, да, от PlayStation, но посвященный именно играм, которые mm -hmm. именно Microsoft поддерживает. И, значит, в ее рамках как раз-таки почему, значит, из ниоткуда появилась Tunic, вот игра, про которую я рассказывал сегодня, про лисичку Tunic, она как раз-таки была Shadow Drop выпущена в рамках презентации вот это ID от Xbox на прошлом деле, но э, на самой этой презентации было э, объявлено несколько игр, но из них я решил выделить всего лишь две, потому что там какие-то были нишевые проекты индийские, которые даже, даже мне саму самому главному э, пропагандисту Индии И то даже они были не особо интересны. Но вот две игры я хотел слегка выразить, э, выделить, и тут кое-что с геймпасом связано. это Первая – эта игра Immortality, бессмертие. Это следующая игра от человека по имени Сэм Барлоу. А Сэм Барлоу mm – -hmm. это создатель э, таких игр, как Her Story, ее история, и вторая игра называлась Telling Lies. Это интерактивные игры, вот именно прямо интерактивные фильмы, причем прямо фильмы и реальные актеры Актёрами, снятые на да. видеокамеры, настоящие актеры, причем особенно да, 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 настоящие актеры, причем и, и, Особенно в Telling Lies даже известные актеры были, там этот был, как ты его зовут, который, ну короче, э, бюджетный, бюджетный Том Харди, да, 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 Логан да, он там был, да? И это вот, это, это, этот человек, сам Барлоу, из своих вот этих интерактивных фильмов делает очень интересные игры, где надо по крупицам видеоинформации собирать историю. Ну, если основываясь на играх вот Her Story Telling Last, я не знаю, как это будет Immortality, будет ли она такой же или нет, но если основываясь на его предыдущих проектах, это интересное, значит, интерактивное кино, где очень нестандартным подходом надо самому дедукцией и какими-то логикой и мышлением разбираться в истории без, значит, без подсказок. Поэтому... Uh -huh. Новый проект этого человека в любом случае стоит обратить на внимание и это как бы отметить. И игра будет в геймпассе в первый день. А вторая игра, это игра, которую я хотел выделить, она называется Flintlock The Siege of Dawn. Это игра uh -huh. от разработчиков, э забыл как-то, A44 называется студия, которые до этого делали игру Ashen. И это какая-то, опять же, вариация на Dark Souls в открытом мире, action RPG, где будет фэнтези существовать с значит, парапанком и какими-то тоже вот технологиями, но такими технологиями а-ля порох, там, порох, кремний, значит, мушкеты и что-то такое, а, несовременные технологии. И я знаю, что Action, игра, я в нее сам не играл, но я знаю, что это одна из игр, изданная нашим любимым издателем Анна Porn Интерактив игра, которой я еще сам не добрался, тоже это была, значит, вариация на Dark Souls, такая стилизованная, там она по пещерам, там вдвоем она, причем она заточена на кооп. Я в нее не играл, но да, она да. у меня в списке в списке игр, которые мне хотелось бы когда-нибудь с ними ознакомиться, и просто сам сам э, э, маркер качества Анна Порна на ней висит, это уже что-то, что говорит, поэтому я эту игру тоже хотел выделить, но Flintlock это новая игра, она только анонсирована, есть только cinematic трейлер без геймплея, там девушка сражается с какими-то достаточно интересными монстрами, там какие-то непонятные драконами, с какими-то
1: механическими головами, такой дизайн какие-то... Но, но трейлер, я сначала думал, что он CG, а он, походу, все-таки игровой, да? то есть как минимум, на, как, ми как минимум на движке, и он а выглядит он. прямо очень
0: приятно. Трейлер приятный, он такой интригует своими дизайнами, интригует атмосферой, музыка, там какая-то главная героиня такая, ну, то есть, не знаем точно что, но, по крайней мере, этот проект можно, можно себе где-то
1: припомнить, поэтому вот я хотел их двух выделить. Mm -hmm.
0: И еще из этой, из один, этой един, значит,
1: Единственное Единственное, сразу же, мне сразу же ощущение, как бы сразу какие-то ассоциации с Gridfall, где они тоже пытались соединить несколько, несколько там, механик. Фу, не, механик это называется, несколько эстетик. А ну а, да, где есть, вот да, всякие да, да, такие я пиратские, какие-то пиратские у них треуголки, при этом всем какие-то твари в лесу живут, типа как в Ведьмаке. И Дрейк из кустов то Да, и все как-то все в итоге не вяжется, то есть doesn't gel... То есть не не, не работ... ну, по крайней мере для меня. То есть она... при том, что у меня хорошие оценки, я, я ее запустил, поиграл, да. наверное, частью. Ну, очень как х... правильно настроил. Хотел... Нужен настрой правильный. И У меня почему-то вот в этом же этой к этой игре какой-то вот такой же в плане же есть. Uh, именно, именно эстетики vibe. Смесь, и... смесь и...
0: фэнтези и огнестрельного оружия, да, вот, вот такое типа того. Mm
1: -hmm. Что-то такое, да, и при этом и.
0: Но там, если кто не уверен, что трейлер, может, может не понравится или... в конце концов. В конце mm -hmm. трейлера там вылетает какая-то тварь такая с крыльями, вот у интересно выглядит у нее какая-то квадратная голова, такой прям дизайн, вот чувствую, mm -hmm. что в дизайне-то есть какая-то изюминка. Поэтому вот эти две игры хотели мы отметить, а, и плюс на этой же презентации ну, то, что выдали ту туник, да, сразу же был Shadow Drop, а второй момент это то, что объявили, что в геймпассе в первый день будут игры Crusader Kings 3, эта стратегия вроде как любимая, но, естественно, мы ее ничего не знаем, но, думаю, для многих она это радостная новость. И вот это, вот это для нас уже более интересно. Игра Track to Yomi, которая э, Сифу, но в самурайской эстетике черно-белой, <laughs>, которую показывали на State of Play на Sony, mm -hmm. две недели назад оказывается, что она будет первый день в геймпасе на Xbox. Это, это приятно. И mm -hmm. у, вроде как летом. У нее даты нет еще. Так что вот. Это то, что было интересного на ID от Xbox. Так, э, следующая новость. Следующая новость, о, э, при, при, значит, э, относящаяся к моему любимому жанру хорроров, это то, что студия Supermassive Games, создатели игр Until Dawn, э, зачем, серии Dark Pictures Anthology, еще игр поменьше, э, значит, они показали, наконец-то, полностью трейлер духовного, так как они позиционируют это не сиквел игры Until Dawn, даже Рассвета, а именно духовный mm -hmm. сиквел, это игры игры под названием The Quarry. The Quarry, наверное, на русский можно как перевести? Камень на Карьер. 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 Да, такое? это mm -hmm. их следующая игра. Они сделали, значит, показали трейлер. Трейлер, который сами они эту игру описывают как вот молодежный ужастик, где действие будет происходить в, последнем, в последний день работы летнего лагеря, когда уже все, значит, дети уехали, работники уехали, и остались только тинейджеры-воспитатели, они последний день, значит, закрываются, им надо уезжать, и вот в этом последний день что-то начинает происходить, какая-то чертовщина, за ними начинает кто-то охотиться, и, и какая-то еще более темная сила вылезает. Соответственно, вся, все, весь юмор, все их, значит, какие-то там заимствия, и шуточки начинают, очень, очень быстро заканчиваются. Им, им придется выжить 9 персонажам, за каждого из которых можно будет играть в процессе игры. Придется играть, и чтобы выжить, опять же, пережить эту ночь. Игра выйдет уже 10 июня этого года, то есть очень-очень скоро, буквально три месяца да, осталось, на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, One и PC. То есть все, кроме Свеча. И мне, э, я, я от себя хочу сказать, что я, Supermassive Games, мне в принципе понравился Until Dawn, дожить до рассвета, когда она вышла, я ее играл на самом старте, прошел, и она мне в принципе понравилась, я был дов, достаточно таки доволен, то есть это такой нормальный, развлекательный хоррор, не претендующий на что-то слишком-слишком высокое, но и выполняющий то, что он... Пытается выполнить достаточно хорошо. Там и, и пугалки есть такие нормальные, шугалки-пугалки, и какие-то интересные моменты геймплейные, там, прятаться от какого-то маньяка, убегать от кого-то, вот этот
1: момент развила. Mm, точно, момент. Я, я уже забыл даже это. Uh -huh. Это
0: клево. Оно, оно хорошо работает. Атмосфера там тоже заснеженные, какие-то заснеженные эти шахты, заснеженная скала, там заснеженный лес. Нормально. Поэтому это да. Но то, что супермассив стали делать дальше, начиная там с VR-проектов, Until Dawn, Rush of Blood, затем какой-то Impatient, вот это Hidden Agenda, uh, Dark Pictures. Это мне все показалось, что все у них пошло как-то под откос. То есть у них как-то все, как-то планка качества снизилась, планка uh -huh. количества увеличилась, стало что выходить как-то много игр, типа больше, поменьше, да побольше но как-то не то, не все. Я пробовал играть Man of Madden, первая игра из значит Dark Pictures, как-то она мне не зашла, там какие-то опять тинейджеры. Не знаю, может, зря, конечно, может, я, я может, надо было взять еще шанс. Я знаю, что есть люди, которым очень нравится Man of Madden, там Little Hope и House of Ashes, эти три игры. Я в них не играл, да, и не знаю что. Но если они говорят, что это будет полноценный духовный наследник Until Dawn, сделанный больше по канонам именно Until Dawn, то это мне уже больше греет, греет душу, но главным образом лично мне, что греет душу, что в создании этой игры задействованы люди именно реальные люди реальные актеры и актрисы, которые непосредственно очень именитые именно в жанре ужасов фильмов ужасов. Это такие люди как Дэвид Аркет, известный как э, пароли Дьюи в э, фильмах Крик серии Крик, то есть во всех Криках он был. Затем Лэнс Хенриксон, это блин Бишоп из Чужих. Uh, там, в Терминаторе он был, ну блин, легендарный актер, все его, думаю, наверное, бишоп из чужих это главное. Ну, кстати, у, у uh, него, получается, вторая, уже, вторая,
1: вторая роль в, пох похоже, в похожем жанре, даже в видеоиграх, и, uh, потому что в Детройте а он тоже, еще? получается, играл uh, хозяина этого Маркуса, и как, который, который робот, который непонятный был которого а, я, Саша, Хеда Все, не которого Саша я любит. понял
0: я понял что-то что я понял <laughs> это я не помню ну да да, да. Лэнс Хенриксон легендарный кэш человек Грейс Забриски это женщина актриса которая играла мать Лоры Палмер в моем любимом сериале Твин Пикс очень тоже нишевая нишевая известная актриса Тед Рэми это брат легендарного режиссера Сэма Рэми как раз который снял всех человек пауков зловещих мертвецов сейчас снимает Доктор Стрэндж 2». Тед Рэми это его брат Лин Шей это тоже женщина, очень легендарная женщина, старушка уже, которая снималась и в «Кошмарных лицевязах», и в «Зубастиках», и она в серии фильмов «Астрал», да, вроде с по по-русски «Астрал» называется, да, в «Астрал» она очень засветилась. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть достаточно такие нишевые, но на самом деле серьезные имена они собрали в эту игру. И мне это греет душу, как поклоннику жанра хоррор, фильмов, игр, мне это греет душу, что эти люди согласились сотрудничать с супермастер Гейс", Поэтому я уже в нашем телеграм-канале высказывался, что это, конечно же, еще не предзаказ, то есть не предзаказ этой игры, хотя ее можно предзаказать, но я не срываюсь на это, но я лично, у меня она появилась на радаре, и я даже думаю, что, может быть, основываясь там, не знаю, на оценках или на моем каком-то душевном состоянии в момент выхода, не удивлюсь, если я сорвусь поиграть, там,
1: пройти ее, заценить очень близко в режиме выхода. Павел, что у тебя есть сказать по mm -hmm. The Quarry? У, у меня очень похожие ощущение по Until Dawn, до рассвета, и когда мы играли, вот когда это было, да, получается, где-то в начале жизни PlayStation 4, где-то где ближе к первой половине, если не ошибаюсь. И
0: <кười>
1: <кười> тогда было нормально, тогда было отлично. Тогда она, она точно превзошла мои ожидания, потому что они, они были достаточно скромные, все было приятно сделано. То есть я думаю, из-за из из того, что мои ожидания были достаточно скромны, то и доставила она, она достаточно хорошо. Но я, мне кажется после Детройта вот, к интерактивному кино, у меня, у меня просто... Это, это отличный, знаешь, такой, это как, когда вот ты садишься за обед, и ты, там знаешь, первое там покушал вкусно, второе еще вкуснее, и прямо вот закончил ну, там такой, на чай с, с тортиком, и ты понимаешь, все, вот, вот чай с тортиком, это было последнее, я, я сыт. И вот для меня часть с тортиком это как раз-таки был Детройт, что все это плохо. Это прямо все отлично. Это все, все, мне кажется, как я бы, наверное, хотел видеть этот жанр. В принципе, без каких-то минусов, прямо. Вот это, 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 это было хорошо. Этот жанр для меня. И <с, с тех пор я не хочу больше этого. То есть, все, я как-то как наелся. И я не, просто я, я не видел ничего пока с тех пор, чтобы, знаешь завлекло меня обратно и снова пробудил этот голод по жанру, знаешь, блин, я хочу, вот уже вот, вот теперь я хочу, и пока-пока не ни, 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 ни то ни, ничего из того, что делали uh, Supermassive Games, uh, Life is Strange, то же самое, то есть я поиграл, мне как-то хватило, и я как-то наелся, поэтому я не ожидаю, что что-то как-то изменится к, к моменту выхода.
0: Окей, uh, окей, okay, okay, посмотрим, посмотрим. Но, тем не менее, я, uh -huh. я, конечно же, желаю успеха, желаю, чтобы игра вышла. Ну, блин, я любой игре, я желаю успеха. Uh, поэтому не всегда хочется, чтобы вышло что-то хорошее. И тогда с этой новостью, как на последнюю новость, последняя новость, относящаяся к нашим консолям PlayStation и Switch. Это, ну, в, в большей, наверное, в большей части к Switch, но пожурить PlayStation можно относительно этого. Потому что uh, для консоли Nintendo Switch вышла новая версия прошивки, в которой спустя, получается, 5 лет спустя выхода консоли добавили возможность создавать папки. Папки для каталогизирования контента, скачанного на консоль. Хотя эти папки называются не folders, они называются groups, группы. И их можно активировать, эту возможность можно активировать только если на консоли скачано как минимум 12 каких-то приложений или игр. Ну, более 12 игр, да. Да-да-да, 12 и более игр, и, соответственно, их можно группировать в... Папки, папки под названием группы. И это возможность, которая, по-моему, которая была отлично, мы пользовались с Павлом, я знаем я знаю, мы оба любители этого. Ну, не, не все, кстати, да. такие, как мы, многие как-то пофиг на эти папки, говорят, многие люди, я уже слышу неоднократно, что и как-то никогда не пользовался, никогда вообще не но я пользовался, и постоянно Павел пользовался, и я думаю, многие все равно пользовались. Mm -hmm. и вот, Мне это все время нравилось систематизировать uh, всю информацию,
1: то... систематизировать игры, которые у, mm -hmm. у тебя вся эта коллекция, mm -hmm. чтобы она не, не просто рандомно лежала, что что-то запустил, и теперь у нас спереди. А что ты, ты все время знаешь, где у тебя что лежит, и мне все время сразу же легче как-то в голове систематизировать свой вот этот план игр на ближайшие там, месяцы, я не знаю, сколько, когда, когда это. То есть, и... а когда это все лежит в куче, а оно также лежит в куче и в голове. То есть, я, я такой, блин, а что там? куда Да, там, да. Что
0: там? да и, поэтому, значит, поэтому, поэтому, да.
1: Switch получил это спустя
0: 5 лет, и, значит, соответственно, PlayStation 5 получит это в 2025 году. В ноябре. Но, но кстати, что...
1: при, 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 при том, что добавили папки, я не понимаю, каким пользоваться. То есть я такой: Вау, окей, посмотрим, попробуем, попробуем, называется, есть, не так, не так всю, всю мою базу. То есть, если. Потому что я что-то ничего не понимаю, может, я то не понимаю, то как бы основной экран он выглядит как обычно. То есть, все программы, они, как бы все, все приложения, они так также идут по, по recent. То есть, да, кто, uh -huh, какая, uh -huh. какая из них была последняя, та, та и будет и первая в в списке. А группы, mm -hmm. получается, можно запускать только, когда заходишь в All Software, да, все, все приложения, mm -hmm. и, и, и когда они все вот так вот пачкой лежат, <связывается> <связывается> и, здесь ты, и здесь ты можешь нажать и посмотреть группы. Но uh -huh. тогда это все как-то... То, uh -huh. то есть смысл, получается, здесь как-то для меня все это теряется. Uh -huh. То есть я бы хотел вот эту вот папку с группой, я бы хотел иметь на основном экране. Туда все. А, а не просто... <связывается> то есть мне нужно, мне нужно, чтобы зайти в группы, мне нужно зайти сначала, получается, в самый конец списка, а я... Затем зайти во весь софтвер ага, И после ага. этого нажать еще кнопку И потом только я получу Мне нужно группой. сделать три, де... три действия Я уже могу дойти до конца первого уровня В контекре, да, скажи Вот, вот, вот Я, может быть, что-то не понимаю Может, я не понял, как сделать группу еще И добавить ее на основной экран Если знаете, пожалуйста, напишите Потому что я бы хотел это знать Что, не порадовали, получается? Не порадовали? что я Ну, они как-то не делали, Сделали, да не сделали Сделали во -во -во. Вроде как да, но вроде как оно настолько сложно и где-то запрятано, что оно как что, бы зачем? уже не нужно. <свист> <свист> да, да. Его... Мне... То, есть, то есть, получается, мне быстрее найти игру, которая мне нужна, вместо того, <свист> чтобы искать гру... сначала группу, а потом уже там игру. <свист> я не знаю. Я, я очень хочу общем, ошибаться, да. я очень хочу, что я просто тупанул и просто не могу найти, как это сделать на большом экране, но вроде как тут не слишком много опций, знаешь, чтобы, чтобы <свист> как-то жонглировать ими, поэтому окей. Если да, я общем, ошибаюсь, пожалуйста, напишите, не я не хочу, хочу, хочу ошибаться. Не порадовали,
0: не порадовали Пашку в очередной раз. Но, но, но еще не порадовали другие, потому что PlayStation также сделали новую версию прошивки для PlayStation 5. Там не было групп. Но что там было, Павел? Что там было интересное в этой прошивке, которая, которая по ходу дела, может быть, эта прошивка положила весь PlayStation Network на целый день? Непонятно. Не понятно. вроде ничего особенного. Там должна быть поддержка этого режима, режима VR
1: Не, не, VRR он будет. VRR вообще странно, зачем ты выру. То есть, зачем вообще про него говорить, если в этом апдейте его нет? Его не Они сказали, VRR будет. Ну, где-то дальше, типа ну, in, 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 in months to come. Где-то там в ближайшие месяцы, ребята, мы вам завезем. То есть визуально, mm -hmm. визуально только изменилось, что теперь PlayStation Plus стал отдельной, отдельной категорией, так же, как Store. То есть как Store есть отдельная категория, так же и Plus, и они вначале. Сейчас, естественно, они не работают, поэтому они просто косметически находятся впереди. Теперь а, можно... И, то, то есть если не дали, если уж не дали сделать папки, то, по крайней мере, дали возможность закрепить Игры. И для меня это лично это какой-то, знаешь, это полумера, но это все-таки полумера в правильном направлении. То есть, uh -huh. я, например, если, если я хочу, чтобы Elden Ring у меня оставалось спереди и никуда не уходило, и даже если я запущу какой-нибудь мадранер, я не хочу, чтобы мадранер удвигал все мои игры дальше, куда-то в, в, в библиотеку и. Uh -huh. Возможность просто закрепить, по-моему, до пяти игр ты можешь закрепить на основном экране, и они все время останутся там, неважно, а все остальные будут уже меняться. И мне кажется, это уже первый первый шаг в правильном, в правильном направлении, чтобы систематизировать как-то свою как бы свой геймплан, свой план, план вообще гейминга на ближайшее, ближайшее время. Затем добавилась приятная как-то система, как называется, тусовки на русском языке, да, Paris. Uh -huh. uh, они, для них теперь отдельное меню есть в, в режиме там геймбейс, то есть да игровая база как она называется же на русском? Игровая база. Uh, как... mm, не знаю игровая. Теперь так для, для, для тусовок есть... и, и... Я знаю что parties называются тусовки, я как-то не очень разделяю этот период, но окей. Okay. Но uh, parties они теперь имеют отдельное меню, поэтому я думаю должно быть, должно быть удобнее uh, затусить с друзьями. Вместо того, чтобы раньше, нужно каждого было добавлять в в тусовку. И режим загрузок, и uh, Downloads и Uploads, да, загрузки вверх, как бы к себе на консоли в облако. А Теперь они вижу. тоже стали... Она стала... То есть раньше у тебя, по-моему, было 4 или 5, как бы, предметов, которые у тебя на закачке, остальное, типа, было меню, и, 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 то есть остальное было... Если хочешь ниже увидеть, что, тебе нужно было переходить в, в пункт загрузок, то а, есть тебе да, нужно да, было... Да, а, да, Заходи да, и, да. и, типа, открыть меню загрузок. Переходишь в меню, оно занимает весь экран, естественно, и ну, ты да, смотришь да. на весь список загрузок. Теперь это все просто весь список загрузок, он просто скроллится вниз, пока он не закончится. То есть не надо переходить ни в какое меню. И это, мне кажется, просто плюс. И, и теперь загрузки Uploads и Downloads, они разграничены. То есть одно, одно, одна плашка, одна вкладка для загрузок как бы, на систему, другая загрузка для загрузок в облако тоже плюс. И, okay. и, наверное, ну, ну,
0: и ну то есть чуть-чуть, да, чуть-чуть косметики, но ничего, ничего глобального да. Не было, да?
1: Ничего глобального нет, ждем VR мне, на самом деле интересно... Интересно посмотреть, но но говорю есть папок, нет, но есть полупапка, есть возможность закрепить, это уже плюс, это уже значительно приятнее уже движение okay. в, в нужном направлении. Для меня это, наверное, самое главное. Ну и возможность посмотреть все загрузки без без, без необходимости заходить куда-то отдельное меню, которое занимает весь экран. Теперь, теперь ты можешь посмотреть весь список загрузок… Другими словами, как это работает в жизни, что весь список загрузок доступен из любого приложения. То есть раньше, чтобы посмотреть весь список загрузок, ты, игра... ты играешь в какую-то игру, ты играешь в Elden Ring, допустим. И чтобы посмотреть весь список загрузок, тебе нужно было у... открыть другое меню, которое закроет весь Elden Ring, тебе покажут ну, да, весь список. Да, да. И это еще одно действие получается. Как вот мы говорили про Switch, чтобы посмотреть группу, вам нужно уползти куда-то вообще в, в... в загрузки. И непонятно, куда, зачем тогда это вообще надо то здесь mm -hmm. о, это делается одним кликом, вы нажимаете да, кл клавишу, смотрите загрузки, и все, вы получаете информацию, которую вы хотели быстро, и можете возвращаться обратно к предложению, которое вы пользовались до этого. Что, в принципе, и должно быть, что, в принципе, консолям, и как бы в чем плюс консоли, что это все должно быть быстро, и все должно быть без лишнего как бы геморроя, просто все должно быть под рукой. Как это было в PlayStation 4, собственно. Так я
0: говорю, в 25 году... Все вернется к прошивке, к оформлению PlayStation 4, mm -hmm. и всем будем рады. И будем рады PlayStation поехали, 6.
1: PlayStation 6, да, так да. Вот, да, И
0: выйдет PlayStation 6, уродская система, им будем все-таки бря. Возвращайте PlayStation 5 нам. Так же известно, как PlayStation 4. Все такой вот план у этих супостатов. Так и есть. Так. И, значит, все. Вот это, это новости, это основные новости выпуска. Теперь, по традиции, переходим после основных новостей к рубрике «Проверка пульса». Mm -hmm. «Проверка пульса» — это момент, когда мы смотрим, случились ли какие-то новости во время записи подкаста. Я уже открыл сайт, уже одел пинсне, уже смотрю, уже знаю, чего не знаешь ты, Павел. Знаешь, что я знаю, чего mm -hmm. не знаешь ты? Это то, что, во-первых, игра Suicide Squad от Rocksteady была официально принесена на весну 2023 года. Она должна быть в 22-м, но ее перенесли. Что нормально, если от этого игра только выиграет, то ничего плохого в этом нету. Вторая новость mm -hmm. это то, что Far Cry 6 доступен в течение 4
1: дней бесплатно.
0: Mm -hmm. Уже должна быть Уже миссия, можно скачать.
1: Миссия по Stranger да, да, Things. С... То есть должна быть как да. да. Как была, как была с Рэмбо миссия, то есть ты, ты получал какие-то косметику за нее, и тут, я так понимаю, будет по что-то похоже. Да, вот это, вот это
0: я попробую. Это я, точно, это я точно качну и точно попробую, потому что Far Cry 6 мне было интересно, потому что
1: полная игра доступна.
0: Про не знаю, сколько uh -huh, там. Uh -huh. ну кстати, мне даже интересно, сколько ограничений по времени? Я ну, уже не, не в течение 4 дней, я могу играть, ее бесконечно. Ну-ка. За четыре дня смело можно пройти, если, если захотите. Бесплатно на консолях. Plus 5, Xbox и. А что-то не написано ничего. Слушай, так по ходу дела вообще можно играть без, без ограничений?
1: Ну, здорово.
0: пройдешь.
1: Но там, на самом деле, дело-то не в прохождении, дело ]venidos. именно в так, да, в да, игре, classics. на самом деле.
0: Можно сделать... Да, не написано. Ну, как бы тут... Ну, я не знаю, может в игре, конечно, и будет что-то там указано здесь. Но в, новостном, в, новостном... в новостной статье не написано, что есть какие-то ограничения по времени. Так что может быть. И Plague Tale и Innocence. Нет, Plague Tale Requiem. Вторая часть выйдет в июне, возможно, в июне этого года.
1: нормально, быстро.
0: Это вроде как слуха, это не подтверждено пока. Все, пульс проверен, пациент живой. Переходим, значит, к рубрике, надеемся, временной рубрике «Играй в то, что есть». Это рубрика, в которой мы в времена, в тяжелые времена нерабочеспособного состояния сервисов PlayStation Store, eShop и Xbox Microsoft Store в России, мы рекомендуем игры, которые доступны либо были, раньше раздавались в PlayStation Plus, либо в Game Pass, либо где-то еще. От меня я сегодня принес как раз-таки игру из геймпасса, поэтому буду сейчас советовать игру, которая, я думаю, неприметна, неизвестна, не на слуху у многих, но доступная в геймпасе. И всем, у кого есть доступ к геймпассу сейчас, я хочу порекомендовать от себя игру Luminous. Luminous, именно Luminous Remastered. Это одна из моих любимых вариаций на тему Тетриса музыкальный тедрис от меня сразу же от романа идет э, галочка что в эту игру если вы собираетесь не играть по, по моему значит э, по моей рекомендации попробуйте играть даже не попробуйте обязательно играйте в эту игру в наушниках возьмите наушники подключите их там не знаю как вы подключаете ему сядьте и запустите эту игру потому что это музыкальная вариация на тему тедриса от знаменитого японского геймдизайнера э, Мизугучи, я сонори Мизугучи, к Мизугучи, короче Мизугучи, Мизугучи Сан и эта игра, которая, блин, я, за которой у меня проведено в ее разных ипостасиях и портативных, и консольных куча времени, э, уникальная связь Тетриса и музыки. Вот если в вашей голове как-то можете придумать, как может связать сумасшедший гениальный японский геймдизайнер, может связать электронную поп-музыку с игрой Тетрис, вот это сделано уже в игре Luminous. Поэтому всем рекомендую с ней ознакомиться. Э, не пожалейте, но обязательно на наушниках. Это доступно в геймпасе. Павел, mm -hmm. что у тебя есть посоветовать
1: из того, что у людей уже есть. Uh, тут вопрос, конечно, есть ли у людей PlayStation 5, потому что есть игра, которая okay. uh, как-то прошла mm -hmm. достаточно незаметно, мне кажется, но она заслуживает определенного внимания. И я, я думаю, при нужной при правильном подходе к ней она может зайти надолго и долго не уходить с вашей консоли. И, игра mm -hmm. ее выдавали для PlayStation 5 по плюсу. Она называется Hell Let Loose. Игра — это чисто сетевой шутер от первого лица в, в сеттинге Второй мировой, кажется, да? Да-да, Второй мировой. И в чем она отличается? Потом, главное отличие в том, что они, действительно, разработчики действительно давят на реализм и на командную работу. То есть прямо максимально командная работа. Это, это, это игра, где я впервые за свою игру начал слушать людей, которые, которые со мной со мной в одном скводе, в одном, в одном, в одном, как называется, взводе, в На одной команде, uh -huh. потому что потому что если, если ты просто побежишь вперед, то ты, скорее всего, просто получишь пулю быстренько, расстроишься, потому что там долгий респон, и попробуешь, может, еще пару раз, подумаешь, что игра полное говно, и удалишь ее. Но как только ты начинаешь... Но, но фишка в игры именно в командном подходе и у нее какое-то уникальное сообщество. По крайней мере, я, я особо не, не игрок в сетевые игры, сетевые шутеры именно, но здесь я как-то подзавис, потому что... Ты общался с ребята, ним? Ребята, которые... Привет. Да, Йоп -йоп. да, потому что Йоп -йоп. там ребята, которые играют, -ш -ш -ш. Они, они реально, они действительно... Там есть как бы кадры, которые максимально роллплеят, то есть максимальный роллплеинг делают, и э, там чуть ли не по рангам называют, потому что друг друга, что так ты... Так, ты туда, ты туда, и, и, а, а другие люди, которые, которые, как бы, которые, которые слушают приказы, то есть они говорят «Yes, sir!» и там и куда-нибудь бегут. И, и, ты видишь, что, что это команда, и, и ты видишь, что это командная рабо работа, она действительно дает результаты, потому что как только вы работаете, как только вы слушаете одного человека, который, который явно, у которого большой опыт в этой игре, и который говорит «Так, ребята, я, короче, тут не…» как бы... либо, либо он объяснит вам, либо, либо, он, либо он такой, знаешь, пеп который вот сержант «Так, Салаги, мы с вами штурмуем какой-нибудь там дом. Нам, mm -hmm. нам нужно... И, и блин, он, он реально просто от души может от какого-нибудь сержанта, и вы с ним просто можете пойти, пойти вместе э, воевать в этот бой, освобождать, освобождать от короче, mm -hmm. от врагов. Поэтому, поэтому mm -hmm. попробуйте, мне кажется, mm -hmm. может. может. Может зайти.
0: Короче, hell, let loose, но это только на PlayStation 5, да? А, э, ну, да, она есть по-моему...
1: Я... То есть э, уникальный какой-то да. сетевой, 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 сетевой шутер. Mm -hmm. Теперь, правда, думаю, теперь, правда, когда я его вот думал, блин, он, он мне так <с хорошо ложился в голове, потому что, блин, крутейший раз у него, который. А теперь разложился обратно вдруг. Задумал а й Ну ладно, ладно, не будем давать буксовать. Это игра. Да-да-да, может быть, а, может позже, 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 позже было бы. Позже. Но, короче, игра крутая, если вы хотите крутой сетевой игры.
0: в реальном времени осознание Павла, о чем он говорит, просто произошло. Я даже это видел просто как прямо эти маховины в голове там. Ребята, ребята, обратно. не туда поехал, что-то нет. Разворот, ребята, разворот. Тело было не со зла, поэтому все разумные люди поймут все правильно. Не переживай. Все, так вот, поэтому играйте в то, что есть. Luminous, Luminous Remastered Game Pass Hell Let Loose в PlayStation Plus, верно, если у вас есть. Переходим к финальной нашей рубрике. Это обратная связь, конечно же, где мы отвечаем на вопросы, которые наши слушатели оставляли, естественно, в первую очередь в нашем бусте, либо в Patreon, либо на, в комментариях для, на нашем YouTube. А сегодня обратная связь, кстати, не такая большая, вроде. Да-да-да, все три, три штучки. А, начну я, естественно, с Ивана Каверина, нашего железного продюсера, который а, не упустил шанс в очередной раз написать обратную связь. И Иван... О, Иван, кстати, написал очень ш... такую штуку, которую я даже должен был хоть немножко поч... даже немножко должен прокачаться. Я даже не знаю, Павел, насколько ты прокачан по этой штуке. Он, mm -hmm. значит, Иван упомянул: вот что: То есть, во-первых, он написал, что Недавно компания Unity, разработчики да, движка Unity, представили техно-демку под названием Enemies, враги, которая отражает все, все возможности и мощь движка Unity. И Опа, теперь, созда... теперь, создание... теперь создание фотореалистичных людей возможно силами движка Unity, и у них получилось даже интереснее, чем в Unreal Engine 5, по мнению Ивана. Но это только Вау. демо. И ему интересно, okay, что смогут запущу. разработчики увидеть, в буду... что смогут сделать разработчики в будущем. Но вопрос, он пишет какой, что а, считаем ли мы, что вот из-за Unity, из-за такой, такой презентации возможностей движка Unity, что это нарушит вот как раз-таки гегемонию, значит, да, полностью, полное царствие движка Unreal Engine. И если мы будем выбирать, то вот к чему мы больше склонны? Пару основных движков, вот как, например, Unity и Unreal Engine, которые, на которых работает вся индустрия, либо когда у каждой студии есть свой личный графический движок, ну, или у каждого издателя. То есть вот как мы, во-первых, два, два вопроса по сути дела. Первый взгляд да, на да, Unity, да, вот, Unity, и э, как мы относимся к графическим движкам, стандартные типа Unreal Engine или Unity, либо свои уникальные у каждой студии насчет я выскажусь насчет тех, вот возможностей блин я не, очень, я не очень верю не очень верю не очень ведусь не очень как бы вот э, значит испускаю слюни когда вижу вот всякие технодемки вот когда я вижу презентацию «Матрицы», Matrix, «Matrix Awakens», и мне дают порулить, поиграть, и прямо удивляет, вот это да, это меня подкупает, это мне дает веру. Когда я вижу презентации, будь то Unreal Engine, будь то Unity, все красивенько, все снято, типа на движке фотореалистичные люди, но я не верю, это, это, это не то, это, это не игра, это не реальный, там, не знаю. Поэтому я не ведусь, и тут как бы для меня это ничего. Это для меня пустое слово. О, карти красивая картинка, клево. Дайте игры, дайте хотя бы техно-демку, которую я могу управлять или хотя бы кто-то поправлять но в реальном времени. Вот это, и тогда будем о чем разговаривать. Поэтому э, первую часть его вопроса я тут как бы даже не думаю, и пока что для меня, естественно, Unreal Engine Котируется больше, потому что я уже лично играл в техно-демку Матрицы <смех> был под впечатлением. <смех> а тут тут да, красиво, да, впечатляет,
1: но ролик, поэтому даже говорить об этом я особо не хочу. Павел, у тебя есть другой взгляд на это? Смотрю, как раз в, в, в реальном времени. Сейчас смотрю трейлер. Ну, выглядит, конечно, он впечатляющий, но, но, но я вообще все, все... Я помню, был какой-то еще у Unity ролик про какого-то, то ли это, варвара, то ли про что-то такое, где, где он какой-то колодец, какая-то пещера, какая-то деревня была. И он выглядел супер шикарно, но я, по-моему, все еще не видел таких игр на Unity. То есть я, ничего не, я до сих пор еще не видел крутую вот прямо так, чтобы у меня пачка отвалилась от игры mm -hmm. на Unity. Mm -hmm. Mm -hmm. Я, конечно, я, я просто могу, могу чего-то какое-то не забыть и, и понять, что, знаешь, вау, крутейшая игра, оказывается, была на Unity. В то время как на Unreal я могу вспомнить сразу несколько, например, Arkham Knight, который вышел в 2015 году и который до сих пор просто нереально круто выглядит благодаря арту, благодаря тому, что они сыграли прямо максимально на, на сильных сторонах. Um, ну, у меня к Unity пока, да, у меня к Unity пока такое настороженное отношение, пока я лично не увижу прямо вот, ну, в принципе, я, наверное, резонирую. Повторяю твою точку зрения, что да, пока я не увижу лично э, в какой-то финальной версии, оно все смотрится больше как какой-то, просто как фантазия, знаешь. А mm -hmm. вот как можно сделать, но как бы не на консоли, не, 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 для, не для вас.
0: А что насчет когда взгляд на движки? То есть, что, предпишу, что, что все бы делали Unreal или Unity
1: выбирали, либо вот когда делают свои уникальные движки? Не, я считаю, что... Не, по, по мне так лучше лучше не так уж много движков. По-моему, ну, кстати, я досмотрел Animes, блин, выглядит, конечно, она нереально круто. Uh, я очень хочу, чтобы, чтобы игры были вот такого уровня. Пожалуйста, вот я, я хочу дожить до того, чтобы вот прямо вот запускаешь игру. Там не то, что, знаешь, какой нибудь гора, как называется, замок на горе, и там мужичков видно, которые патрулируют, а чтобы, блин, ты смотришь и думаешь, так, подожди, это, 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 это кино или это фильм, или это игра, mm -hmm. или что это? Вот, я хочу я хочу очень сильно дожить до этого времени. Это, это была мечта у меня, вообще, в принципе, с детства. Когда знаешь с тех пор, когда еще там Пиу -пиу -пиу, прыгаешь, и думаешь, блин, когда-нибудь, когда-нибудь они будут похожи на, на, на людей. И это такой просто большой один, один из больших, больших таких моментов в гейминге для меня лично. <как> а по поводу движков, а зачем? 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 Я зато. Мне очень нравится подход Unreal, что это бесплатный движок для всех кроме разработчиков, которые, которые, у которых зарабатывают на нем уже какие-то больше какого-то суммы. И mm -hmm. это, дает, во это дает возможность многим, огромному количеству людей просто попробовать его хотя бы для себя, то есть попробовать разобраться, как мы вчера, мы вчера с тобой разговаривали да, по поводу uh, Dreams и, думаю, и необходимости его. И вообще, может, может стоит, стоит, если уж как бы... Пал, как бы, вкидываешь время, то можешь вкидать его во что-то во что, что может прирасти в работу. И если уж и, как бы маленькие компании, куча людей, куча разработчиков, просто, просто энтузиастов, которые могут скачать лицензионную версию Unreal Engine и попробовать себя в, в этом деле. Попробовать, как, как вообще работает он, это же, это же круто, это же, блин. И а если подумать, что, блин, у каждого свой движок, получается, у каждой компании, и он, и он проприетарный, то есть они он ни с кем, понятное дело, его делиться с ним не будут. Не, мне кажется... Uh -huh. и... То есть есть какие-то отдельные, но, но, даже, но даже в этом случае... Даже в этом случае... В общем, я за, я, за, я за то, чтобы было меньше движков и больше игр, и больше возможностей их использования. Потому что движок, движки часто, часто хоронят комбо, хорошие компании, как, например, это было, по-моему, если не путаю, со сталкером была похожая история, что они столько времени как бы, вложили в движок, что у них уже на игру-то как бы, а бюджет-то бюджет уже растянут был настолько уже, что как бы, на игру уже оставалось тяжелее. Поэтому если, Я... если уже есть готовая база, зачем, зачем, как бы, все эти, все эти художники, все-все-все, просто начинаете работать и показывайте результаты. И Rocksteady, это, мне кажется, просто идеальный пример, потому что Rocksteady, очевидно, знают движок Unreal, Unreal, Engine не хуже, а может и лучше, чем Эпики, потому что все они просто раз за разом показывали качество, которое никто другой не мог показать. И, и это знание просто какое-то вообще максимальное, доскональное знание движка, это, это меня все время впечатляло. Начиная с Арком Asylum, заканчивая, заканчивая, конечно же, Арком Найт, который просто до сих пор 6, сколько уже, 6-7 лет спустя 15-й год, mm -hmm. когда он был, 6 лет спустя. И он все еще доставляет, он все еще выглядит круто, он все еще не выглядит старым. И мне интересно, настанет ли когда-нибудь день, когда ты посмотришь на Арком, Knight такой, блин. Ну, слушай, я уже вижу, знаешь, вижу уже какие-то, как бы, швы.
0: Я от себя только, я не знаю, все, все, все меня уже знают, и я мне совершенно технические, технические вещи, движки, вся вот эта мишура компьютерно-железная вообще не, не близка, поэтому тут на, на мой какой-то глубокий взгляд нет. Я, мне интересно только с, с точки зрения... То есть мне надо игру, мне давайте геймплей, мне давайте там, что там придумано, системы уже нет, а все остальное, винтики-болтики, это, это меня не интересует. Мне только интересно насчет движков, может быть, момент просто конкуренции, что если вот там будет Unity, и будет Unreal Engine, может опять, uh -huh. ну, всегда конкуренция, конкуренция всегда обычно в таких да. случаях приводит к хорошему результату относительно потребителя, поэтому если будет мощнейший Unity и мощнейший Unreal Engine 5, и они будут друг с другом пытаться там как-то что-то делать, то я думаю, наверное, это, это все-таки uh -huh. мы yeah. от этого как потребители и геймеры выиграем что там они будут как-то пытаться привлечь значит, разработчиков именно к своему движку, поэтому только так я вижу от этого, поэтому да. Uh -huh. А uh -huh. больше, в принципе, мне даже не особо интересно даже как бы задуматься, я даже не думаю об этом. Так что вот, ну, в любом случае, железный, железный продюсер, спасибо за вопрос. Следующий вопрос от Руслана, Ан-24, Руслан снова залетает к нам. <свес> <свес> а, подожди, самолет или я опять забыл. Самолет, самолет, огромный самолет. самолет. М -м -м! Блин, вы чего я забываю? Почему мне кажется, что это вертолет? Это даже такой. Это с этими огромными, знаешь. Ну блин, я не знаю, как
1: представь себе Metal Gear соли 3 начало. вот примерно такое же. А, ну
0: все. Ну это, короче, этот, блин, как называется? Геркулес. Да? Да, ну, Руслан. А я, же Геркулес называется. Ну, короче, да, понятно. А, э, Руслан спрашивает у нас вопрос для обратной связи. Интересно ваше мнение о перекупах. Их принято не любить. Но разве они не в своем праве продавать свой товар по той цене, по которой считают нужным? В конце концов, это ведь бизнес, ничего личного. Как думаете, стоит ли их осуждать? Должны ли игровые компании или даже государство бороться с ними? И как это эффективнее всего делать, не нарушая при этом свободу предпринимательства? И стали бы вы сами перекупами, появись у вас такая возможность?
1: Нет, слушай, сейчас вообще непонятно, что, кем ты станешь, ну, кем можно ну, стать в России. Я поэтому... вообще, bien, я как подожди, бы... Toch... Подожди, подожди. Вот, even... Можно быстренько по поводу, по поводу ситуации aha? в России? В плане еще... и, и сейчас, то есть, и, и, когда компании начинают э говорить, что мы уходим, мы уходим, мы уходим, мы продавать не будем, PlayStation-поставки останавливаем, Xbox -по непонятно чего. И в итоге у тебя просто... Как бы, А кто еще привезет, получается, теперь, кроме серого импорта? То есть вопрос теперь цены, конечно, да, он, он становится еще сильнее, но как бы если никто, то есть в, в ситуации, когда кроме них никого нет, uh -huh. то тогда уже как будто задумываешься, что может быть как бы в этом и есть какой-то плюс, знаешь.
0: А мне, ну, от, 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 как бы отстраняюсь, опять же, от реалии России, а просто вообще, потому что перекупы и у нас в Америке, тут, естественно, PlayStation, Xbox постоянно на словах. Я считаю, что вообще момент... Как бы перекуп, как бы, со стороны закона, да, ничего незаконного, ничего криминального нету в том, что ты купил и пытаешься перепродать подороже. И ты видишь в этом заработок денег. Но я считаю, что как бы, не каждый заработок денег, означает, не каждая возможность заработка денег, даже не криминальная, должна быть, как бы, подожди, сейчас я лучше сформулирую, если деятельность по заработку денег не криминальная, это не значит, что она хорошая или добросовестная. Вот, вот, вот как, вот. То есть она может быть не криминальная, но это не значит, что она добросовестная. И это не значит, что с морально-этической точки зрения ей стоит заниматься. У меня в голове перекупы очень хорошо с, э, параллельно строятся как раз таки с тем, что происходит с NFT. То есть система NFT, да, когда вот покупают значит, NFT, затем кому-то рассказывают, что-то говорят, и, может быть, где-то что-то не договаривают, либо человек, который покупает это NFT, не понимает систему NFT, затем он ее покупает, и потом он осознает, ой, блин, а я ее не могу там, например, это, 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 владение NFT не дает мне э, лицензии, не дает мне копирайта на нее, поэтому это, по сути дела, я заплатил бабки просто за, за, за картинку, да, и она мне не принадлежит на самом деле» и такой, э, и все, и, и как бы никакого обмана не было, просто было, что ты не, сам не понимал, и тобой как бы спекулянты, на самом деле спекулянты, просто воспользовались. Соответственно, здесь эти люди, которые занимаются перекупом, они же, они же делают это не, не то, как это идет как бы бизнес, вот нормальный бизнес поставки там, продукта со здоровой конкуренцией, со здоровым там рынком. Нет, это идет именно отбирание товара, с всякими хитрыми методами, с помощью ботов, с помощью там каких-то куч кучи народа, да, сидят народ, который постоянно обновляет эти страницы, делает эти заказы, активирует этих ботов, вот этими обходными путями отбирает, так сказать, товар к себе, прихапывает его и перепродает. То есть это, это, это хищное поведение, оно не, все еще, да, не, не, не незаконно, но я уже знаю, что точно идет, идут эти законодательные какие-то процессы, которые хотят это все обезаконить. Я считаю, что это не нужно, потому что это на самом деле хищная спекуля спекулятив Поведение, которое на людях, которые хотят какой-то товар, на них зарабатывается максимально хищным и Uh, вот таким бесчеловечным путем. И тут, я считаю, это уже переходит какую-то планку вот этой фразы «Это бизнес ничего личного», потому что би этот бизнес ничего личного, это, это, это не значит, что «А, и все окей, как бы, и не надо, значит, никого осуждать». Нет, я, я точно, а я очень осуждаю перекупов. У меня у самого было неоднократно возможности быть перекупом и PlayStation 5, и Xbox Series X, я бы мог спокойно это делать, но я не хочу, потому что я считаю, что это, это как бы низкое, низкое занятие, и я никогда, никогда по жизни не был таким, что я хочу заработать там на а uh на чем то как бы, на, 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 на чьей-то нужде, то есть человек, нуждающийся в этом. Естественно, со стороны потребителя это может быть по-другому. То есть если тебе очень нужна приставка, у тебя есть свободные деньги, и ты очень ценишь свое время, то, наверное, тебе, конечно же, ты можешь пойти и купить у перекупа, чтобы просто не тратить время на сидение на сайтах, на переживание, на ожидание. Ты вот прямо ее хочешь, купи, окей. Но это уже со стороны потребителя, это, это взвешенное решение. Но сами перекупы, которые этим занимаются, мне, мне не нравятся. И, и, и... Вообще у меня лично просто отношение к бизнесу, вообще просто к бизнесу у меня достаточно очень такое спорное отношение к бизнесу, но к такому хищному бизнесу и максимальному навариванию на потребности людей, я смотрю, не очень не, не, не отрицательно и надеюсь, да, вот, что государство там и компании будут с ним бороться, и они это делают, что, в принципе, подтверждает только то, мое видение с этим. Поэтому, ну, в принципе, да, да мне кажется, да,
1: мысль про ответственность компании за это и, и то есть, ограничивание. Просто если, если, если они знают, что товар дефицитный, если на него есть огромный спрос и предложение и совершенно не отвечает ему, да? то да. это, в принципе, в их, в, их, в их ответственности, в их зоне ответственности, чтобы максимальное количество людей получило то, что mm -hmm. они хотят, а не просто это аккумулировалось просто в одних руках, которые будут делать с, этим, с их же товаром что все, что угодно, что они хотят.
0: Вот как вот хороший пример, кстати, если даже абстрагироваться от PlayStation консолей, вот э, если кто смотрит на видео на YouTube, и то, что я показывал, сколько то выпусков назад, вот это коллекционный боксет охотников за привидениями, он у меня стоит как раз-таки сзади mm -hmm. на полочке, его видно, вот мне пальцем показываю. Он был, этот, этот коллекционный боксет был раскуплен в, в одночасье, я успел его каким-то образом урвать, он был раскуплен в одночасье, и сразу же, как только эти были заказы высланы, там он стоил 100 с чем-то чем долларов, да, по предзаказу. Как только он выслан, весь eBay заполонен, блин, 200-300 долларов, 400 долларов, сейчас, наверное, уже еще дороже. И как это называется? То есть, блин, люди вот, они, они заказывали, заказывали в одну харю кучу-кучу-кучу, урвать побольше-побольше. Никакой ценности, никакого там отношения коллекционера, ничего. Просто вот это хищное, наглое желание, низкое подлое желание навариться на других людях, которые, может быть, не смогли, не было времени, работали, в нужный момент не смогли, денег не было, но ну, там, коллекционеру. Но послалил, и при том это, метр, это явно не просто люди, это, это потому,
1: потому что я, я не пойду покупать бокс-сет за, сколько, 100, сколько он стоил, 150, 170 долларов. То, да. то, mm -hmm. есть, а если, то есть, если человек вкладывается в это, то для него, если мы говорим как раз таки о, о охотнике за то значит для него охотник за это действительно большое дело, mm -hmm. и он хочет mm -hmm. иметь и лучше издания mm -hmm, в лучшей mm -hmm, упаковке mm -hmm. чтобы оно стояло. и вот мне очень нравится по моему кто-то мариконда говорит говорила очень хорошее выражение что вещи должны spark джой они должны они должны mm
0: -hmm. э, вызывать, радость. Оживлять
1: в тебе, вызывать радость вызывать в тебе да удовольствие просто при при, при при беглом просмотре на эту вещь я могу сказать точно что такие такие вещи например у меня у меня джой это как раз таки снес мини то есть каждый раз, когда я прохожу, я, я, я в нее, может, не так часто играю, но каждый раз, когда я прохожу мимо нее, каждый раз, когда я вижу эти конфетные клавиши на контроллерах, каждый раз, когда я вижу этот маленький корпус, который, у меня прямо, у меня прямо что-то теплое внутри просыпается. И uh -huh. я просто иду дальше. Я такой маленький, знаешь, пам, спарк-джой, который у тебя работает в, в дне. И вещи, в принципе, должны окружать тебя, которые окружают эти вещи. Они должны спарк-джой, люди должны спарк-джой. И эта вещь, это, блин, это коллекционное издание, оно, я просто я на него смотрю, оно, блин, круто сделано, сделано как, как ловушка, оно действительно, вот это вот, вот черно-желтые полоски спереди, они сразу же вызывают ассоциации с фильмом, они сразу же вызывают у тебя приятные, приятные какие-то моменты в голове, и так просто человек не потратит сто с кем-то долларов, и поэтому получается, они, мало того, что они покупают, но они, получается, у, у забирая возможность у людей, у фанатов, которые хотели бы получить его да, по да, той да. цене, которая по честной да. цене и, вот... и которые заслуживают есть, спипуляция... это, по сути дела, для да, ко которых за... это сделано. Ко которая в принципе немалая которая немалая цена для... вот 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 То и... есть это как бы
0: это это реально это, это вот реально говнюки которые встают на пути продукта сделанного mm -hmm. для определенных людей по нормальной цене ну я думаю компании обычно цены выставляют достаточно справедливо на свои такие коллекционные проекты продукты да? но они стоят посередине выхватывают по сути дела да, с грузовика эту штуку убегают с ним а потом звонят по телефону и говорят, «А вот я забрал ее, давай-ка плати мне это. Хочешь ведь?» и, а, фу. У -у -у. Я фу, я прямо... Чем больше говорю, тем мерзость это на, на, назревает в горле.
1: Но с другой стороны, это я гадость. помню... Мы, потому что мы, в принципе, выросли в культуре перекупов, по большому счету. Потому что в, наше, У -у -у. в нашей юности, вот именно в детстве, никакой лицензии вообще не было. То есть все шло через перекупов, через, не знаю, через дяди Олегов наш, нашего времени. И, но, но тут уже вопрос подхода, то есть вопрос какой-то, потому что, например, к тому, же дядя Олегу мне никогда не вопрос. Ну, там потензии, там реалии были за... другие. Там, и, там вообще не было, как бы не было доступа, то есть никто же не мог никуда пойти. А а, потом потому Олег. что сейчас, оно, сейчас, сейчас реалии непонятно, какие здесь становятся. Поэтому, поэтому дяди Олеги могут вернуться в Вендженс. <смех> и тут уже вопрос, вопрос, да, вопрос, вопрос какой-то честности, вопрос не то, что честности, а какой-то человечности, человечности, что ли, да, что да, вроде честности. как что ты, что ты и, как бы и людям радость принес, принесешь. И понятное дело, что тебе тоже жить надо, и, и, и это люди тоже понимают. Но ну, ну вот этот баланс сохранение, баланса между принесением людям то, что они хотят, и как бы держать себя в, в, тоже в плюсе. Вот он как-то все время mm -hmm. ускользает.
0: Да, no, в такие в по этому поводу. Руслан, спасибо за вопрос. И э, на, опять, как обычно, на прощание. Киноблиц номер 10 от Блицмана Грэнтмана. Павел, готов, не готов? Uh -huh, заряжен. Готов. Киноблиц номер 10. Продолжается, значит, киношная тема. И сегодня мы выбираем лучшие и худшие, по нашему мнению, фильмы Брэд Питта из пяти представленных. Брэд Пит. Первый фильм это человек, который изменил все. Так же как «Маннибол» в А, окей. Человек, который изменил все. Ну ладно. Второй бойцовский клуб. Третье. Семь. Mm -hmm. Четвертое бесславные ублюдки.
1: Пятое. Знакомьтесь, Джо Блэк. Я не смотрел первый «Маннибол». Я даже не знаю, чем он. Это про бейсбол. Да он у тебя стоит где-то?
0: Так, на первом месте он не стоит.
1: Я его тоже не смотрел. Я тоже его не смотрел. Тогда этого мы его можем убрать. Тогда получается мы смотрим. Пасевский клуб 7, ублюдки и Джо Блэк. Джо Блэк у меня, наверное, будет из этого всего самый минимум. Потому что там просто такой ванильный как его зовут, Брэд прямо uh -huh. вот смотрит с этими с, с щенячьими глазами, ничего не происходит у него на лице. Тут я соглашусь то вы, с посыл... тобой. Я тоже сразу же поставлю Джо Блака вниз. У
0: тебя сам-то фильм хороший, uh -huh. но Брэд сам... какой-то он
1: такой-то. Uh -huh. он, он, он просто этим ничего не происходит. Там ну... Хопкинс что-то делает, а, а сам он просто ходит, ну, есть мороженое, смерть, ложка во рту, щ... <laughs> щенячьи глаза, что-то как у вас дела, Нет, ну, нет, ну как, бы,
0: как бы так-то, то что учитывая, что он играет смерть, это как бы в этом
1: есть фишка, но он не впечатляет там. Но его актерские мышцы там особо не задействованы. Uh -huh. uh, Fight Club и 7. Блин. Мне очень нравится... Тарантино. Я как-то со временем для себя, наверное, uh, как-то сформулировал, почему мне нравится Тарантино. Именно, uh -huh. именно в отношении каких-то именитых актеров. Потому что именитые актеры Тарантино, они как-то... Видимо, он их заставляет... как-то Через работу с ним они теряют вот свои такие, знаешь, уходят от своих таких устоявшихся, э, то есть то, чего ты ожидаешь от этого актера. То есть mm -hmm. ну, конечно, тот же, например, Брюс Уиллис в... Как называется-то? Где там, где mm -hmm. там? Значит, точно, точно, точно. Э, Брюс Уиллис, смотришь на Брюс Уиллиса, и ты, и ты не видишь того Брюс Уиллиса, как, кого ты видишь обычно. То есть никаких этих, знаешь, эта вот улыбочка mm -hmm. у него где-нибудь на бок, там что-нибудь такое, ничего этого нет. И... То же самое, то есть, то есть через работу с Тарантином они как-то открываются по-новому, какими-то открываются новыми красками, новыми, новыми сторонами. И у Пита мне, мне понравился этот вот, кто он там, какой там сержант, он кто он был по, по, по званию, один из главных ублюдков, и он просто класс. Это его его я, я никогда не... не Именно с комедийной стороны, мне кажется, он отлично раскрыт там. То есть, когда он пытается говорить по-итальянски, где, очевидно, вообще ничего не происходит. И, и с, этим, с этим, как он себя держит, как это все... ты не, я, Как ты не узнаешь Брэда Питта. Ты видишь, ты видишь этого сержанта, и ты не узнаешь Брэда Питта, и ты такой «Вау, окей, круто». И, а, а в, в «Бойсовском клубе» и в «Семь» в принципе там вот классический такой вот, вот как бы, хороший, привычный Брэд Питт. Поэтому, блин, поэтому я, наверное, поставлю ублюдки, наверное. Да, и поэтому я, наверное, поставлю на первое место, а Джоблок на последнее. Джоблок на место. Я, ну я, вот, я, я согласен с твоей
0: мыслью по поводу Тарантина, по поводу бесплатных блюдков, но мне Брэд Пит больше нравится именно как Брэд Пит. То есть, когда вот Бред Пит показывает mm -hmm. себя, каким он был, Классический. поэтому я, я на первое место поставлю бойцовский. Какого
1: Бред Пита вы хотите? С каким вкусом? Классический, конечно же, сэр. Пожалуйста.
0: Я выберу бойцовский клуб, потому что, блин, просто бойцовский клуб. Я недавно, не так давно его пересматривал и обсуждался тут в компании знакомых. Просто там Брэд Питт, основываясь как бы на том времени, когда вышел фильм, в какой форме был Брэд Питт, когда вышел этот фильм, персонаж Брэда Питта в этом фильме, что он олицетворяет, какого то мужчину и какой стереотип. Просто там просто все сошлось. В этом фильме просто сошлось просто все. Вот в Брэда Питта там прямо какая-то концентрация Брэда Питта на, на 300%. Поэтому я именно обожаю «Бойцовский клуб» его персонажек, и именно что подобрали. Я считаю вообще, что Брэд Питт в «Брэйцовском клубе» — это один из лучших кастинговых выборов вообще в истории кинематографа. Тайлер Дерден в, истории, в исполнении Брэда Питта — это один из лучших, одно из лучших кастинговых решений в истории вообще кино, что я видел. Насколько персонаж... Э, Ты читал книгу? ...попадает в персонажа. Э, нет, книжку, кстати, я не читал. Да, все, тогда это был, значит, кино киноблиц номер 10. Грантман, спасибо за очередной «Блиц». И на этом заканчивается обратная связь, заканчивается выпуск номер 60 подкаста «Сплитскрин». Спасибо за прослушивание, кто дослушал до конца. Спасибо всем вам. Оставьте, значит, комментарий, лайк, подпишитесь на наш YouTube-канал, либо на аудиосервисах, где угодно. Оставьте комментарий в обратную связь, если вам интересно, или просто какую-то мысль по поводу того, что мы разговаривали, о чем мы говорили на выпуске. Отдельное спасибо всем тем, кто поддерживает нас на нашем бусте и патрионе, нашим спонсором. В частности, конечно же, нашему продюсерскому составу. Это экзекутив-продюсер Джордж Петрович, теневой-продюсер Кинзак, убийственный, Кинзак. Продюсер, <laughs> убийственный продюсер Денис Киллер.
1: Киллер. Денис полностью,
0: Продюсер-симбиот right. <laughs> mm -hmm. Веном. Oui. <laughs> um, ah, yeah. Железный продюсер Иван Каверин. Каверин. И новоиспеченный продюсер из Врат Эдема Александра Хеда. Хейдер. Спасибо огромное нашему продюсерскому составу за самую большую поддержку на бусте и патреоне. Огромное спасибо. Если всем остальным хочется получить доступ к эксклюзивному контенту, к раннему доступу, к каким-то бонусным фишкам, интересным всяким штукам, то подписывайтесь или хотя бы загляните на наш бусте, посмотрите там, или патреон, если он для вас работает, является вариантом. Посмотрите, какие у нас там есть выборы подписки, спонсорской, и за каждый из них вы получите какие-то бонусы, за которые мы сами гордимся и тоже старались при их создании, и будем продолжать, конечно же, их там создавать. Все. Это всем за все спасибо Все, всем, значит, доброго времени суток Спасибо за ваше прослушивание Павел, тебе спасибо за время беседу очередной раз И, конечно же, следуйте нашему слогану Играйте в игры, а не в консоли И не смотрите фильм Сядь за руль моей машины Пока